0: sur la radio du lotus
1: avec Caroline et Michael
0: la radio du lotus on l'écoute partout dans le monde la radio du lotus vous invite à entrer dans le cercle
2: bienvenue
0: aux
3: Attablés de sorcières. Bienvenue, bienvenue dans la l'attablée de sorcières. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Michael, le Lotus avec vous, vous êtes bien sûr la radio du Lotus. Ce soir, je suis avec Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël. Tu vas bien Ça va bien. Bon, eh bien, c'est parfait. Comme je le disais, c'est la tablée de sorcières ce soir. Donc, eh bien, nous ne sommes pas tous les deux simplement, mais il y a pas mal de personnes avec nous. Et, euh, et bien sûr, puisque c'est un débat et libre antenne. Alors, tout d'abord, je suis avec Opa Kiona, bien sûr. Bonsoir Opa Coucou
4: bonsoir tout le
5: monde oui et toi
3: ben oui super super prête alors prête pour l'émission la tablette sorcière
5: et oui la dernière de la saison
3: Exa- la dernière <rire> des de la saison exactement c'est ça oui et eh oui oui oui, oui. Euh, je suis également avec Evie coucou Evie hello hello ravi de t'entendre Evie également bah
6: ben, moi de même
3: voilà euh, j'aime bien ton, ton prénom donc ravi Evie enfin voilà c'est, c'est bon j'aime bien <rire> oui ça fonctionne bien ouais c'est pour ça Cadric, euh, bien sûr, toujours avec nous. Coucou tout le monde. Cadric, ah, écoute, tu es là, toujours fidèle au poste aussi, c'est bien. Toujours fidèle. Toujours là comme le loup blanc. C'est ça. <rire> c'est bien, c'est <rire> bien. <rire> Alors là, voilà. Alors ce soir, on va accueillir eh bien, des nouvelles personnes, en commençant par Isobel Latura. Bonsoir Isobel.
2: Et bonsoir Michael, merci de m'accueillir.
3: Mais avec grand plaisir, donc tu une petite nouvelle, c'est la première fois que tu parles à la radio peut-être, ou sur la radio du Lotus, je ne sais pas.
2: Ah, c'est la première fois en tout là.
3: Ah bah en tout, bon ben bah, c'est bien, <rire> tu as ton baptême du Lotus, c'est très bien, voilà. Tout à fait. Alors, toi, tu, tu auras 30 ans, je vais tout dire, hein, 30 ans cette année quand même, c'est bien. Tu pratiques la magie organique. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est, parce que ça, moi, je, je t'avoue, je ne connais pas du tout. Donc, tu as été initié euh, par ta maman, par ton art magique. Et évidemment, après, euh, tu as pris ton envol, hein, tu as appris par toi-même, tu as continué. Et tu as également une chaîne TikTok dont tu vas nous parler aussi après, parce que ça, c'est important que tout le monde aille faire un petit tour parce que je trouve que c'est bien. On va apprendre plein plein de choses euh, grâce aux vidéos que tu nous proposes. Voilà, voilà. et bien, ensuite, je suis avec Lucille. Bonsoir, Lucie.
0: Bonsoir.
3: Bien, ravi de t'entendre également et que tu sois avec nous.
1: Ravie aussi, je suis contente d'être là.
3: Merci, ça fait plaisir. Alors toi, tes domaines de prédilection, c'est euh, le pendule, le, les pierres, les plantes, euh, voilà, tout ce qui fait partie aussi euh, de la nature, entre autres, hein, évidemment, mais tu as plein de cordes à ton arc, mais euh, surtout la, la radiesthésie, les plantes et les, les pierres, c'est ça hein
1: Oui, voilà, j'essaie voilà. de trouver un équipement. Oui, c'est ça. ça,
3: c'est ça. Alors tu, as 20, tu es la plus jeune d'entre nous, tu as 22 ans oui, oui. Eh oui, eh oui. Donc, tu travailles auprès des adultes handicapés, de personnes handicapées et retraitées aussi. Euh, ça fait un an que tu t'es intéressée à la magie, hein, tout ce qui concerne la magie et autres. Donc, c'est... Bah, c'est pas si vieux que ça, finalement. Hein.
0: C'est très,
3: très jeune. Mmh, c'est ça, c'est ça. Alors tu pourras nous parler de la boutique euh, parce qu'il y a une boutique Angeline euh, avec laquelle tu as commencé à pratiquer euh, quelques petits rituels aussi euh, pour ta maison euh, avec aussi euh, le pendule bien sûr pour la radiesthésie ce qu'on disait donc tu pourras nous en parler et puis moi ce qui m'intéresse et ce que j'ai trouvé intriguant c'est que tu as découvert quand même que dans ta famille beaucoup beaucoup de gens s'y intéressaient à tout ce qui est radiesthésie, euh, magie, divination et autres et ça c'est bien.
1: Oui, ben en fait, euh, depuis toujours, quoi. je suis plongée dedans sans le savoir. C'est
3: ça, c'est sans le savoir au final. Donc maintenant, tu n'es pas dépaysée puisque tu sais que <rire> ta famille aussi est, est dedans. Donc c'est, c'est plutôt sympa, quoi, je trouve.
1: Oui, oui, ouais, c'est ça.
3: Bon, mais ben, tu nous expliqueras tout ça hein, parce qu'on aura plein de questions, bien sûr. Ça, c'est sûr. Eh bien, nous sommes oui. également avec Mégane. Bonsoir, Mégane. Bonsoir à tous. Ravi de t'entendre, enchantée. Enchantée également. Voilà, alors donc toi, ton domaine, c'est la divination, le pendule, ça, euh, ça. tu as 25 ans, tu es assistante mm-hmm. en hôtellerie, c'est ça Exactement, donc, c'est si ça. Donc si je ne sais pas où dormir, je peux m'inscrire, d'accord C'est ça. C'est bien, c'est bien, ça fait plaisir. <rire> Les sites
7: gratuites, euh, voilà. Super, et tu es
3: où alors ouais. Tu es situé où
7: À Beaucouzé, c'est euh, euh, près d'Angers, à 10 minutes.
3: D'accord, ah oui, ah bah tiens, près de Paciona alors, d'accord, vous n'êtes pas loin l'une de l'autre alors. Ok, ok. Et tu fais partie de la communauté, cette fameuse communauté du voyage.
7: Exactement.
3: Ah oui, oui, oui. Donc forcément, évidemment, euh, j'imagine que dans toute ta famille, euh, bah, tu as toujours eu euh, accès ou du moins vu tout ce qui concerne euh, la cartomancie, la divination, etc. Quoi. Euh, la l'anesthésie, la médiumnité, les coupeurs de feu. Mais dis donc, alors, attention, parce qu'il y a combien de personnes du voyage là deux, trois, c'est ça, non Trois personnes. On est beaucoup, hein. oh là là. Ça, on
5: est déjà trois ici. Oh, faut ça, pas vous... pas là.
3: Ouais, là, attention, on va, on va se tenir bien, on va se tenir tranquille. Ne vous inquiétez pas, les amis, ça, ça va. Rangez vos poules. Ouais, c'est ça, et tu as raison, c'est pas mal, ça. C'est, c'est pas mal. Ah oui, c'est génial, ça. Bon, en tout cas, euh, bah, Mégane, tu vas nous expliquer tout ça, euh, voilà, après, parce qu'on aura plaisir. plein de questions aussi. Et nous avec sommes que... également avec Sia. Bonsoir, Sia. Bonsoir Ravi de t'entendre également, tu es avec nous, ça fait plaisir, c'est la première fois aussi.
8: Oui, la thème du lotus pour moi aussi. <rire>
3: ah bah tant mieux, c'est très bien. Tu es bien tombé. tu sais, tu pouvais pas mieux tomber avec nous.
8: Non, j'en suis sûre. <rire> <rire>
3: bien sûr, c'est ça. Alors, euh, donc, toi, ton domaine, c'est plus la magie verte, euh, la magie élémentale aussi. Euh, ouais. bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, la cartomancie, tu aimes bien aussi alors, toi, tu as 26 ans et tu es diplômé de psychologie. Alors, moi, ça, et... ça, ça m'intéresse. Déjà, la psycho, je suis à fond. Bon, ça, c'est sûr. Et euh, en ce qui concerne la psycho et la magie, euh, c'est bien aussi de voir comment on peut allier les deux. Donc, tu vas nous expliquer euh, ça aussi, si tu veux. Ah
8: oh bah oui, avec plaisir. Voilà. Et j'ai vu que j'étais la troisième psychologue sur l'antenne.
3: Mais oui, en fait, c'est radio-psychologie, <rire> tu sais, ici. Hein. C'est, voilà. On, on attire ce qu'on aime en même temps, il faut dire. C'est normal. Voilà. <rire> Parfait. Donc, euh, tu pratiques aussi depuis un an. Euh, la magie, c'est pareil, c'est récent quand même.
8: Oui, un peu plus d'un an. et bah, D'ailleurs, c'est, je crois que c'est à cette occasion-là qu'on s'est rencontrés, du coup, bah, Megan et Lucie dans la boutique Angeline dans laquelle tu parles
3: Ah, voilà, la fameuse boutique. D'accord. Ok, ok, d'accord. Okay.
8: Mais on a rencontré au là aussi là-bas. <rire>
3: ah, mais en fait, vous vous êtes toutes rencontrées là-bas, quoi
8: oui.
3: mais en fait vous auriez dû inviter la personne qui tient la boutique dans ce cas là ça aurait été aussi bien on aurait mais tout tu été... la
8: connais cette
9: personne ah bon
3: qui est-ce c'est alors déjà venu, voyons. <rire> c'est Sandy ah mais c'est Sandy tout simplement bah d'accord évidemment si c'est Sandy Lagdar évidemment on la connaît, oui. d'accord bah oui. d'accord bah, oui, oui, oui. en fait je connaissais pas le nom de sa boutique pour te dire voilà c'est ça c'est l'esprit du chaudron d'accord d'accord bon alors oui comme je le disais toi Sia c'est plutôt les plantes le bien-être tu aimes euh, les la cueillette aussi, euh, tu, es, bah tu, tu pratiques aussi tout ce qui est la fumigation, tu vas nous expliquer aussi, et oui. toi tu dis que tu n'achètes pas autant de bouquins que ça, finalement tu préfères apprendre aussi et par toi-même euh, et consigner ce que tu apprends dans des grimoires, enfin dans ton grimoire perso, c'est ça
8: euh, oui, bah, surtout pour les plantes, parce qu'il bah, y a énormément de bouquins qui sont sortis sur les plantes, avec euh, pas tous les mêmes indications concernant les mêmes plantes, oui. et puis, finalement, il n'y a, a rien qui vaut son, son propre ressenti, sa pratique et sa propre étude de, de l'histoire de la plante. Oui, de c'est la vrai. Plante.
3: Moi, je suis d'accord. Et alors, toi, c'est plutôt <rire> l'élément feu qui te parle
8: euh, avec les plantes, oui, tout partout oui, enfin, C'est vrai que
3: non, en général, les Bah Oui, oui, c'est ça quoi. Parce qu'en plus, tu, tu pratiques la cueillette toi-même des plantes, bon, tu vas nous en parler. Parce que je trouve ça mm-hmm. vraiment bien, parce qu'au moins, tu fais les choses par toi-même, tu n'attends pas qu'on cueille les plantes pour te les donner, pour faire ce que tu as à faire après, comme beaucoup, donc c'est très bien. Voilà, <rire> voilà. Euh, mm. Et puis, et puis bah, je crois que fait le tour, hein, euh, c'est déjà très euh, bien. Oui. Hein, Après
5: bien. on est avec Daniel, sans oublier. Et Daniel, Daniel bien
3: sûr, oui parce que Daniel il est toujours là de toute façon aux attablés de sorcières, donc déjà coucou ah, Daniel. Oui, je,
4: je me sens très très bien avec le, nos amis sorcières. Alors, c'est ah bien ça c'est bien. bien. Bah, oui. ah, Gandal, bon... c'est là. Ah, voilà. ouais. <rire> euh, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ouais. Voilà, ça fait
3: plaisir que tu sois là Daniel, c'est bien. Bah, je t'en prie. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous pouvez, bien sûr, euh, nous écrire, si vous le voulez, si vous avez des questions à poser à nos invités. N'hésitez pas, surtout, parce que je trouve que c'est très bien que ce soit interactif, que chacune et chacun d'entre vous puisse participer. Donc, l'email de la radio, si vous voulez.
9: Donc, du euh, laradiodulotusfr ou venez sur le chat, c'est plus interactif. Nous sommes déjà, je pense, 14 ou 15.
3: Ah, sur le chat Voilà. Ah oui, quand même.
9: Alors, il y a Hélène, Anna, Evie, Souliane, Galouve, Morgana, euh, YP, Memento, Kadrik, Mira, Tuix, Opaciona, Fox.
3: Il y a du monde alors. Eh bien, c'est génial, les amis. Donc, l'adresse du chat. c'est
9: tlk.io slash radio du Lotus, tout attaché.
3: Venez surtout, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Et poser des questions surtout à nos invités, où vous pouvez donner aussi votre avis, vos ressentis, et puis de, de papoter entre vous, c'est normal, aussi on est là pour ça. Le chat il est fait pour aussi. Euh, vous pouvez retrouver également tous nos podcasts si vous avez envie d'écouter des anciennes émissions sur euh, de, de, les grandes plateformes, hein, les grands réseaux, euh, Deezer, Spotify, etc., etc. Donc vous simplement vous écrivez La Radio du Lotus, regard ésotérique. Et vous avez accès à pas mal d'émissions maintenant, depuis le temps que la radio existe. Et 720. Euh, quand même, c'est bien ça. Donc vous avez de quoi faire les amis, voilà. Euh, je voulais juste aussi, avant de démarrer l'émission, remercier, parce que c'est très important pour moi, de remercier les personnes qui ont contribué et qui contribuent au bon fonctionnement de la radio grâce à leurs dons, parce que c'est vrai que c'est une radio, ben voilà, c'est beaucoup de, de frais, ce n'est pas non plus évident, mais c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de, de frais, que ce soit micro, matériel, etc., etc., la diffusion, parce qu'il faut prendre un serveur de diffusion et autres. Ben donc voilà, je remercie beaucoup les personnes qui ont contribué et aussi euh, qui ont aidé grâce à Opakiona. Tu as créé, oui, je préfère non, te laisser aussi. expliquer, hein, parce que... Si, moi, voilà.
5: J'ai des petites personnes... Donc j'avais mis un lien sur onparticipe.fr pour aider, pour ne pas tout mélanger, parce que c'est vrai que Mickaël avait déjà fait un petit appel aux dons en début d'année, mais malheureusement, on découvre des frais sans arrêt, donc des nouveaux frais qui nous tombent sur le... Enfin, surtout à eux d'ailleurs, mais moi je me sens toujours concernée par... Par empathie, on va dire, et euh, là, c'est son micro qui nous fait des siennes, et j'avais fait un petit appel aux dons pour son micro à côté, et euh, on a récolté les dons de Ilana fetia qu'on remercie, de Merci. Mathias Nunez, d'Ingrid Boucher, de Jessica Archen, ou Arken, je ne sais pas si on dit le CH ou que c'est K. Voilà, et on les remercie fortement. Et c'est vrai que depuis que eux ils ont mis la main à la poche, ça n'a pas rebougé depuis. Donc n'hésitez pas, le lien est sur ma page euh, Instagram. Et onparticipe.fr. Voilà, merci voilà. à tous ceux qui ont déjà mis et ceux qui se sentiront concernés par la suite.
3: Merci, oui, c'est super Merci. sympa, ouais. parce que tu as bien fait de dire, parce qu'on va vous donner un exemple, je vais toucher mon micro, vous, vous avez, je pense que vous avez adoré, voilà, tu entends le craquement, donc il faut vraiment que je le change, c'est parce qu'il va rendre l'âme bientôt, c'est pour être vraiment concret, hein, parce qu'on pourrait dire oui, il doit acheter un micro, mais non, c'est, c'est important, sans, sans, oui. ra- sans micro, une radio, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. <rire> en c'est fait, ça, c'est puis bizarre. en plus, il ne faut pas oublier, parce que
5: je me permets de le dire, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à entendre, si ce n'est pas Michael qui le dit. C'est que le micro, il faut qu'il soit compatible avec sa synthèse, il faut qu'il soit compatible avec la radio, il faut qu'il soit compatible pour qu'il puisse mettre le casque retour. Il faut tellement de, 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 de paramètres qu'on ne peut pas prendre le premier prix euh, de chez euh, n'importe quelle grande surface. Voilà.
3: Voilà, bah merci beaucoup. Hein, merci d'avance. Et puis, ben, merci de ouais,
5: voilà. t'as Tu as raison, ah, t'as c'est raison.
3: très juste. C'est euh, bien c'est d'expliquer. De... C'est bien d'expliquer. puis, en plus, c'est vrai qu'il y a quand même la SACEM, il faut le dire, parce qu'il y a quand même des musiques, il y a quand même de la diffusion. Donc, le serveur de diffusion, c'est pas donné du tout, du tout. Mais, mais il faut le prendre, sinon, il n'y a pas de radio. C'est pareil. Donc, voilà. ah,
5: mais tu pas que la SACEM. Tu as cette nouvelle qui t'est tombée sur le nez. De oui, l'ASPRE. Qui...
3: Oui, oui, voilà,
5: l'ASPRE qui, qui fait la même chose que la SACEM, mais cette fois pour... Euh... Les interprètes et non plus pour les auteurs-compositeurs. C'est ça. Donc, du voilà. coup, éclat qu'on remet la main à la et porte. Pof, ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais. voilà, je ne vais
3: pas non plus faire un tout un laïus là-dessus. Hein, mais voilà, non, mais il fallait au
4: moins expliquer. que ce soit dit. Quoi. Ouais, c'est non, vrai. non, mais il faut le dire de temps en temps quand même, Michael, c'est très important. C'est, mm-hmm. c'est...
3: Non, mais c'est vrai que moi, je n'aime pas, euh, j'ai l'impression de voilà, Oui, de, de ça se comprend, je ne suis pas euh, comme Michael, ça, mais bon, ouais. Ouais, bref. Vois, en tout cas,
4: voilà. merci à tous ceux qui, c'est vrai, qui ont participé, en tout cas. Ouais, voilà.
3: Alors, donc, pour commencer l'émission, voilà, je, je vais demander à Isobel, si tu veux bien euh, même, te présenter, parce que bah, j'ai fait une petite présentation de toi, mais c'était vraiment très succinct. Donc, si tu veux nous parler de toi, et puis, euh, évidemment, nous, on interagit. Au euh, point qu'il y en a, pareil, hein, avec Evie et Kadri, euh, vous posez des questions, bien sûr. C'est une discussion, hein, c'est une table ronde. Donc, euh, voilà, c'est, y a pas, c'est pas carré non plus. Chacun euh, donne son avis, et puis, voilà.
2: D'accord, très bien. Alors oui, comme tu l'as justement dit, effectivement, euh, moi je suis tombée dedans euh, quand j'étais toute petite. Hein, euh, c'est vraiment le même principe qu'Obelix. Euh, j'ai été euh, initiée donc par ma maman et ensuite j'ai rencontré mon mentor qui euh, qui a pris la suite de mon initiation et ensuite je me suis envolée de mes propres ailes. Et effectivement, on, je me positionne vraiment sur une sorcellerie organique parce que c'est vraiment le vivant qui m'intéresse, et tout ce qui est autour de, autour de moi en termes de vivant en termes de travaux euh, sorciers, de travaux euh, spirituels. Donc, je vais travailler énormément avec tout ce qui est les coquilles, les mûles, euh, les moustaches qu'on trouve par terre, les choses comme ça. Ça va être vraiment relié euh, au vivant, peut-être même plus que la plante. C'est pour ça que, pour moi, le terme organique est celui qui colle le mieux. Parce que ça va être vraiment euh, tout un panel entier. C'est à partir du moment où c'est vivant. Donc, il y a certes les plantes, mais il y a aussi toute l'autre partie avec les insectes et les animaux. Donc, c'est pour ça que ça va être là-dessus que je vais travailler principalement. Effectivement, j'ai 30 ans cette année, un âge canonique et charnière, euh, mais je le vis très bien. Je le vis même presque plutôt comme un renouveau. Donc, euh, donc, voilà, et je fais mon petit bonhomme de chemin sur la chaîne TikTok que j'ai lancée euh, il y a quelques mois pour l'accès vraiment sur la sorcellerie. Euh,
3: Comment elle s'appelle la chaîne
2: sûr. Alors c'est Madame Datura, c'est Isobel Datura. Ah c'est... oui, tout
3: simplement. Bon bah d'accord. Ah oui, ouais. C'est je, bien, je c'est bien. Pas...
2: Je me suis pas pris la tête. Restons
3: simples, c'est bien, t'as
2: <rire> c'est raison. Ça. Mais comme ça, on me trouve partout. J'ai gardé le même pour Instagram, euh, ouais. voilà, comme ça, c'est facile. Et euh, pour cette chaîne, j'ai vraiment voulu donner des, des petites clés, des, des petites phrases, des petites choses que j'aurais aimé avoir et que j'ai appris en cours de route. Euh, c'est pas du tout une chaîne qui a une vertu d'apprentissage réel euh, de la sorcellerie ou de l'histoire de la sorcellerie parce qu'il y a d'autres chaînes que j'adore suivre qui le font bien mieux que moi. Mais c'est vraiment plutôt des petits tips, des petits points clés, des petits angles de vue peut-être un peu différents euh, pour prendre certaines problématiques. Et c'est vraiment l'idée de bah, on en parle, on y va, on amorce le sujet et on donne des pistes de réflexion.
5: Et d'ailleurs, wow. tu commences toujours ta petite phrase comme ça, et j'adore, et ça, on en parle. Ah oui,
3: allez, allez, on, en, on parle. en parle. C'est vrai que c'est sympa, j'aime bien <rire> j'adore. aussi,
2: ouais. c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir à la discussion et au débat, ce pas du tout euh, euh, des choses qui sont des vérités absolues et euh, oui, imbougeables, ça. bien au contraire, c'est vraiment mon ressenti personnel à l'instant T, parce bon, qu'en plus, même soi-même, en avançant, en apprenant, en échangeant, eh ben, le ressenti il bouge, et c'est vraiment à l'instant T. J'ai vu ça c'est sous ça. ce prisme-là. Et peut-être qu'au fur et à mesure de la discussion, je verrai une autre facette du prisme qui fera que « Ah, tiens, j'avais pas pensé dans ce sens-là. Ça peut être sympa. » Mais c'est
3: tout ça tout qui est bien, justement. Mmh. Mmh. D'accord. Bah, écoute, euh, en tout cas, c'est bien, bien complet. Reste à aller sur ta chaîne. Euh, moi, j'aime bien. Enfin, ta chaîne TikTok, voilà. <rire> Euh, bah, si tu as des choses à rajouter euh, vas-y ou sinon Alors on... oui,
5: il fallait qu'elle nous explique Abel ah la peut-être suffisamment fait pour toi euh, la magie euh, organique. Oui.
3: Ah oui oui oui, non mais si tu veux... oui, oui au oui. contraire, c'est vrai parce que tu sais moi je, je, je me demandais ce que c'était. Bon après quand tu as expliqué un petit peu là, c'est vrai que c'est plus compréhensible enfin pour moi en tout cas. Mais euh, si tu veux détailler un petit peu, oui, je veux bien, ça ça m'intéresse beaucoup oui.
2: Alors, si tu veux pour donner des exemples concrets parce oui, que, voilà. je pense que c'est, c'est ça. Le plus parler quand euh, je reçois en présentiel euh, les personnes, les consultants, euh, ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que généralement, il y a un besoin de venir me consulter. Généralement, on commence par un peu de cartomancie juste pour un petit peu déblayer le terrain. Et à partir de là, on va voir vers quelle problématique on se positionne. Plus on va échanger, plus on va travailler la problématique. Moi, je vais avoir un peu des pops dans mon esprit, un peu comme. Euh, comme des petites choses qui sont, pour moi, c'est euh, comme quelque chose qui est, bah pour le coup, une vérité absolue, c'est « oh, il faut que je travaille avec ça pour toi ». Ça peut être de la poudre de corail, ça peut être de la poudre de, d'os de sèche, ça peut être de la mue de phasme, ça peut être le bourdon que m'a récupéré le jardinier avant-hier qui est arrivé à la maison. Si tu veux, ça va être des choses comme ça, ça va être sous fiole, ça peut être sous, euh, sous petit sachet, ça peut être aussi tout simplement une huile qui va être macérée avec certains sens secs, certaines choses qui doivent être posées sur l'oreiller, qui doivent rester dans le sac à main. Si tu veux, ce n'est pas figé, c'est vraiment, ça va être en fonction de la personne, comment les choses vont évoluer. Que... Oui. Ça va se poser, se fixer. Mais c'est, Après, ça c'est... va être plus sur mes fêtes.
3: Excuse-moi. C'est-à-dire, oui. fait, c'est-à-dire que la personne te demande quoi c'est-à-dire, Avec tout ce que tu fais, euh, quels sont les résultats C'est pour arriver à quoi au final
2: oh, bah, Tu sais, on est sur, les, euh, sur les quatre, euh, le, le quartier euh, gagnant, euh, amour, travail, argent, santé.
3: D'accord. Oui, oui, ok, je comprends. Je voilà.
2: comprends. Mais ouais. la santé, moi, je touche pas. Ou alors, ça va être juste pour aider à soulager ou avoir son, le courage d'aller voir son praticien de santé. D'accord. Je, je vais vraiment plutôt pousser à aller voir les praticiens de santé, les professionnels de la santé. Et je vais éventuellement aller sur un palliatif pour aider à avoir moins peur de l'aiguille parce qu'il y a la prise de sang dans une semaine. Oui. Pour le travail, on va être sur la confiance en soi pour trouver la bonne opportunité. T'sais, on est vraiment sur des basiques. C'est bien. Mais on va prendre l'angle le plus poussé. C'est-à-dire que oui, tu ne trouves pas de travail, mais qu'est-ce qui s'est passé avant Et plus on va remonter, plus en fait, il y a une anxiété sociale qui s'est installée. D'accord, donc suivi professionnel, et moi, je vais pouvoir te faire des petites choses que tu pourras faire pour te préparer dans ta salle de bain. D'accord. Tu, on va pousser au plus loin sur la personne.
3: Oui, oui. Mais qu'est-ce qui fait que ces petites choses ont un impact, justement C'est par rapport à ce que toi, tu y mets comme intention Ou c'est quoi C'est des... Je ne sais pas moi. C'est... Alors,
2: c'est ce qu'on appelle la charge qu'on pose et euh, moi, la charge sur mon matériel et mes ingrédients est posée dès le moment où ils commencent à faire leur chemin pour arriver chez moi. D'accord. C'est une personne, tu vois, c'est dans une jardinerie, il y a une, une petite dame qui sait que tous les insectes qu'elle va trouver quand elle va s'occuper des pots, c'est pour moi, pour des travaux, pour aider les gens. Donc, c'est-à-dire qu'elle, déjà dans son esprit, quand elle va ramasser cet insecte, elle sait qu'il va être pour aider les gens. Donc, tu vois, il y a déjà une charge énergétique qui va être posée sur l'insecte. Oui, oui. Et suivant la symbolique de l'insecte, ça va correspondre à tel ou tel euh, domaine.
3: D'accord, oui, c'est la Et symbolique telle telle aussi, telle. c'est ça que je voulais… Oui.
8: D'accord, ah, ok, oui. je comprends. complètement. Oui, oui. Et justement, je me demandais, comment tu trouves tes correspondances Parce que ce n'est pas commun comme ingrédient pour des charmes
3: Attends, excuse-moi, je suis désolé. Qui est-ce qui vient de poser C'était la
8: question Sia. Qui ah
3: est oui, Sia, la excuse-moi. <rire> est-ce qu'on peut dire juste avant euh, Sia, par exemple Parce que sinon, pour les voix, les auditeurs, moi le premier, on n'a pas discuté oui, beaucoup. Pardon. Les auditeurs euh, pourront peut-être pas savoir qui est qui. Voilà, c'est, c'est pour ça. Euh, oui, Sia. Vas-y, je excuse-moi.
8: m'identifierai, oui. Ouais. <rire> Alors, c'est Sia qui parle. Oui. <rire> Euh, je me demandais comment, Isobel, tu trouvais tes correspondances et les significations de tes ingrédients, parce que ce n'est pas commun, enfin euh, quoique les insectes, ce n'est pas si rare que ça, mais les mûres de serpents, les coquilles, etc. Alors,
2: euh, j'ai déjà eu un enseignement avant, justement dans le parcours initiatique que j'ai eu, où on m'a posé des bases que j'ai ensuite peaufinées. Euh, bah, je crois que c'est toi qui, avec les plantes, et qui te fais tes propres, tes propres réflexions. Oui, oui, oui. C'est bah, sur le même principe, c'est-à-dire que j'ai des bases, c'est-à-dire que bah, j'ai appris euh, comme il faut mes tables de multiplication, et ensuite j'ai expérimenté un peu plus loin. Alors j'expérimente toujours d'abord sur moi, j'essaye de voir, de voir comment ça marche, comment ça fonctionne, et petit à petit bah, je vais noter et compléter en plus, bah tiens cet insecte il m'a permis d'aller sur cette vertu-là, mais avec cet insecte-là et avec ce coquillage-là. C'est vraiment au fur et à mesure, ça se construit. Mais j'ai 10 ans de construction petit à petit derrière moi, donc il y en a je sais que c'est des valeurs
0: sûres.
8: Ok, oui, c'est ce que j'allais te dire, que ça avait dû te prendre du temps de, de trouver toutes ces significations. Ah, bah il y a des ratés, hein, comme toujours, mais <rire>
2: ça va, plus après ça accorde. Et puis, c'est des choses qui dorment. Tu sais, tu n'utilises pas, par exemple, sur une mue de serpent, j'ai, j'ai des personnes que je connais, les mules de serpent que je reçois, elles font 1m20. Tu n'utilises pas 1m20 de mue de serpent. Tu vas utiliser des petits morceaux, et du coup, cette mue de serpent, elle va dormir petit à petit avec cette idée de quand j'utilise cette mue, c'est pour ce but-là. À la manière du vin, plus tu vas arriver à la fin de ta mue, plus elle sera puissante et chargée, puisqu'elle aura eu tout ce temps de chargement petit à petit.
8: Ok, c'est super intéressant. Merci pour ces réponses. Merci beaucoup.
3: Et merci Sia pour la question, c'est très bien. Ça.
9: <coughs> Donc, sur le chat, qui demande les caractéristiques animales aussi, viennent, je pense, compléter la symbolique. Tout à fait, exactement.
2: C'est-à-dire que pour... Euh pour quelque chose qui va être en rapport avec un lâcher prise, eh par exemple, je vais en aucun cas utiliser une mue d'un serpent constricteur. L'idée, c'est d'ouvrir, pas de fermer. Donc Il y a aussi toutes les symboliques de l'animal. Si on est sur une vertu de nettoyage, je ferai en sorte de ne pas utiliser de quelque chose de venimeux. On va vraiment s'adapter aussi par rapport à l'animal en lui-même.
0: Mmh, d'accord.
9: Il y avait Liane... peu... Ah, Pardon
6: non non, vas-y s'il te plaît. C'est
9: pas qui apparaît. Euh, Souliane donc demandait c'est principalement à l'intuition ou un petit mélange avec les symboliques classiques. Mais visiblement tu as bien répondu donc
3: euh, il dit que
9: tout va bien. <rire> D'accord. Il a eu ses infos. Bah,
3: il a eu ses... Mais merci pour les réponses alors c'est super. Les amis mmh. n'hésitez pas sur le chat à poser des questions que vous voulez bien sûr. Voilà. Moi j'avais
6: une petite question Isabelle par rapport à l'aspect euh, on va dire euh, éthique de la chose. Parce mm-hmm. que on sait qu'il y a certaines personnes qui vont être très fermées sur le sujet de l'utilisation de parties animales dans les rituels et dans la magie en général. Euh, est-ce que toi, c'est une question qui s'est posée ou pas du tout Et est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de commentaires un peu négatifs
2: Alors, malheureusement, oui. J'ai, j'ai eu affaire justement à des personnes qui sont très... Euh qui sont énormément impliqués dans la défense de la cause animale, qui est quelque chose que j'entends complètement. Maintenant, euh, c'est vrai que de mon côté, euh, je ne me sens pas euh, concernée parce que j'utilise quelque chose qui tombe naturellement. C'est-à-dire que je... il ne va pas y avoir de, de, de mise à mort exprès pour ma pratique. C'est-à-dire que là, bah, c'est les petits bourdons qui meurent dans le pot de fleurs. Donc, dans tous les cas, ça va à la poubelle. Donc, au lieu que ça aille à la poubelle, autant que ce soit reconstruit pour quelque chose de constructif justement, et de pas construire, mais voilà, c'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est des mus, la mue c'est naturel et euh, je ne vais pas utiliser euh, des mus d'endroits où l'animal est malheureux. Par contre, voilà, sur, si l'animal est encore vivant sur ce que je vais récupérer, par exemple les moustaches de chat qui traînent dans mon salon, je sais que mes chats sont heureux à la maison et que je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux. Les mus de serpents que je récupère, c'est des passionnés qui possèdent ces serpents-là. C'est des gens qui prennent soin et qui ont un amour pour leur animal qui est euh, incommensurable. Donc là-dessus, c'est là où je vais faire attention sur euh, les choses qui sont prélevées sur le vivant, on va dire ça comme ça.
5: Oui, tu as la bonne éthique de toute façon.
2: Ah bah, si on veut aller dans du constructif et du positif, il vaut mieux l'avoir parce que c'est
5: poser bonne charge. Oui, c'est ça, le, part, euh, voilà. le message <rire> est dans les gènes aussi, donc c'est sûr que c'est important. Exactement.
3: C'est sûr. Merci. C'est bien de le dire. as raison. C'est important. Ouais, c'est vrai.
5: Bah oui, euh... parce que il y a souvent des réactions oui, 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 c'est vrai. et qui sont mal à propos. Finalement, si Brigitte Bardot puisque... nous écoute,
3: on ne sait jamais. Je ne crois
2: pas.
5: <rire> non moi bah non plus. Là. Je
3: pense pas non plus. <rire> mais bon, tu sais. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est important de le Après, dire.
2: Après, c'est des réactions qui sont légitimes. Moi, je sais que les. Ça m'a jamais braqué quand on me posait ces questions-là parce qu'elles sont mais entièrement légitimes. C'est, euh, c'est logique de se poser cette question parce qu'on est quand même sur des vivants plus palpables parce qu'on ne se pose pas autant de questions pour les plantes, par exemple. Ça commence à arriver, mais tout doux, tout doux. Mais c'est vrai que pour les animaux, ça prend tout de suite à cœur. C'est euh, mince, euh, comment ça se fait, des choses comme ça. C'est, c'est pour ça que je prends toujours le temps d'expliquer. Pour moi, c'est important d'expliquer et pas de se braquer parce que c'est logique qu'on ait une réaction qui soit un petit peu agressive parce que la personne, elle est touchée émotionnellement. Parce que parce que forcément, quand on parle de ce genre de choses, le cerveau, il va tout de suite imaginer le pire. Donc, il faut tout de suite débunker tranquillement. Il n'y a aucune raison de s'énerver et juste d'expliquer calmement. Ben Voilà, moi, je travaille avec ça. » Et généralement, ça passe tout seul.
0: Alors,
5: moi, je vais passer à une autre facette de toi qui est amusante. « Tu es belle, tes copines t'appellent la brivante de camp des sorcières pour ton côté pointilleux. <rire> » Moi, ça m'a beaucoup amusé comme anecdote, si tu pouvais développer.
2: Ah <rire> oh bah oui, avec grand plaisir. Justement, là, comme je viens de tout décortiquer, euh, je suis, j'ai un petit caractère très jusqu'au boutiste pour que tout soit bien abouti. Donc c'est vrai que ça fait énormément rire les copines, parce que quand on doit se retrouver, si j'ai un rituel à faire sur place là-bas, parce que bah, les choses ont fait que je dois me déplacer là-bas, mais j'ai des feuilles de route, mais incommensurablement longues, des fois c'est même mis à la minute près, au goutte près. Et du coup, c'est ultra carré, c'est très maniaque, c'est très voilà, c'est très poussé. Et à la seconde où je vais entrer dans mon rituel, où je vais être vraiment complètement me connecter et décrocher de tout le matériel autour de moi, oh bah une chance sur deux que finalement c'est pas du tout ce que j'avais préparé au carré et que derrière je me lance à l'instinct sur ce que j'avais pré préparé. Mais c'est quelque chose qui me donne une certaine confiance là où je me lance. Et j'ai besoin de ce côté très carré, c'est-à-dire que tout est pensé, même chez moi, tout est pensé quand je ferme la porte de chez moi, quand je nettoie ma porte, quand je me nettoie le visage, quand je me fais les cheveux, la manière de m'habiller, les couleurs que je porte tel ou tel jour, le maquillage que je me fais ou non, tout est toujours réfléchi, calculé et intrinsèquement lié à ma vie sorcière. Ce qui fait qu'effectivement, ça fait un peu psychorigide et bribante de camp, tout à fait, voilà
6: oui c'est ce que j'allais dire aussi parce que moi quand je dis des choses de ce genre que je dis que tout est paramétré dans ma vie en fonction de, parce que tout a une symbolique systématiquement on me dit que je suis hyper psychorigide et qu'il faudrait que je lâche du mou mais en fait finalement je crois qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit hein, à faire comme ça Ah, avec complètement
3: Bah après, si tu le ressens comme ça, euh, je vois pas où il est le problème. Après, si tu te sens mais oh, bah Ça
5: dérange toujours des gens. Il hein. tu sais, ah, euh, y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Bah, non, mais à la
3: limite, tu t'habilles comme tu veux, tu te coiffes comme <rire> qu'est-ce qu'on s'en fout. Enfin, je sais pas, excuse-moi, mais mm. euh, voilà quoi. Mais
2: je pense que ça fait peur, si tu veux, quand on est ah, autant réfléchi et calculé, et aligné. Ça ah, fait peur oui, en d'accord. face d'accord. parce que ça laisse pas place vraiment euh, au flou artistique. Mais ah ça oui. fait peur aussi parce qu'on te dit, mais comment tu fais il y a... Ça doit te prendre trop de place dans la tête. Mais quand tu es calibré comme ça, c'est vraiment naturel. C'est du papier d'accord mais Je m'en rends
3: pas seul. compte, c'est pour ça, tu vois. Mais bon, euh, oh. oui, oui, d'accord.
8: Bah, surtout que, comment dire, le lâcher prise dans la société, c'est une connotation très... Euh, c'est pour son bien-être, c'est pour être mieux après, etc. Mais ça sert à rien de le dire à des gens qui, au contraire, sont dans un état de bien-être quand il y a beaucoup plus de contrôle et de calcul, et c'est là qu'ils trouvent du sens.
5: Il euh, y avait un autre petit aspect qui m'a beaucoup intéressée, parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'olfactif, donc tu me vois venir, c'est <rire> ta relation au parfum. Si tu pouvais nous raconter ça, s'il te plaît.
2: Ah oui, moi et les parfums. Alors, euh, j'ai un gros problème avec les huiles rituelles basiques. Je trouve que ça sent fort et les odeurs ne me plaisent pas. Sauf que l'odorat, c'est un sens primaire qui est vraiment un support des plus solides et stables pour voyager, pour décrocher, pour donner une émotion et se conditionner. Donc, à force de recherche, et aussi, je me suis fait guider, fort heureusement, parce que là, c'est un flou artistique monstrueux, donc fort heureusement, on m'a donné des cadres et des bases, par les parfums qui se trouvent en parfumerie, via les correspondances, avec des bons parfums qui ont les odeurs qui nous plaisent, on peut retrouver euh, les travaux qu'on a dans euh, des parfums euh, de base euh, spirituelle ésotérique qui, eux, ont des odeurs qui ne vont pas forcément nous plaire. C'est pour ça que je prends toujours les échantillons quand je vais dans les boutiques de parfumerie et que je demande toujours des échantillons de parfums précis parce que les parfumeuses, elles, elles vont connaître en plus les premiers-nés, deuxième deuxièmes-nés et le sous-ton et du coup, par ces, euh, cette échéance de trois, on peut faire des bonnes correspondances par rapport au symbolique des plantes et on peut avoir des parfums qui vont être dédiés à telle ou telle pratique, même par la forme du flacon, par la couleur du flacon. Il y a plein de choses qu'on peut faire par ça. Voilà.
5: Tu veux dire euh, note de
9: tête, de cœur et je ne sais plus quoi Exactement. <rire> D'accord. <rire> Il y a Galouf sur le chat qui dit « Comme les parfums, dans le vaudou ». Oui,
2: il y a, il y a, dans, dans le houdou, il y a, il y a des parfums qui, qui sentent très fort et euh, qui sentent le très fort que j'aime pas. Alors, il y en a qui vont sûrement aimer. Hein, pour le coup, c'est purement arbitraire et euh, subjectif. Et donc, c'est vrai qu'on va aller sur euh, des, des fragrances, moi, qui me parle beaucoup plus. Et même les noms du parfum, le nom en lui-même du parfum peut aider à certaines choses. C'est-à-dire qu'une personne qui veut se fondre dans la foule, s'il va sur un parfum qui s'appelle Alien, où il y a tout de suite une, dif- une dissonance, quoi. Donc, on va vraiment aller chercher dans toutes les correspondances et trouver ce qui va vraiment s'aligner le mieux.
5: Tu dis oudou, D'accord. elle dit vaudou. Est-ce que vous parlez de la même chose
2: Alors, il y a des chances. Après, moi, c'est vrai que euh, le vaudou, je connais très peu. J'ai plus de notions de base. Alors, moi, c'est vraiment des basiques. Hein. Faut pas du tout... Je ne me lancerai pas du tout sur une discussion au sujet du vaudou ou du oudou parce que pour le coup, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais euh, peut-être que dans le vaudou aussi. Je sais que dans le voodoo, oui, mais le vaudou, je ne sais pas trop. Donc, je préfère parler que de ce que je sais.
5: Mmh. Et puis, tu, tu nous
6: ferais la, la différence si tu sais. Euh, globalement, c'est une question de d'époque et de d'emplacement géographique. Mais globalement, ça s'appuie sur euh, les mêmes origines de tradition, en tout cas. Donc après, il n'y a pas forcément euh, de quoi en faire euh, tout un toute un, tout une parenthèse, mais euh, c'est grosso modo euh, tout ce qui est euh, vaudou, houdou et euh, santeria, les autres dérivés, euh, ont tous la même origine euh, au Bénin, mais c'est ensuite avec les voyages que ça a un petit peu euh, modifié les croyances avec euh, les croyances des personnes qui étaient euh, aussi euh, là euh, culturellement parlant. Euh, au même endroit, à la même époque, où il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées.
10: D'accord. Après, si je Mais pouvais... Mais grosso rac... modo,
6: euh, c'est toujours une pratique d'origine euh, africaine à la base à la qui base, s'est oui. mélangée oui. avec euh, des croyances européennes et euh, du catholicisme.
10: Et ce que je voulais dire, c'est que pour le houdou précisément, si je ne me trompe pas, généralement, c'est, on appelle houdou euh, tout ce qui est sorcellerie issue de Haïti qui a, a migré jusqu'aux états unis
9: ah, Galouf nous fait une petite précision, si tu veux, Caro. Donc, Galouf dit, vaudou religion avec pratique magique et houdou, c'est plus que le côté chrétien, les saints non reconnu par l'Église. Et Soulianne dit, l'un est plus traditionnel et l'autre a été adapté, leur magie se ressemble beaucoup et sont très liées. Voilà. Voilà, on a fait voilà. un petit débat. <rire>
3: Merci pour la précision. Mais alors, ça veut dire que par rapport au parfum euh, que tu peux avoir, tu... Bah, tu crées certaines choses, c'est-à-dire quoi Pour des situations particulières dans la vie. Là, tu parlais de f- se fonder dans la foule, par exemple, mais ça, ça peut être quoi encore
2: Alors, par exemple, je vais te donner un exemple très concret et personnel. Euh, c'est pour le travail, parce que je suis dans le domaine de la vente.
3: Oui, c'est bon. Je suis ah, sur le bassin
2: bon, d'Arcachon. Ah, oui, oui, oui. Donc, autant te dire que là, on a une grande arrivée en masse de touristes. D'accord. Et euh, pour me protéger euh, justement de toutes ces personnes qui sont parfois passablement énervées parce qu'elles ont passé 10 heures dans la voiture et qu'elles ont oublié le harnais du chien et qu'elles arrivent du coup assez en colère dans le magasin, pour me protéger de tout ça, j'ai un parfum bien précis qui est dans, avec une charge bien précise sur un hôtel bien précis qui fait que quand je mets ce parfum, c'est comme, je, comme si je mettais une armure. Et D'accord. comme c'est quelque chose que j'ai toujours dans le nez, mon esprit sait que je suis tout le temps protégée et que j'ai tout le temps mon armure.
3: D'accord, je croyais que tu allais me dire mais comme je suis vendeuse, je fais un parfum bien pour vendre ce qu'il faut là, tu sais, bien comme il faut <rire> d'être bonne dans mon domaine non. et tout. Non ah mais, mais ça, ça se... je
2: le suis naturellement
3: écoute. Mais oui, <rire> bah, je comprends, bah, je comprends bien. Non mais ça se pourrait, on ne sait pas après. Hein, ah voilà.
2: mais complètement, ça, ça peut se faire. Après ben oui. la vente, tu sais, c'est surtout une affaire de confiance en soi. Oui, donc oui, oui. oui. être c'est bon vrai. dans la vente, je le, le mettrais plus sur de la confiance en soi que sur réellement être bon dans la vente.
3: Oui, je comprends. Oui, oui. D'accord. Euh, et
2: et a Lucie,
5: euh, Mégane, ça vous inspire ces histoires de parfums Excuse-moi, excuse-moi. Euh, je t'ai coupé la non, parole. Non, non,
3: c'était juste pour savoir si euh, sur le chat, euh, Sioulianne, c'est bien ton amie, euh, Evie qui était venue la dernière fois ou non Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, c'est, c'est super. Assez... Bah, coucou, souliane, oui, euh, ça fait plaisir que tu
6: sois nous, là. nous l'aurons d'ailleurs comme invité en septembre à la rentrée.
3: D'accord, bah, c'est super que tu sois là, ça fait plaisir. Bah, bon, excuse-moi, hein, pas qu'il y en a, vas-y, c'était juste pour savoir.
6: Non, mais c'était pour savoir si euh,
5: justement s'il y a qui est dans les plantes, euh, Lucie également, Mégane probablement aussi un petit peu. On est toujours tous un peu dans les plantes. Est-ce que euh, vous avez cette relation au parfum aussi Est-ce que vous triturez dans le même genre
7: Je me permets, je vais prendre la parole. Du coup, c'est Mégane. Et euh, oui, du coup, ce, que, ce qu'a dit du coup Isabelle, bah, personnellement, je, je m'y retrouve totalement parce que je fais la même chose. J'ai des petits rollons où je vais faire des petits parfums, entre guillemets, en fonction de mes humeurs ou en fonction de... comment dire du sentiment, de la sensation, etc. Pareil pour le travail ou autre. Donc, euh, je, je me retrouve totalement. Je fais à peu près à la même chose. Peut-être pas aussi poussée, entre guillemets, parce que c'est assez, c'est assez nouveau. Je fais ça depuis un petit mois et demi. Mais et oui, totalement. Donc, euh, je suis euh, d'accord à 100% sur, sur cette, cette démarche et, euh, et l'idée. Mmh, merci, Megan.
8: <rire> bah Moi aussi, je fais mes petits sprays. Euh, puis moi aussi, c'est très important que l'odeur me plaise, sinon je ne l'aimais pas. Donc... C'est <rire> Lucie. Hein, <rire> si c'est... Oui, hein. Ah non pardon c'est ça J'ai oublié de ah pardon dire. mais à chaque
3: fois non mais excuse-moi, excuse-moi non parce que même moi je me plante c'est pour ça à chaque fois donc désolé hein, excuse-moi pas de
8: problème si quelqu'un oublie c'est que c'est moi d'accord <rire> ouais, c'est ça. Mais, euh, mais oui, donc pareil, il faut que l'odeur, c'est important. Je fais mes petits sprays, mais la démarche de peut-être aller dans une parfumerie et de regarder notes euh, bah, note de tête, note de cœur, etc., en fonction des plantes. Je, justement, euh, j'avais regardé le, le TikTok d'Isobel là-dessus. Je trouve ça génial et euh, je pense que je vais m'y mettre aussi.
5: Oui, d'autant qu'on trouve relativement en ligne. Alors là, c'est Opaciona. hein <rire> euh... <rire> On trouve en ligne, euh, quand tu, sur certains sites, euh, tu cherches des parfums, tu peux connaître, alors ils ne vont pas te donner la formule exacte, mais euh, la constitution pour euh, la note de tête, de cœur et de je ne sais toujours pas. Il va falloir que je cherche hein, la troisième appellation. De fond. de fond. Oui, merci, merci. Heureusement qu'on a Evie. Hein. Evie Capello.
3: <rire> c'est l'encyclopédie oh non, mais faut avec ça. sur pâte. On l'appelle l'encyclopédie <rire> sur pattes, Evie, c'est pour ça.
5: Ah, mais non! Et toi, Lucie, les plantes
1: Euh, Eh bien, alors, en parfum, euh, pas du tout, parce qu'en fait, je suis assez sensible aux odeurs. Du coup, en parfumerie, je ne fais que éternuer et j'ai mal à la tête. Donc, en réalité, quand j'achète du parfum en parfumerie, c'est la vendeuse qui me trouve un parfum pour me correspondre à peu près. Et c'est peut-être une demi-journée après que je peux enfin sentir l'odeur. Donc, euh, en parfum, euh, je ne pourrais pas trop dire. Par contre, j'utilise beaucoup tout ce qui est odeur avec euh, les huiles essentielles dans, dans mon travail avec les personnes âgées, par contre.
5: D'accord. Et quels sont tes choix d'huiles essentielles, finalement, et pour quelles raisons
1: euh, Alors, principalement, c'est surtout avec euh, de la lavande et de la, de la camomille noble que je travaille beaucoup parce que les personnes âgées, souvent, ont beaucoup de douleurs euh, musculaires, mais qui sont liés souvent au stress euh, ou à certaines maladies. Et en fait, la camomille détend vraiment énormément euh, le stress, les angoisses et les euh, contractions musculaires. Donc, du coup, j'utilise énormément, énormément en massage avec les personnes. Et puis, entre en, la lavande, surtout le soir pour les apaiser, pour... Euh, être, parce que souvent, en fait, le soir, euh, quand la nuit commence légèrement à tomber, en général, c'est vers 17h, que ce soit en, en hiver comme en été, en fait, ils sont réglés comme ça. À partir de 17h à peu près, après ça dépend des gens, ça peut être plus tôt, d'autres plus tard. En fait, il y a une angoisse de la nuit et du soir qui... Euh, qui, qui s'installent en fait sans forcément qu'ils s'en rendent compte et du coup ils sont plus agités plus stressés et du coup ils vont la plupart du temps de, du coup dorment mal ou très peu la nuit et du coup moi je prépare avec euh, une petite huile euh, de la lavande, une petite goutte sur un mouchoir ou sur euh, le col du, du pyjama des choses comme ça et puis souvent après ça prépare pour avoir une bonne nuit et bien dormir et être plus en forme le lendemain quoi
5: oui ouais, ouais, est très bien Mmh. vas-y continue pardon
1: non, pas. c'est ce qui diminue également du coup les douleurs pour le lendemain s'ils ont bien dormi et qu'ils ont fait des beaux rêves tout ça quoi mmh.
5: tu peux aussi en euh, mettre euh, des poches euh, que tu couds toi-même à l'intérieur de l'oreiller des, des, des petites euh, graines enfin des fleurs de lavande séchées tu vois et comme ça quand ils appuient sur l'oreiller ça, ça ressort encore quelques, quelques essences de la plante et c'est intéressant.
1: Bah, ça peut être intéressant euh, jusqu'au passage de, de la machine à laver du coup.
5: Oui, bien sûr.
1: Mais, euh, non, je, mais euh, après, il y en a beaucoup qui ont... Euh, souvent, les, euh, y a, les gens faisaient ça souvent avant. Je ne sais pas si les jeunes font ça. En tout cas, moi, non. Mais avoir le petit sachet de lavande dans le placard avec les vêtements ou... Euh, ou sous, qui est caché sous l'oreiller. Je sais que j'ai plusieurs personnes qui ont ça chez eux. Déjà, donc ça prépare, mais souvent les sachets sont là depuis tellement longtemps qu'il n'y euh, a plus du tout, du tout d'odeur. Quoi.
5: Ah, d'accord. Et par contre, la camomille, c'est pas donné.
0: Hein euh,
1: la camomille noble, bah, c'est euh, en huile essentielle euh, à la pharmacie. En fait, c'est pas donné, mais ça dure vraiment très longtemps.
5: Hein. Mmh. D'accord.
1: Et j'ai... Par exemple, j'ai une dame chez qui je vais qui a euh, une maladie qui paralyse les jambes. En fait, bon, ça paralyse un peu partout, mais elle, c'est surtout les jambes et ça lui fait très, très mal. Et du coup, euh, je, du coup je masse ses jambes et ses pieds avec de la, de la camomille noble, mais j'en mets vraiment pas beaucoup et je mélange en fait avec de la vaseline, Mmh-hmm. ça fait que du coup, ça se mélange bien, ça s'étale bien et ça, on peut facilement masser. Et en même temps, comme la vaseline euh, hydrate la peau, la nourrit et rentre à l'intérieur, du coup, il y a quand même la camomille qui fait effet euh, très, très rapidement.
5: Oui, oui, oui. C'est bien, c'est vachement bien. Moi, je connaissais beaucoup, surtout la Golterie, mais c'est vrai que c'est un peu, un peu fort. Donc, peut-être que c'est trop fort pour les personnes âgées, pour la sensibilité de la peau, etc., mais, euh, mais la camomille, ouais c'est bien aussi, effectivement. Ah,
1: c'est vraiment, mais c'est radical. Hein. En peu de temps, euh, ça fait C'est vraiment… Euh, ça... ben,
5: ouais, c'est une super information pour les auditeurs. Merci à toi.
1: Voilà. Sinon, après, avec les odeurs, j'ai pas euh, je n'ai pas plus que ça. Moi, je, je marche au feeling, euh, comme ça.
5: OK. OK. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, bah, on va peut-être dresser le portrait euh, d'une autre de nos invités.
3: Oui, c'est vrai. Bah, Lucie, tu as la Lucie... parole,
5: on peut
1: peut-être continuer. Ouais, oui, si tu...
3: voilà, je pense. C'est ce que je pensais, vas-y. Oui,
1: oui bah, euh, je ne sais pas trop quoi dire d'autre, autrement, à part euh, dans bah, les Du, prat...
5: du coup, bah, on va peut-être commencer sur le démarrage, parce que j'ai pas bien compris. Alors, du coup, bon, alors, il faut savoir que s'il y a Lucie et Mégane, son disons, de Angers ou, tout, ou pas loin. Et du coup, vous ne vous connaissiez pas avant de commencer à pratiquer la magie par une rencontre à la boutique C'est quoi cette rencontre à la boutique, du coup
1: Alors, en fait, on s'est rencontrés dans la boutique L'Esprit du Chaudron de Sandy, à Angers. Et en fait, on s'est rencontrés dans une initiation à... Un peu, un peu de tout, de sorcière tout simplement, euh, de débutante. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés on a, on a bien accroché, puis on, a, on continue à discuter depuis euh, et à s'échanger. Et euh...
5: D'accord. Vous ne vous connaissiez pas avant ça, d'accord
1: Pas du tout, non.
5: Et c'est pour ça que vous avez un temps de démarrage identique euh, toutes les trois de un an,
1: quoi Officiellement, je pense que oui, enfin, moi en tout cas, pour officiellement, c'est ça. Après les filles, je sais pas trop. Je sais qu'elles pratiquaient un tout petit peu avant, quelque chose comme ça. Bon, elles elles sauront mieux dire que moi, mais autrement, moi réellement, euh, ça a commencé là.
5: Alors, ta famille, raconte-nous tout ça.
1: Alors, euh, ma famille, donc. J'ai découvert, du coup, en en parlant à ma famille, que, que je me lançais comme euh, en, en petits essais de, de sorcière, pour l'instant, en, tout en étudiant, que, euh, du coup, j'en ai parlé à ma famille. Je parle de tout, de tout. Je n'ai pas, pas de tabou avec eux, qu'ils acceptent ou non, d'ailleurs, je m'en fiche. Et, euh, et en fait, j'ai découvert qu'il y a pas mal de monde qui pratique, mais que j'étais dedans sans forcément le voir. Un peu comme si... Euh, comme si c'était normal en fait, ça faisait partie de, de la vie euh, normalement en fait. Donc j'ai ma grand-mère maternelle qui, euh, qui, qui est soigneuse avec euh, le pendule, Et, euh, donc, mais elle soigne vraiment pour beaucoup de choses, elle aide pour les grossesses, elle aide pour les chimios, les cancers, elle coupe les feux elle soigne plein de choses, enfin, elle est vraiment très très polyvalente, elle, elle retrouve même des objets, elle peut savoir à distance qui a quoi, euh, plein de choses comme ça, et donc du coup en fait c'est, c'est elle qui m'a principalement, euh, en tant qu'inspiration, envie de, de me lancer dedans, et, euh, et en fait en en parlant, sauf que je ne peux pas en parler à ma grand-mère maternelle, parce que pour elle, sorcière c'est des méchants, alors, du coup, euh, c'est un peu tabou avec elle. Mais euh, comment sinon, autrement, dans ma famille paternelle, j'ai euh, ma grand-mère qui travaille au pendule aussi, euh, qui commence à se lancer sur euh, les cartes également. J'ai euh, plusieurs tantes qui travaillent avec les cartes. J'en ai d'autres euh, qui travaillent euh, avec euh, les pierres. D'autres, euh, c'est beaucoup plus euh, spirituel avec... Euh, les religions et j'ai aussi une cousine qui travaille beaucoup avec les animaux c'est-à-dire elle euh, alors elle m'en a pas parlé précisément mais de ce que j'ai compris en fait elle communique avec les animaux comme ça dans dans la nature et elle arrive facilement à comprendre leurs envies, leurs besoins euh, tout ça.
5: OK. Et elle est...
1: Je ne sais pas trop comment elle pratique exactement, parce que je ne la vois pas souvent du tout, mais euh, elle, est, elle est vraiment hyper douée. Et, euh, et ouais, c'est comme ça qu'elle travaille.
5: Et du coup, toi, comment tu te sens dans ta pratique comment, t'as démarré comment tu enfin, as démarré Comment tu as démarré J'ai compris la boutique, mais toi, comment, euh, qu'est-ce qui t'a attirée en
1: premier euh, Eh bien, j'ai toujours euh, aimé les sorcières, déjà, commençant mmh. par là. Et puis, euh, je trouvais que c'était des, des bonnes aides pour la vie. Du coup, je me suis un peu lancée. Et puis, après, quand j'ai vu... Euh, c'est surtout ma grand-mère, maternelle qui m'a beaucoup inspirée. Parce que comme elle soigne et que moi, je, je, c'est, c'est tout ce que je veux faire. C'est vraiment soigner les gens, les aider au maximum. Et puis, euh, du coup, j'ai voulu me lancer. Donc, j'ai voulu qu'elle m'apprenne. Sauf que... Elle est très, très religieuse, très catholique, en fait. Et euh, moi, je ne le suis pas du tout. Donc, ça, elle n'est pas du tout, du tout, d'une aide. Parce que pour elle, il faut que je sois croyante, euh, que j'ai fait mon catéchisme et tout le... Et tout, le tout le tralala. Le tintouin. Voilà. ouais voilà. <rire> tout le tintouin, là
5: euh... tralala. Mmh, vas-y.
1: Pouvoir, euh, pratiquer sauf que j'ai aucune envie de le faire et j'ai pas envie de me forcer non plus à le pour le faire donc euh, je, j'apprends un petit peu en tâtonnant moi j'apprends surtout des livres après je pose quelques questions par ci par là parce que du coup au final dans ma famille j'ai pas j'ai aucune aide en fait
5: mais il est vrai que les conjureurs etc., ils utilisent beaucoup les prières euh, les prières bibliques hein, pour euh, conjurer le mal
3: ils connaissent bien euh, les, les psaumes ou les, bris, les prières voilà. et tout ça.
5: Même, bon. même si on touche à la sorcellerie parfois ça se mélange dans ce domaine de la guérison en tout cas
1: oui. bah, c'est, une fois je lui en ai parlé et, euh, et du coup elle m'a dit oh, non non ne te lance pas dedans ça va t'arriver que des malheurs tout ça et après, j'en ai reparlé un petit peu avec ma mère, parce que ma mère, elle coupe les, les feux aussi, mais elle ne pratique pas, ça ne ça l'intéresse pas du tout. Et, euh, comment... et du coup, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce que ma grand-mère était autant euh, radicale sur le sujet Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle a déjà soigné plusieurs personnes qui étaient euh, victimes de, malédic- de mauvais sorts de sorcières, que du coup, elle a fait vraiment euh, une, une généralité sur les sorcières. Et puis, euh... <rire> alors, alors que pour moi, elle en fait partie. Techniquement, elle, elle pratique, c'est un petit peu... De... Enfin, pour moi, elle fait partie des sorcières, mais euh, pas pour elle. Pour elle, c'est vraiment le don de, de Dieu et du coup, il faut vraiment croire. Euh...
5: Bah, tout ça, c'est bah, une question tout... d'appellation.
3: Oui, hein. et puis, oui, vas-y, de Michael. toute façon, je veux dire, ça change quoi Le principal, c'est de pouvoir aider, c'est tout, hein, que ce soit ça ou autre chose. Enfin, je veux dire, voilà, moi, ça ne me choque pas du tout, quoi.
10: Moi, je rebondis là-dessus vite fait, c'est que je peux comprendre. Il
5: y avait longtemps que tu n'avais pas
3: rebondi. <rire> je, vais, <toi. rire> je, vais,
10: je vais me faire l'avocat du diable. Vas-y. Euh, bah déjà, ce que je voulais dire, c'est que Lucie, c'est que de euh, toute façon, euh, tu peux adapter toutes les pratiques que ta grand-mère fait, tu peux te les adapter avec tes propres croyances. Ça, il n'y a pas de souci, il suffit juste que tu comprennes le mécanisme. Et euh, si je me joue l'avocat du diable pour ta grand-mère, c'est que euh, souvent dans les prières ou dans la façon de penser, c'est comme si... Il n'était qu'un canal et c'est que Dieu et les saints qui passent à travers leurs mains et que c'est pas, finalement c'est pas eux qui ont du pouvoir. Mais c'est leur croyance personnelle.
1: Oui bah oui c'est pour ça que du coup j'ai pas fait une généralité et que je me suis je me suis pas arrêtée à ce qu'elle m'a dit. J'ai vraiment, je me suis vraiment lancée et puis euh, je verrai bien où j'arrive à arri- où, où j'arrive à mener tout ça quoi.
5: Et tu utilises les pierres aussi ou pas du tout?
1: Alors, un petit peu, j'en utilise quelques-unes comme la la bradorite ou euh, l'œil de tigre, surtout dans mon travail, parce que comme je suis menée, euh, les personnes âgées, souvent il y a pas mal de passages, dépressions. Je suis souvent menée à la mort ou au souvenir des morts. Donc, du coup, pour me protéger, je prends prends ces pierres-là. Et puis, autrement, il n'y a pas longtemps, mon conjoint m'a offert une cristal de roche. Donc, je vais pouvoir en travailler. euh, en méditation avec euh, avec cette pierre
5: là. Ok, tu as un avis, au par rapport
2: à ces pierres. Alors moi, les pierres, clairement, c'est pas du tout, mais du tout mon domaine, et je pense vraiment que c'est lié, bah, justement, comme je travaille beaucoup avec le vivant, du coup, c'est vrai que l'inerte, leur, euh, le minéral, ne le ah parle pas.
3: Alors là, là, ne pas alors là, ne, là, je suis pas d'accord avec toi, par contre.
2: Moi là. non plus. Mais ah, pas bah... ça, un, un fluide qui, qui, qui circulent dans un corps, une pierre, ou euh, alors marxi yalo, je, je dis n'importe quoi. Enfin bref, les pierres, moi ce n'est pas du tout quelque chose auquel je vais être euh, sensible euh, sur le te- en termes d'utilisation. Par contre, effectivement, j'ai pu constater que certaines avaient une réelle efficacité sur moi, mais comme moi ce n'est pas du tout euh, ce qui m'attire, ce qui me fait vibrer, ce qui me parle, j'ai aucune, euh, je aucune... Je ne saurais même pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Enfin, c'est... Mm-hmm. Là-dessus, oui ben... c'est
6: pas du tout... Euh... Ouais. Ok, non, non, c'est, c'est pour marrant, savoir. C'est marrant hein. du coup que, pour toi, Isobel, les pierres n'entrent pas dans le domaine du vivant, parce que c'est vrai que, généralement, en, en magie, en sorcellerie, et en, en tradition spirituelle, les pierres sont toujours classées dans le domaine du vivant, parce qu'elles ont été, euh, entre guillemets, faites par la nature, et par, de ce fait, elles sont euh, considérées comme vivantes comparément à d'autres matières inertes qui seraient, elles, plutôt construites par l'homme. Donc, je trouve ça intéressant que, du coup, toi, de la façon dont tu le vis et dont tu le, l'expérimentes, tu n'es pas, euh, justement, associé ça au vivant, mais plutôt à quelque chose de, je vais pas dire inutile, mais, en tout cas, dans ta pratique à toi, dans l'usage que on fait fais, c'est comme si euh, tu n'avais euh, pas pris ça, en fait, que tu t'étais dit, ouais, non, ça ça me botte pas. Oui, mais
2: bah, ça se peut. C'est même complètement ça. Et euh, j'avais, j'avais réfléchi sur le sujet de pourquoi moi les cailloux, euh, voilà. parce que du coup j'avais toutes les copines qui étaient à fond, choses comme ça, et tu te sens un peu à part. Et en fait, je pense que c'est juste que c'est la vie immédiate. Si euh, effectivement on est dans ce côté de la pierre est vivante, euh, la vie de la pierre est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne qu'une mue qui a été muée il y a 48 heures. Et tu vois, je pense que c'est le lien avec la vie qui est peut-être beaucoup trop éloigné
6: pour moi, pour le coup. Oui, toi, tu as besoin d'énergie qui sont euh, disponibles là, maintenant, tout de suite, que tu peux vraiment euh, euh, utiliser de façon euh, tangible et immédiate. Et euh, ce n'est pas euh, quelque chose qui te parle, du coup, de travailler avec les pierres parce que leur énergie est beaucoup trop lente. Oui, voilà, je pense que ça va être vraiment ça, ouais. mmh. bah, C'est intéressant. Ça, ça permet d'avoir différents <rire> points de vue, c'est intéressant. Ah ben, complètement. <rire>
7: J'ai juste une question, si je peux me permettre, c'est Mégane, du coup euh, c'est pour toi, Isabelle. Euh, tu parles du coup du, du vivant, etc. Que tu as besoin que ça ait eu, entre guillemets, euh, une date de validité. Je parle vraiment, voilà. Parce que tu disais tout à l'heure que tu disais du coup du vivant, des animaux, etc. Mais euh, au niveau de tes rituels, est-ce que tu as pratiqué Est-ce que tu remarques une différence d'intensité entre le moment où tu le récupères, du coup, et on va dire, euh, admettons que, que l'insecte ou la mue est récente, donc elle date de moins de 24 heures à 48 heures. Et le « après ». Parce que du coup, tu dois procéder à un rechargement. Après, on est bien d'accord
2: ah bah, C'est ça. C'est-à-dire que, si tu veux, la... la vie n'est plus là depuis un moment, mais ouais. euh, la charge ne va pas s'amoindrir. C'est-à-dire que, comme du coup, derrière, moi, dès que je récupère à la maison euh, toute, euh, toute chose vivante, enfin, du coup, qui n'est plus vivante, mais enfin, dès qu'il y a un truc qui arrive à la maison, voilà, comme ça va être plus simple, dès qu'il y a un truc qui arrive à la maison… Moi, ça part direct en charge pour le travail. C'est-à-dire que ça ne reste pas dans l'état profane. C'est-à-dire que tout morceau d'insecte, toute mue, toute peau, tout cheveu, tout poil, toute moustache qui arrive chez moi, euh, reste à l'état profane Allez, pendant une demi-heure, une heure, grand max. C'est-à-dire que tout de suite, je le bascule du côté sacré par tout ce que je pose en termes de charge, de nettoyage, de préparation.
5: Oui, donc tu conserves tout ce qu'il a à la base avant de le basculer en magie.
0: Ouais, c'est Et ça, c'est ça, ça, évident, t'es des
7: changements, etc. Quoi.
5: Tu, tu conserves vraiment tout ce qui est... Euh, je m'excuse. Oui, oui, oui. Ok, c'est ça. Je te remercie. <rire> Justement, Megan, puisque tu nous parles, ouais.
7: quelle est ta relation, Pierre, à toi euh, Franchement, je suis pas fan non plus.
3: <rire> c'est marrant. C'est, c'est pas... ah, d'accord, c'est pas ton truc non plus. Non,
7: je suis pas fan non plus. Après, j'en utilise quand même. Un peu, j'en ai sur moi au quotidien en général, j'en ai un peu à la maison, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai un réel lien. Je vois un intérêt léger, mais ça ne m'apporte pas plus que ça dans mon quotidien. Que j'en ai ou que je n'en ai pas, en soi, ça revient au même. Ça fait un petit plus quand j'en ai, etc. Mais je ne vois pas de de réel changement me concernant. Après, si du personnel, je pense que c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, en fonction des liens, en fonction de l'affinité, etc. Moi, ça ne correspond pas forcément à ce, que, à ce que j'apprécie, on va dire.
5: Oui, bah, c'est comme le fait que les cartes n'attirent pas tout le monde et que les plantes n'attirent pas tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on est si mmh. nombreuses à faire des choses différentes. Et c'est intéressant.
10: Et heureusement, ouais, moi, c'est ça, après moi, ce que je remarque quand même, c'est que par rapport à ce qu'on disait avec les pierres, comme on disait que c'est une énergie qui est assez lente, euh, Megan, quand je t'entends parler, tu as l'air super énergique et j'ai l'impression que te... tu veux que les choses euh, viennent à mille à l'heure. Donc, euh, ça me paraît logique, les pierres, que ça ne te corresponde pas des masses en fait. C'est ça.
7: <rire> c'est, c'est ça. Non, mais, non, mais oui, tu totalement d'accord. Je suis enfin, quelqu'un qui est très actif, très énergique, très... Voilà. Et pour moi, les pierres, c'est trop lent en général. Entre le rechargement, entre les faits d'action, entre... C'est, c'est... Ouais. Comme tu dis, c'est... C'est un effet qui est sur du long terme ou qui va mettre du temps avant de s'enclencher et je n'ai pas forcément de... de temps. Je préfère l'immédiat, on va dire. Ouais,
10: surtout que les pierres, en plus, euh, tu peux mettre euh, limite, il euh, faut attendre un mois à porter le tout le temps la pierre avant de commencer à sentir les effets. Enfin, Exactement. pour certaines pierres.
7: Après, il n'y en a qu'une seule que j'ai en général au quotidien, c'est de la moldavite, et c'est tout. C'est la seule que je porte au quotidien. Et euh... autrement, il n'y a rien d'autre.
3: Et toi, Sia, les pierres, qu'est-ce... Enfin, ça te parle comment Parce que comme tu aimes bien les... tout ce qui est aussi de la nature, les plantes, euh, la cueillette, enfin, tu fais plein de choses. Donc, qu'est-ce que tu en penses
8: euh, bah, J'en ai pas mal quand même. Mais après, je trouve que j'en ai aussi pas mal testé pour voir euh, ce qui m'allait et ce qui ne m'allait pas. Et à un moment, je me suis interrogée, est-ce que c'était mon truc ou pas Mais euh, je pense que la réponse, c'est qu'il y a des... Il bah, y a des pierres avec lesquelles on a plus de connivence que d'autres. Et en plus, c'est pas dans tous les contextes, et dans tout, tout les, toutes les situations et toutes les humeurs qu'on, pu, qu'on peut rencontrer et que c'est très changeant. Je ne sais pas si c'est une réponse claire.
3: Ben, pour moi, oui. Après, je sais pas. Ça me va. C'est oh, bon, quoi. Oui, oui, oui. Oh, ouais, ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou des remarques ou quoi, sinon
4: Alors,
9: il y a une question de oui. Memento, euh, Memento. Certainement oui. pour Isabelle, Isabelle pardon euh, en magie organique, est-ce que tu utilises la terre
2: Alors, oui, 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 re-oui et 3 millions de fois oui. Euh, dès que je voyage, déjà, je ramène une motte de terre d'où j'ai voyagé et euh, je mets une petite étiquette pour savoir dans quel état émotionnel j'étais quand j'ai ramassé ce bocal de terre. Voilà, déjà, il y a des collections de bocal de terre chez moi. <rire> Ça, c'est pas banal. <rire> voilà. bon, il y a des y a placards il du... pas les ouvrir.
6: Ça va. Il y a bien des gens qui ramènent du sable de leur voyage, alors pourquoi pas de la terre hein bah, Bien sûr,
5: puis bon, moi je, ça me paraît pas aberrant du tout. Moi je, je, je collecte beaucoup de choses aussi.
4: Daniel, gros, une petite
5: question. Ouais. Daniel, vas-y.
4: Donc, euh, est-ce que les, les bocaux, tu les laisses fermés comment, comment tu les conserves
2: Alors, il faut savoir que moi j'ai un placard qui ferme à clé à la maison, euh, que j'ai, ouais. qui est lui-même très vieux, que j'ai... Graver le dessous pour poser tout ce que j'avais à poser en termes de protection sorcière et de chargement. Et donc, c'est enfermé à l'abri de la lumière dans des bocaux euh, que je ne scelle pas parce que du coup, je les euh, j'utilise et je les ouvre, et c'est vraiment comme un placard à épices de la sorcière, mais verrouillé, c'est, euh, concrètement, c'est le même principe. Euh, mais du coup, avec la terre, euh, et avec aussi euh, le reste du vivant que je collecte, et en fait, c'est beaucoup. Ils sont conservés tout simplement dans mes vieux pots à cornichons et mes vieux pots à moutarde, hein, parce que l'esthétique, c'est mignon, mais ça coûte cher, donc euh, je recycle
4: beaucoup. Voilà. Mm-hmm. <rire> mais, mais, oui, mais le, le bocal en, en lui-même, alors je n'ai pas compris, il, 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 est, euh, comment dirais-je, il est fermé, il y a quelque chose dessus. Ou euh... Ah oui,
2: oui, il est, il est fermé avec son, avec son couvercle. Par contre, entre la terre et le couvercle, parce que le couvercle est en métal, entre ouais. la terre et le couvercle, je mets euh, toujours euh, un, peu de, un peu de coton, un tissu. Je garde beaucoup de vieux draps, de choses comme ça. Je reste ouais, quand même sur ouais. une matière naturelle. J'essa- je fais en sorte de garder mes vieux draps en 100% coton. Généralement, c'est des petits ronds comme que je vais tourner pour pas que ça entre en contact avec le métal, ouais, pour euh, que ce soit bien fermé hermétiquement. Mais tout est à l'abri de la lumière. C'est-à-dire que moi, tous mes stocks sont enfermés sous clé à l'abri de la lumière.
4: Et euh, comment dirais-je, au sous-sol ou dans une pièce euh...
2: Alors, Non, j'ai, 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 j'ai des meubles parce que j'ai une petite maison sans sous-sol. Euh, sans... <rire> j'ai une petite maison. Donc, c'est des meubles qui ferment à clé et des cases qui ferment à clé qui sont un peu éparpillées dans la maison mais surtout pas dans la chambre cest que c'est plutôt dans les pièces de vie.
4: Mais bien sûr, ok. Merci, en tout cas. Bon, il est vrai
5: que dans les chambres, il <rire> vaut mieux éviter tout ce qui est magie parce que ça perturbe quand même beaucoup notre sommeil. Ah oui. La enfin, ah, qualité de quoi. sommeil,
2: oui. Ah oui, à euh, mes débuts, je faisais l'erreur de tout stocker dans ma chambre. Enfin, l'erreur. Oui et non, parce que bah, quand on est jeune et étudiant, on n'a pas forcément euh, plusieurs pièces dans nos premiers logements. Mais j'ai vu la différence. Le jour où j'ai eu une chambre à part, et que effectivement, euh, bah, comme je travaille tous mes encadrements de porte pour que chaque passation de pièce, euh, j'emmène pas ce que je traîne avec moi-même quand on est en discussion. Comme ça, même après une dispute, tu passes le chambranle de ta porte d'une pièce à l'autre, ça peut descendre euh, au niveau de ta dispute, la colère. Enfin, tout est travaillé à la maison. Et c'est vrai qu'à la seconde où j'ai une chambre où j'ai fait le travail du seuil de la porte, bah, j'ai vu la différence au niveau du sommeil. Hein. C'est vrai qu'autant que se faire se peut, on évite de stocker les choses dans les chambres. Hein. Oui,
3: c'est clair, c'est
2: sûr.
4: En tout cas, c'était intéressant. Merci en tout cas pour la réponse.
3: C'est bien. Est-ce qu'il y a des choses sur le chat euh, qui sont écrites, des questions des Alors... ouais, j'avais
4: une petite question
3: concernant
6: ah, la oui. terre, justement. Euh, donc, tu disais que partout où tu vas en vacances ou quoi, tu ramènes de la terre. Mais du coup, est-ce que tu fais aussi euh, attention à l'endroit auquel tu, le, tu la récoltes est-ce que ça va être euh, un lieu particulier qui va motiver ce choix ou est-ce que c'est juste euh, à l'instant T, quand tu le sens, tu le fais
0: J'aime Ah, bien ça y est, je suis pas à sur mon <rire> bouton, excusez-moi. <rire>
2: Alors, au niveau du lieu, ça dépend vraiment euh, les situations. Si euh, je suis en pleine consultation, je sens qu'il me faut un élément bien précis, je vais me déplacer directement. Après, euh, c'est vrai que c'est surtout euh, les matins, je me réveille et il faut que j'aille à tel endroit, ramasser telle chose et tu peux être sûr que je vais avoir telle chose à tel endroit. Euh, par exemple, c'était à un moment donné, j'étais obnubilée par le fait de récupérer un œuf de requin et on est allé se balader au banc d'Arguin, paf, il y avait un œuf de requin, j'ai récupéré mon œuf de requin. Voilà, C'est... mais je ne savais pas encore l'utilité que j'allais en faire. <rire> C'est-à-dire que je me réveille des matins, il me faut à tout prix cet élément, ça peut dormir des fois six mois, un an dans mon placard, et au bout de six mois, un an, il trouve son utilité.
5: Bah, comme on dit, hein, rien ne se perd.
3: Oui, <rire> puis tu, tu ressens sûrement que ce sera utile plus tard, voilà, que ça pourra te servir. Alors moi, oui, j'ai plutôt la chose
2: que... à l'envers, tu vois. Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé... Euh... J'ai, je prends plutôt la chose à l'envers, c'est que le, ce dont j'ai besoin est arrivé à ce moment-là, il n'y a qu'à ce moment-là que je peux le récupérer. Donc on me dit, va le récupérer. Tu oui. vois, je prends plutôt le, le point de vue inverse.
3: D'accord. Oui, évite. Tu... Oui.
5: Oui. Ouais, mais de toute façon, on ne peut pas passer à côté de quelque chose qui est mis à notre disposition, justement, qui nous est offert. Quoi. C'est, ça serait délicat que de le snobber, je pense.
2: Ah, mais totalement, et puis après c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un conjoint qui même s'il n'est pas dedans, il est très connecté à ma pratique parce qu'à chaque fois que je commence à me dire il me faudrait telle ou telle chose, je peux être sûr qu'il va passer le pas de la porte avec « Ma madame, j'ai trouvé une libellule séchée, ma madame, j'ai trouvé euh, des mus de face, ma madame, je t'ai ramené un bourdon !» Donc c'est vrai que là-dessus,
5: j'ai Ça la c'est, chance c'est plutôt sympa, euh...
3: moi je trouve, mais bon, après, c'est vrai que c'est sympa.
5: <rire> c'est un chasseur-cueilleur, ton homme oui, oui. Ah mais totalement. Ah mais à fond, c'est ton Vlad, c'est, c'est comme ça que tu dis, je crois. Oui, c'est ça. Ah c'est oui, c'est ça, Vlad. oui.
3: Ton Vlad, oui. <rire> oui, oui. <rire> D'accord. Hommage
5: Ou à lui hein, pour ce soir, un petit coucou.
3: S'il nous écoute, un petit coucou,
5: oui. Carotte, tu allais nous dire quelque chose, je crois.
9: Euh, ben, je vois des remarques sur le chat, ça parle beaucoup des, des pierres, justement. Puis il y a Memento qui dit, genre, alors... Ce n'est pas les pierres, hein. enfin je suppose, je ne sais pas. Ce n'est pas le début du message. J'en c'est entrepose.
5: pas la terre, je pense.
9: Ah, non, d'accord, parce que c'est comme tout est mélangé. J'en entrepose dans des pots de cire, oh, ça remonte. Euh, aussi pour ma terre des ancêtres, je la place dans un cercueil en cire blanche, par exemple. Oui, c'est un cercueil fabriqué en oui. cire
10: ah, c'est, c'est hyper symbolique, je trouve, parce que vu que c'est re- les ancêtres liés à la mort, que ça soit entreposé dans un objet en forme de cercueil, c'est symbolique, en fait. Donc, euh, je trouve que ça a du sens.
2: Ah, mais totalement. Pour, un... pour de la terre des ancêtres, je trouve que ça, ouais, c'est ultra sensé. La cire, en plus, est un matériau très intéressant pour son côté isolant et éviter la dispersion énergétique et garder vraiment la charge euh, dedans. C'est vraiment très bien pensé, je trouve. Mais
3: est-ce que ça les retient pas
2: mais c'est le but de les retenir pour que la terre se charge. Tu sais, c'est pour les hommages. Pas... Là, je pense, si je ne me trompe pas euh, du message, là, c'est pour honorer nos anciens. Donc, on n'est pas sur un principe de faire passer une âme. Oui, moi, je pensais à ça. C'est, c'est de ça dont chargé. je te parlais. Voilà, c'est ouais. ça. Non, on est plus dans le thème de l'hôtel euh, ah, oui, hommage. D'accord. On garde d'accord. La oui, c'est
5: ça. Okay. Mm-hmm. c'est ça. C'est ça c'est un peu euh, le fait de ne jamais les oublier et justement de les honorer. C'est euh, une porte à leur, bon, à leur convenance, en fait.
10: Oui, c'est un peu comme une offrande, en fait. Oui, c'est ça. D'accord.
5: Et alors, Mégane alors,
10: Oui, oui va- vas-y. Non, non, j'allais, ouais. bah, j'allais pas... Euh, exactement,
3: bah, vas-y, parce que c'était Mégane. Justement, j'allais de ouais. vas-y.
5: Mégane, notre petite euh, communauté des, du voyage. Voilà,
3: tu peux nous en parler de votre petite communauté, tiens Comment ça se passe petite,
5: passe-t-il... notre communauté. Enfin, bah oui, n'est c'est vrai qu'elle n'est pas
3: petite du tout, <rire> tu as raison. En même temps, oui, ça, c'est, c'est vrai, oui. oui, oui. Voilà.
7: Raconte-nous tout ça. <rire> eh bien, écoute, euh... en gros, moi, de, de ce côté, on va dire, au niveau de l'ésotérisme en général, je vais prendre la branche en général, j'ai appris de, de ma grand-mère, du coup, paternelle. Mm-hmm. Enfin, on a vécu entre guillemets sur les camps, de, enfin, les camps de voyageurs, tu vois très bien de quoi je parle, les camps de voyageurs. Et après, on s'est installé du coup dans une petite maison, etc. Mmh. Une fois qu'elle a ses petits-enfants, elle a voulu s'installer, se poser pour être proche, proche de tout le monde. Et Donc, toi, tu as connu euh, le... Le... les camps le... ouais le camping ouais. ou pas ouais. ah, Oui, oui. Oh, oui pendant... bah, jusqu'à ma, jusqu'à ma dizaine... Ouais, jusqu'à une dizaine d'années à peu près, on était, en... on était en caravane. Et si tu veux, on achetait une maison dans les années 2000. Euh vers 2010 pour se rapprocher de ma grand-mère et malheureusement elle est décédée cette année-là. Ah donc elle est décédée maintenant, ça fait une dizaine d'années. Donc euh, c'est pour ça que j'ai fait aussi une pause moi dans, dans tout ça parce que forcément mm-hmm. je n'avais plus qui que ce soit pour m'apprendre, pour m'apprendre des, des choses. Mm-hmm. Et vu que j'étais très jeune à l'époque, forcément ça reste que, de, que des lointains souvenirs maintenant. Mais c'était aussi mon, comment dire, le petit côté euh, personnel et sentimental de se rattacher à... Ouais. à est-ce ton... qu'on m'a lié, c'est ça, et de ne pas, de ouais. pas faire perdre les traditions ou euh, ce qui nous a été inculqué en général
5: Bien sûr. Et euh, question de, de, de communauté à communauté. Et ouais. du coup, sur votre t- terrain, vous avez des caravanes, malgré la maison euh, Oui, oui, oui. <rire> On ne <rire> peut pas s'en empêcher, hein. c'est dingue. <rire>
3: même une maison Donc, une caravane quand même c'est c'est oui. pas possible Ah bah
5: oui. Ah bah 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 les... trois. D'accord. <rire> les anciens euh, ils veulent pas ils rentrent peut-être pour la douche ah oui, tout ça mais c'est vrai oui, par c'est peut oui, j'aime bien voir
7: hein, leur euh, leur camping comme ils disent. Oui oui. D'accord. Écoute, on a une maison et quand j'étais là-bas moi personnellement je, je vivais dans ma dans ma caravane. On allait dans la maison simplement pour manger et prendre la douche et puis on dormait <rire> on dormait dans notre chez nous dans la camping et puis
5: voilà. bah ouais bah ouais, c'est normal. Donc euh, vas-y raconte-nous un peu ton enfance et ton évolution dans tout ça.
7: Et bien du coup, euh, donc, euh, comme vous l'avez peut-être vu sur, euh, sur le, petit, euh, le petit débrief, donc ma grand-mère, moi, était, euh, elle avait beaucoup de dons en général. Euh, elle coupait le feu, elle était guérisseuse, elle était passeuse d'âme. Elle avait vraiment tout un grand panel. Et comme un peu ce que Lucie disais tout à l'heure, ma grand-mère était très chrétienne aussi. Elle ne disait pas forcément que c'était Dieu en que c'était Dieu ou autre, elle, elle n'a jamais utilisé ce terme, même si elle était croyante, ça l'aidait dans sa pratique, c'était plus une aide, un appui dans sa pratique, mais ce n'était pas forcément la parole de Dieu ou ce n'était pas le, le geste de Dieu. Après, elle a beaucoup utilisé le pendule, même si elle ne l'utilisait pas pour tout ce qui était guérison, c'était essentiellement à la main, à l'aide de prières, malgré tout, mais euh... et puis les cartes, bien évidemment. C'est Donc, les cartes de terreau, etc.
5: Et j'ai croisé ta mère, puisque ouais.
7: comme on est en
5: angevin... On... Deux parents, même. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ton père. Mais alors, vous vous êtes reconnue père grâce
3: père. à quoi un, un, un signe, un petit mot comme ça <rire>
5: Alors, te... pas du tout, <rire> parce que moi, je n'ai pas <rire> du tout soupçonné que, que Megan faisait partie de la communauté du voyage. Ah, d'accord. Je, ah, oui. je l'ai croisée pour la première fois, effectivement, lors d'une soirée avec Sandy, où elle, elle avait ouvert une, un atelier... Euh, avec, euh, pour, euh, avec le, de la TCI, quoi, pour ah, discuter oui. avec les défunts, avec ça. un appareil, et euh, Megan s'était inscrite. Moi, je ne savais même pas que c'était son père qui l'accompagnait, mais, mais son père l'accompagnait parce que c'était le soir, assez tard, etc. Et du coup, le lendemain, c'est euh, Sandy qui m'a expliqué que l'homme qui l'accompagnait, c'était son père. Ah oui. Ça l'intéressait surtout parce que
7: mon père est fan de Sandy en général, donc euh, s'il pouvait venir pour pouvoir la voir en vrai, c'était
5: très attendu. Ah c'était ça. Venue, c'était...
3: D'accord. <rire> oui, mais attends, bah, c'est Sandy qui avait organisé le la TCI. Oui c'est oui, ça dans sa
5: boutique, okay. elle fait de, ah, de bien, temps en temps euh, oui. des petits ateliers comme ça d'approche. Et d'ailleurs, là, ah, elle oui. fait, euh, si je peux me permettre de faire un petit clin d'œil à cette euh, à, à ce sujet, c'est que là, euh, de mi-juillet à septembre. Euh, novembre. Euh, novembre, elle fait euh, la même chose, mais dans le château d'Angers et ça donne accès à des espaces euh, ah, qui ne sont pas visitables euh, en temps normal. Et nous, on a eu l'occasion, Kadri, Evie et moi, de, de, de faire euh, l'avant-première avec les gens du château. Et ça dit, bien sûr, et c'est, euh, c'est très, très, très intéressant.
3: Ça doit être
10: bien. Donc,
5: mais... euh, oui, ça vaut vraiment la peine de le faire. Oui. Hein, mmh. oui.
10: de... Je confirme, c'était très intéressant et euh, certaines pièces sont vraiment chargées en histoire ouais, ben ouais. ou en énergie. Ah oui.
3: Ouais, et, et vrai, ça ouais. se ressent ça se ressent bien quoi oui. Ah oui, oui.
10: oui. oui, oui. Et, puis, et puis
5: il y a la prison, il y a des noms gravés, enfin c'est très très intéressant vraiment vraiment. D'accord. Aussi bien au niveau euh, au niveau euh, historique que au niveau de du tesséisme on a eu quand même une pointe à 21, c'est ça euh et 213 ouais. 213 sachant que quand tu as déjà 0.3 tu es content hein.
3: Ah oui. Déjà.
5: Donc euh, voilà, donc là, mmh. euh, ouais, ouais, ça donne, ça donne, il faut y aller, les enfants, faut y aller. Ah, mais c'est bien, donc, bref, c'est...
3: allez-y, oui, tu as raison de le On, oui, c'est, oui, c'est
5: on mais... s'est connus, euh, donc on s'est croisés à cette soirée-là, et Mégane, il faut savoir qu'elle a énormément de tatouages, et elle en a un euh, sur euh, le poitrail, en fait, sur le torse, et qui dépassait, et j'étais subjuguée, c'est des espèces de plantes, de fleurs, hein, c'est ça, Mégane
7: c'est exactement ça, oui. C'est tout un, tout un ensemble de fleurs que j'avais C'est ça. Et, et elle était en
5: face de moi et j'arrêtais pas de regarder ça. je me suis dit, au bout d'un moment, elle va croire que je vais reluquer la poitrine. quoi. C'est pas
3: possible. <rire> oui, c'est vrai. C'est marrant, ça. Mais non, et euh,
5: à la fin de, de notre atelier, je lui ai dit, excuse-moi, hein, je reluque pas du tout tes seins. Je suis subjuguée par ton tatouage. Donc euh, voilà, c'est les premiers mots qu'on s'est échangés avec Mégane. Et elle m'a dit « Ah mais euh, t'es au euh, Pacchiona, donc euh, oui j'ai déjà ton livre, etc. » Donc là on a fait un peu euh, connaissance comme ça, mais en fait euh, on ne savait pas du tout. Et puis la fois d'après, quand mon deuxième livre est sorti, elle m'a dit « Ah eh ben moi je passerai bien pour euh, une signature euh, en dehors du moment où tu y es avec euh, Sandy, puisque je suis au travail, est-ce que je peux passer avec des copines ?» Et là j'ai fait la connaissance de Lucie et euh, de ah, Mais bien. donc j'allais dire que j'avais croisé ta mère... Et que ça premi... le, le, les... vous sortiez d'un atelier euh, avec euh, de pendules toutes les trois d'ailleurs quand vous êtes venus
7: ouais, c'est ça on avait fait ça juste avant mais pas chez pas chez voilà ça, ouais.
5: c'était chez Edouard euh, qu'on va recevoir d'ailleurs aussi dans les attablés de l'ésotérisme mmh. à la rentrée et euh, et donc euh, du coup euh, on discutait euh, pendule avec Mégane et, et euh, moi, je partais de mon anecdote de jeunesse avec euh, quand on prenait euh, des cheveux et qu'on mettait une bague au bout et tout. Et sa mère, euh, la mère de Mégane, me dit « Ah, mais oui, nos parents. » Et je me suis dit « C'est bizarre parce que cette femme, elle parle comme dans ma famille. » Alors, je ne sais pas si ta mère est aussi du voyage ou oh, si c'est ton père, non. mais mon voilà. parle est du
7: voyage, mais si tu veux, ma mère a grandi. Euh, Ma mère était meilleure amie. Donc, du coup, ma grand-mère a a grandi également euh, sur les places et sur les les camps de voyageurs. Oui, de toute façon, tu sais,
5: moi, ma mère, elle elle, ne l'était pas de naissance, mais quand elle a connu mon père, elle a dû changer de vie du tout au tout. hein. Donc, euh, tu le deviens avec (rires) l'alliance. Donc, voilà. Mais bon, c'était très intéressant et c'est vrai que que c'est imprégné en toi. Tu as toute cette. Tout, tout ça qui te, qui te précède et que tu, dans les, dans, tu marches dans les traces de tout ça. Quoi. Donc, c'est évident que tu sois toi attiré par la divination, tous les supports de divination.
7: Exactement. mais Pour moi, enfin, pour moi en général, la divination, ça reste euh, la branche dans laquelle je suis le plus à l'aise et qui nous correspond le plus et où je vais avoir le, le plus de ressentis, de réponses et autres. Et quand je fais de la divination, que ce soit le pendule, les cartes ou toute autre, toute autre chose, c'est, c'est quelque chose qui me correspond réellement à 100%. C'est pour ça que c'est, c'est ma pratique, on va dire, entre
3: J'ai une question ouais. pour, bah pour vous trois, finalement, du voyage, nos, nos oh amis oui. du voyage. Mais est-ce que vous avez toutes euh, des tatouages c'est, Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a plus de tatouages, les gens du voyage aiment ça ou non Ça, ça n'a rien à voir. Au Paquena, tu as des non tatouages, tout. par exemple, non
5: moi, j'en ai qu'un tout petit, avec deux initiales sur l'avant-bras, mais ah, non, oui. mais, mais... Alors, Evie, elle, elle, est, euh, elle en a quelques-uns, mais elle voulait être tatoueuse, déjà, donc elle, a, euh, elle appelle ça le body art, hein, et, euh, et Meghan, euh, bah c'est vraiment très artistique, quoi, c'est... Euh, tu Après,
7: fais ça... Vas-y. Excuse-moi, excuse-moi, j'ai vraiment brisé les codes au sein de ma famille, parce que c'était mal vu, déjà, qu'une femme se fasse des tatouages, que se fasse des piercings. Euh, j'ai pris ah oui. mon indépendance, je suis partie habiter toute seule sur Angers, je travaille, etc. Alors que je parle au sein de ma famille et dans la communauté au général, la femme doit rester un peu à la maison. C'est... Elle ne doit pas prendre son indépendance facilement, elle ne doit pas être aussi euh, on va dire, extravertie, entre guillemets, même si je ne le suis pas euh, personnellement, de ma personne, quand on me regarde du paraître, c'est ce qu'on peut penser et donc j'ai un peu brisé les codes là-dessus c'était ma manière à moi aussi d'être, euh, d'être indépendante et d'assumer oui, mes ça. choix et d'être, oui. d'être libre après c'est quelque chose que maintenant j'apprécie énormément le tatouage en général et tout ce qui est body art euh, depuis d'accord. des années maintenant
3: oui oui c'est ton truc voilà tout simplement exactement d'accord bon c'est... Tu, tu sais quoi j'ai une idée pour toi si tu veux tu te fais tatouer <rire> la radio du lotus où tu veux c'est pas Allez, un problème c'est parfait voilà, je c'est fais bien. ça demain ça va <rire> c'est ça <quoi> ouais. <rire> Ah oh, mais bon, en tout cas, c'est, je comprends, c'est sympa. Alors, est-ce qu'il mais je petits... pense
6: que c'est aussi une question de, de génération. Je pense que euh, tous ceux qui sont nés durant les années 80, 90 et un peu plus tard que les années 90, euh, il y a eu une espèce de, d'engouement général pour le, le fait de se faire ancrer la peau, parce que c'est quelque chose qui euh, a commencé au début par un effet de mode en France, et ensuite qui s'est beaucoup répandu avec tout, toute l'histoire qu'il y a derrière, la symbolique, euh, le fait de... Parce que c'est aussi le fait de vouloir euh, commémorer quelque chose de façon indélébile sur soi. Donc je pense qu'il y a aussi une euh, grosse part de spiritualité dans le fait de Et se tatouer.
3: Oui. Je suis totalement Certain... avec mmh. toi, mmh. d'accord avec toi. D'accord.
6: Je voulais aussi rebondir
2: sur le tatouage parce que je suis entièrement d'accord avec, euh, avec euh, Evie. Euh, parce que moi aussi, du coup, je suis tatouée. <rire> Mais c'est que surtout, le, le premier ta- vrai tatouage que j'ai fait, qui me tenait à cœur, je l'ai fait chez le tatoueur de mon papa. Et le deuxième, je l'ai fait chez une tatoueuse qui tatouait en pleine conscience et qui était vraiment aussi dans l'ésotérisme. Et c'est vrai que ce tatouage-là, ça a été le premier euh, d'une longue lignée euh, parce que j'ai 1m30 de tatouage le long d'une jambe.
3: Ah oui, et, quand même
2: euh, Oui, voilà. Non, mais quand on met la main dedans, généralement, on se fait happer. Et c'est que surtout, c'est le travail... Euh, vraiment le côté spirituel qui va aller avec donc nous on a lié l'ésotérisme donc vraiment s'ancrer la peau marquer, je reprends tes mots heavy, parce qu'il vibre tellement c'est vraiment ça, C'est on marque des événements on grave des choses dans le corps dans la peau, dans un état d'esprit qu'il donnait une, toute une tournure spirituelle, il allait vraiment dans ce principe de pratique de on se fait pas tatouer juste pour se faire tatouer c'est réfléchi, c'est calculé outre euh, effectivement tout l'effet de mode qu'il y a pu y avoir, quand on est dans cet état de pleine conscience de cette douleur, on l'a choisie. Il y a aussi ça, je pense, sur les générations. excuse-moi, si terminé. tu veux
3: bien, oui. que, je vais revenir sur un mot, parce que comme on l'entend en permanence, ce mot, elle a fait ça en pleine conscience. Qu'est-ce que tu appelles en pleine conscience <rire> Parce
5: Alors, que non, mais, non, mais c'est, non, c'est un mot à la
3: mode, je l'entends en permanence dans les émissions. Et pourtant, c'est, pour <rire> c'est
2: tellement
5: important cette, oui. euh, cette, euh, ce mot, vas-y, hein. vas-y
2: Isabelle. Alors, je vais te donner ma perception, donc je ne sais pas si elle va coller vraiment à tout le monde, mais être en pleine conscience d'un acte, ça veut dire que ton esprit, ton corps et ta psyché est entièrement tourné à 100% sur ce que tu es en train de faire. Tu pas un morceau de ton cerveau qui pense à ta liste Moi, ça de Ça devrait talks, être tout le temps comme ça.
3: Je veux dire, logiquement, naturellement, ça devrait être comme ça. Si, euh, si je joue du piano, je le fais dans ce cas-là, forcément... Euh ou en pleine conscience, sinon ça veut dire que je me fais chier. Quoi. Excuse-moi, ça veut dire mais, que je peux faire. Enfin, tu vois.
2: Mais c'est l'idée. Regarde, euh, par exemple, tu discutes avec quelqu'un, tu décroches un peu de la conversation en disant « Ah, non, c'est vrai, il manque ça dans le frigo, tu reprends la conversation. Oui. Bah, » Ce n'était pas en pleine conscience. D'accord. C'était pas entièrement focus. Oui, je Et comprends. c'est vraiment ça, la... c'est, c'est d'être vraiment dans cette préparation de l'hyper focus, de tout est aligné dans cet instant T, ce moment T. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on arrive de moins en moins à faire. Combien de personnes bah, regardent oui. un film en étant sur leur téléphone en même temps
3: c'est vrai oui bon, mais désolé, c'est pas toi, évident. Ça te parle
2: pas. <rire> je mets un peu mais...
0: l'exédance.
3: Non non mais je comprends mais... ce que tu veux dire mais c'est pas simple je veux dire le cerveau il est quand même pas non plus parfois il va voguer à autre chose tu vois regarde si j'écoute un livre audio enfin excuse-moi c'est une parenthèse ah, c'est... c'est un exemple mais j'écoute un livre audio je l'écoute OK mais il y a des moments où mon cerveau il peut dire bon bah tiens ce soir faut que je fasse telle chose ah oui puis attends je reviens parce que là c'est le chapitre machin enfin tu vois c'est tu peux être concentré tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps dessus quoi ah, moi, en tout cas, moi ouais, ça, crois, hein. bah, Justement, simple, ça
6: c'est un travail oui. magique à part entière. C'est vraiment. Il oui. euh, faut, faut vraiment être extrêmement discipliné au niveau mental pour arriver justement à faire ça. Mais c'est pour ça que souvent on, on dit aux gens qui débutent oui, il faut que vous commenciez par la méditation parce que ça va vous aider et machin. Sauf que la vérité, c'est que la plupart des gens, la méditation, ça les gave de ouf. Euh, mais c'est vrai que c'est ce qui apprend cette discipline-là de toujours arriver à focus sur quelque chose en particulier sans jamais détourner son attention. Mmh. Et moi
5: je dirais que la concentration et la pleine conscience c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que, voilà, moi je dirais que, en fait, la pleine conscience sur, sur un acte dans notre pratique, c'est de vraiment euh, ne rien laisser passer d'autre euh, que ton intention et oui. tout ce que tu peux y apporter pour euh, la concentrer.
2: quoi D'accord. J'irais même peut-être un peu plus loin pour euh, justement quand tu programmes cette, pre- cette pleine conscience et que tu t'y alignes pour un travail euh, du coup magique, c'est que pour éviter justement que ton esprit se disperse, tu as d'ailleurs creusé et réfléchi toutes les implications que l'acte que tu vas faire peut potentiellement produire. C'est-à-dire que tu agis vraiment en ton âme et conscience. C'est-à-dire que tu sais que ça peut apporter telle ou telle chose, t'as poussé une grosse réflexion qui oui, va oui. pas en mode, vas-y j'y vais
3: quoi. non mais je, je comprends, hein. je comprends si tu veux, c'est juste que ça devrait être naturel c'est pour ça que ce mot, comme je dis, j'entends <rire> souvent ça, ça devrait être naturel de faire quelque chose bah en le faisant vraiment finalement alors que c'est pas si évident que ça quoi
5: voilà. Ben non, parce que tu vois, même fabriquer une corde sorcière, par exemple, tu oui. vois, tu dois tresser des choses, et euh, mentalement, tu es censé être connecté, enfin, quand je dis censé, euh, j'espère que ceux qui le font le sont, oui. euh, tu es connecté à ce que tu fais, parce que c'est un peu, enfin, je vais arrêter les, les un peu et les peut-être, parce que normalement, c'est que de l'affirmation, euh, tu fais un mantra au fur et à mesure de ton, euh, de ton Très sage de la fabrication de ta corde et, euh, et elle doit être faite dans ces conditions-là. Si tu le fais en regardant la télé ou en parlant à ton pote ou, euh, ou en faisant autre chose, ben, tu as fait de la merde.
3: Oui, oui, oui je comprends. Mais voilà. ça, oui, oui, c'est sûr. Et la certain, corde,
5: elle oui. est là, elle existe, hein, mais tu n'as rien, rien mis dedans. Il n'y a rien en
3: fait. dedans. Oui, Oui, je comprends. Voilà. Bah, merci pour c'est... la réponse. Non, mais c'est clair. C'était
5: mon coup c'est... de gueule. Bah, euh, non, mais <rire> si c'est bien, veut. c'est
3: bien de le dire parce que je l'entends tout le temps, ce truc en permanence. fait ça en conscience et voilà quoi. Alors voilà, merci beaucoup pour la réponse, euh, Claire, tout simplement.
6: Voilà. Du coup, est-ce et que vous passant, avez toujours euh, une, une petite pensée à toutes les personnes qui ont des troubles de la concentration
3: Mais oui, as raison. C'est
6: vrai que pour ces personnes-là, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, faire ben... les choses par fréquence de 15
10: minutes. Je confirme, c'est compliqué. <rire> C'est ah oui.
6: très difficile, je suis diagnostiquée
2: TCA, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une chef qui m'a aidée à me cloisonner. L'idée, c'est vraiment de se discipliner. Il ne faut pas te dire, tiens, vas-y, je vais être en pleine conscience pendant deux heures. Non, déjà, c'est à c'est faire pendant cinq ça, quoi. minutes. Déjà, mm-hmm. juste cinq minutes, parce que c'est très très long, cinq minutes de silence où tu dois rester hyper focus. C'est ultra long, on ne s'en rend pas compte. Il peut se passer plein de choses en cinq minutes. Déjà, si on arrive à aller au bout des cinq minutes en ayant tout préparé, Rien qu'en se préparant, en se mettant en tête, je vais préparer, on sort les objets un par un, je suis dans cette chose-là. Et bien là, on a déjà amorcé le boulot de pleine conscience parce qu'on sait qu'on va être focus et qu'à l'instant T, on se garde ces cinq minutes et qu'on est bien et qu'après, on s'accorde la, sou- la soupape de décompression. Derrière, on pourra tenir six minutes. Après, on pourra tenir six minutes, quinze. Et si on redescend à cinq minutes, c'est pas grave, c'est OK. On sait qu'on repassera parce qu'on l'a déjà fait. C'est, sûr. c'est vraiment être doux avec soi-même à ce niveau-là et pas se mettre des barrières, des, des échelles, des, des échelons trop hauts.
5: C'est ça, ça ne sert à rien. Ouais. Et, et ça, c'est encore plus vrai et parlant, ce que tu dis, quand c'est une question de visualisation. Tu vois, quand on travaille la visualisation, c'est un, déjà pour tout le monde, c'est un travail très difficile euh, de pouvoir euh, visualiser vraiment les choses comme tu le veux, ou bien, de, comme j'en ai parlé, euh, Michael, dans le bouquin euh, oui, oui. de manuel de magie pratique, oui. d'éveiller les sens. Euh, Daniel, tu avais bien cité aussi euh, ouais, c'est ce, ouais, ce, ouais. ces passages-là, de, de savoir euh, retrouver de par ton cerveau toutes les odeurs, donc le côté olfactif, le côté sonore, le côté tout, tous nos cinq sens. Hein. Euh, de, de pouvoir se, se connecter à eux. C'est très, très dur, mais c'est vrai que par fréquence de 5 minutes, quand on y arrive, c'est
4: déjà un super top. Moi, je ouais. vois ça dans, dans le son, tu vois, euh, au niveau des transmissions radio, etc. Ah oui, a, on avait l'habitude d'analyser des signaux. Hein. Donc, euh, on est capable de, re, de, de reconnaître des, des signaux numériques, etc. Mais c'est vrai, c'est cette concentration-là, c'est cette, cette histoire de d'oublier le reste et puis de bien saisir le, le moindre bruit, le moindre tu vois, petit bruit que tu entends, qui s'enchaîne les uns après les autres, pour bien, oui, bah c'est ça, effectivement, c'est ça. voilà C'est comme un petit peu les oreilles d'or des, des, des militaires, des sous-marins, etc., bien entendre les, les cadences des moteurs, tatatata, tatatata, c'est un oui. moteur à quatre temps, donc ça correspond à tel sous tel moteur euh, russe, etc. Donc c'est, c'est un peu comme ça. Quoi. C'est, mais c'est plus compliqué. Alors ou alors dans les transmissions, même en, en télégraphie, par exemple, quand tu as, euh, par exemple, tu as une cinquantaine de, 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 de d'amateurs qui transmettent des messages et tu dois les prendre un par un leur indicatif. Alors d'abord tu te concentres sur une tonalité qui te qui t'agace l'oreille justement. Et là, tu, 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 tu décodes ce, c'est l'indicatif de, de ce son-là. Après, tu passes à la suivante qui te, qui te chatouille l'oreille, comme on dit. Voilà, et puis ainsi de suite, tu te concentres à tour, tour chacun, après le, tu vois, chacun après l'autre. Tu, tu, tu essaies de décoder pour avoir le maximum d'indicatifs de, de, de pays ou autres, hein, selon où ils transmettent. Quoi. Et c'est cette concentration-là qui, qui est très difficile à, à, à maîtriser au début, bien sûr. Alors, forcément, il ne faut pas en abuser. Alors, à un moment donné, il faut savoir un petit peu se, se, s'écarter, se reposer, puis reprendre le trafic, quitte euh, après, voilà. Surtout dans les concours, quoi. C'est, c'est, voilà. ce mmh. que je pouvais ajouter sur mais mais le sonore. sonore, voilà. Oui, c'est ça. Euh, alors, alors, moi, je voudrais c'est...
10: intervenir aussi, parce que le oui. sujet un peu me concerne.
4: Mmh.
10: Je suis atteint de TDAH, donc la concentration, ce n'est pas du tout mon fort et euh, ce que le conseil que je pourrais donner c'est euh, de trouver des astuces et, euh, par exemple pour la visualisation euh, c'est vrai que c'est très compliqué moi je, j'ai trouvé l'astuce de visualiser comme si c'était un film que les images sont toujours en mouvement ce qui permet que mon cerveau arrive à suivre et euh, quand on apprend tous ces, entre guillemets, ces symptômes qu'on a par rapport à ces troubles il euh, faut arriver à comprendre quel, quand est-ce que c'est le moment, le meilleur moment pour soi, pour pratiquer et trouver des petites astuces pour, euh, pour passer outre en fait, ces difficultés.
2: Ben je dis Amen, Kadrik, je me permets, hein, c'est l'ISO. <rire> je, 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 dis, je dis Amen à tes paroles parce que du coup, tout pareil, hein, <rire> <rire> je suis DIACT et DRH. Hein. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, moi, ça m'a posé des gros problèmes dans le domaine professionnel. Hein. Il a fallu m'installer à ailleurs parce que mes sous, je n'arrivais pas à les compter, par exemple. Tu mets le saladis c'était très rigolo. Et c'est vrai que, tu vois, moi, les tips que j'ai réussi à mettre en place au niveau de la concentration, effectivement, je me suis rendu compte que ou c'était très tôt le matin ou très tard le soir. Autrement, je n'arrive pas à pratiquer mes rituels, par exemple. Tu vois, quand je me mets... Je sais qu'en journée, c'est mort. Mon cerveau, il n'arrive pas à se focus c'est soit lever du soleil soit une fois que le soleil est bien bien couché le cerveau il se focus pas autrement en dehors de ces petits créneaux là et pour la visualisation pour le coup tu vois c'est c'est je fais appel d'abord à mon goût alors c'est rigolo hein mais tu vois c'est c'est par exemple tu dois tu dois voir un, un mur bien précis bah c'est dans ma tête c'est comme si je léchais le mur pour avoir la texture du plâtre sur la langue c'est l'horreur et l'air de rien en, réveil, en réveillant le goût et eh bien derrière, ça, ça me fait me focus sur ma bouche et j'arrive à être plus focus du coup. Bah, ouais, tu vois, c'est mon tips à moi là-dessus sur la. Ah, <rire> oui, mais histoire. on a tous son fonctionnement.
10: Ah, mais il faudrait, il faudrait <rire> que je teste. Il faudrait que je teste parce que je suis curieux. Je... Ouais, il faudrait que je teste parce que moi, pour l'instant, le... les seuls petits tips que j'ai trouvés, c'est. Euh... En visualisation, c'est comme si je me faisais un petit film dans ma tête où je mettais toute mon action magique en place, comme s'il se mettait en place et tout ça. Mais ouais, et par contre, j'ai remarqué ça aussi, qu'il y a des moments de la journée où je pratique plus et d'autres non. Parce que quand je suis, comme je dis, en crise TDAH, là c'est mort, je ne peux pas pratiquer. Mais euh, c'est vrai que très tard le soir, moi, c'est là où je me sens en hyper-focus et que je peux pratiquer.
4: Ben, ouais, je pense que ça, chacun c'est... de nous a euh, ses des horaires, hein, c'est, ces moments de, dans, dans la journée, comme ça, où euh, selon euh, ce que l'on fait, etc., on a plus de goût, plus d'envie de faire, parce qu'on est réceptif à, à, à ce moment-là, quoi, je veux dire, tu vois. Donc, euh...
5: Et euh, ouais. Lucie, Sia, Megan, vous, hein, vous travaillez un
7: peu la, la visualisation aussi alors, moi, ça me fait rire parce que du coup, je fais la même chose que Cadric Paris. Je, je, je visualise, je, en fait, je viens faire une scène, on va dire, entre guillemets. Donc, ça me, ça me fait rire parce que je fais exactement la même chose. Donc, là, c'est Megan. Hein
8: oui, c'est ça, c'est <rire> Megan. Pardon, désolé. <rire> Sia euh, Oui, moi aussi, la visualisation. Il y a toujours du mouvement, mais je ne sais pas si c'est une scène non plus. Mais moi, c'est plus des visualisations de, de purification, de nettoyage, des choses comme ça. Et effectivement, c'est, c'est dur à tenir, en fait. <rire> oui, c'est, c'est dur,
5: a... c'est vrai.
8: Ouais. C'est ça qui est, qui est beau aussi. <rire> ben oui, oui, c'est,
5: c'est réussir à, à parvenir à quelque chose de pas simple. C'est vraiment… Et, Et toi, c'est... Lucie oui, vas-y, cadeau. Non,
10: non, j'allais dire, et c'est épuisant aussi parce que moi, je ne sais pas pour vous tous, mais moi, après un acte magique, généralement, il me faut un petit temps de repos, genre une demi-heure de... où je souffle après parce qu'autrement, je peux pas enchaîner d'autres trucs. Bah oui,
8: C'est marrant parce que j'entends plein de gens dire ça et moi, jamais. Donc, je me demande si je pratique pas comme une blanche.
5: <rire> Alors, ça, c'était Sia, c'est ça
8: oui, Cécile attends. Ah,
5: pardon. <rire> Et bah, Lucie, tu, tu voulais dire « attends qu'Adrique » parce ouais. que sinon elle ne va jamais parler.
1: <rire> Pas de souci. Euh, ben moi, en concentration, moi, c'est surtout euh, le matin que j'y arrive le plus. Après, le problème, c'est qu'ils j'aime beaucoup dormir aussi. Donc, euh, du coup, en général, le, le, en jour de repos, le matin est tard, du coup. Donc, je, le faire ou alors faut que je prépare donc je me lève tôt tout ça mais euh, moi moi je me prépare avant de faire une méditation je me prépare je me fais une petite musique euh, cool euh, le temps de préparer mon espace tout ça et en fait ça me prépare déjà en condition pour méditer et puis après pour en méditant euh, alors moi si je si je me fais un petit film dans ma tête c'est impossible j'arriverai jamais à méditer je partirai dans des scénarios de fou du coup, euh, moi, je, en fait, j'essaye de m'auto-visualiser, un peu comme si je pouvais... Enfin, j'essaye, je, en fait, de ça, de visualiser ce qui se passe autour de moi et de m- me voir moi euh, pour, pour bien... pour méditer. Après, je ne sais pas si c'est une bonne technique ou pas.
5: C'en est une, ouais, c'est une technique que moi, j'ai déjà eu à utiliser et j'aime beaucoup me retrouver dans le paysage euh, et je me sens beaucoup plus... Euh... Euh, ouais, je me sens beaucoup plus impliquée et moi non plus je pourrais pas faire des petits films, tu vois. Mais après, c'est oh certainement ouais. par rapport à leur TDAH qu'ils ont besoin de faire ça pour maintenir la concentration.
10: Exactement, c'est exactement <rire> ça parce que si je le fais pas, je le faisais euh, à l'époque quand je débutais, je faisais une visualisation classique, n'arrivais pas à maintenir la visualisation et l'esprit veut prendre le dessus et partir dans tous les sens et pour la méditation c'est pareil c'est quelque chose d'horrible et moi la technique que j'ai trouvée c'est pas faire une méditation classique mais c'est par par exemple faire une promenade, partir dans la nature laisser mon cerveau aller dans tous les sens et petit à petit en fait euh, ça fait le calme plat et je suis euh, le cerveau vide à observer la nature donc euh, moi c'est ma forme de méditation
5: Caro, on a une petite question de Yiliana Alors, elle dit « Les visualisations sous forme de flash, donc hyper éphémère, ça vaut ou pas ?» Ben, moi je dirais oui.
3: (rire) Moi je pense aussi, et après c'est… voilà, je sais pas.
6: Et vous, euh, vous tous autour de la tablée Moi je pense que ça peut être un début de visualisation, mais peut-être à retravailler un peu derrière, parce que je suis pas sûre que l'énergie qui est dégagée dans cette visualisation flash, ça soit euh, suffisant pour tout le processus de rituel qui est derrière. Puis
5: après, ça reste à voir si c'est un flash comme pour une voyance ou si tout dépend dans quelles circonstances ça se produit ou si c'est vraiment euh, comme si ton film, y sautait en fait, tu vois
10: Moi, j'ai envie de dire un truc, euh, visualis... je pense un peu pareil qu'il parce que la visualisation, je pense qu'il faudrait qu'elle soit un peu plus poussée, mais visualisation flash, je pense que ça marcherait plus comme, euh, comme, comme je dis, là, en faisant de la magie directe euh... ou ou quand on, vous, vous connaissez bien au euh, je j'ai l'image en tête et ça se produit directement en fait donc, je pense que ouais ça serait plus adapté pour ça
0: mm-hmm.
3: ah oui oui ça se peut ouais, c'est vrai que mais moi c'est vrai que ça me parle de la visualisation donc c'est pour ça euh, ouais non, c'est mais
5: ouais c'est intéressant ton point de vue d'ailleurs Michael
3: ben, c'est-à-dire Merci. que tout ce qui est visualisation, ben, c'est vrai que j'imagine beaucoup, ben, puisqu'on parlait des sons tout à l'heure, euh, du, des, des sonorités, des parfums et tout, c'est plus euh, dans ce domaine-là, pour moi, les visualisations, ou d'imaginer, mm-hmm. par exemple, euh, une espèce de bulle euh, lumineuse autour de moi, par exemple, avec... Euh, des, des personnes euh, avec qui j'ai envie d'être ou que, qu'il faut protéger par exemple ou je sais pas moi si, si c'est pour aller euh, bah, ça peut être un travail admettons parce que tout à l'heure vous parliez de ça bah, on peut visualiser justement que cette personne puisse euh, trouver un travail ou euh, peu importe hein, euh, je pense que la visualisation peut faire beaucoup oui, de choses oui tout avec. à
5: fait, ça, c'est, en, c'est encore un autre domaine mais oui. par exemple si tu voulais te, te, t'imaginer euh... Euh, près d'un, d'une rivière, euh, oui, oui. comme on avait déjà dit, adossé à un arbre. Oui, c'est ça. aurais tous les sons, les odeurs. Ben, j'entends les
3: sons, et oui, les odeurs, justement. Puis en plus, euh, bon, la rivière, ça me parle. Enfin, déjà, chez moi, j'en ai une juste à côté. Donc, je, je l'entends quand je sors de chez moi. Donc, c'est vrai que ça me parle. Et puis, euh, l'eau, bien sûr, je ressens euh, la fraîcheur, les odeurs, par exemple... Mais j'aime beaucoup les visualisations dans la forêt, surtout euh, sentir l'odeur de la terre, des arbres, euh, tout ce qui qui entoure. Oui, l'humus, exactement. Et puis nos amis, les lutins, évidemment, pour ne pas les oublier.
5: (rire) Oui, mais toi, tu dois être terre, de toute
3: façon. Oui, oui, exactement, c'est ça. Moi, c'est pareil.
5: Donc, Hum. question de Galouve Pour vous, la voyance et la sorcellerie, c'est la même corde de l'arc, ou c'est bien deux choses qui sont séparées mais peuvent se rejoindre. Alors, mon point de vue en direct, et après on aura le point de vue des autres personnes autour de la table, oui, oui. c'est que mon point de vue, c'est que ce sont vraiment des choses différentes, mais qui peuvent être dans une même personne. C'est-à-dire qu'une même personne peut très bien pratiquer les deux choses, mais la voyance n'est pas, n'est pas de la sorcellerie.
10: Je euh, suis d'accord. Euh, pour moi, c'est deux choses différentes parce que, déjà, de, de, euh, premièrement, la sorcellerie, il y a ce, comme on disait tout à l'heure, il faut se concentrer, se concentrer sur son action, alors que sur la voyance, au contraire, euh, c'est un lâcher prise total du cerveau pour laisser venir les choses à soi. Donc, y a, c'est, c'est, en fait, c'est y a un travail inverse de la concentration, c'est vraiment euh, faire le vide dans son cerveau et venir, laisser venir les informations. Oui, tu es un
5: canal, un canal ça, en oui. fait. Tu ne fais que transmettre oui, un message qu'on t'a donné. Or, le, la sorcière fait des sorts, et euh, écrit, concocte euh, et, euh, et prévoit. Donc, si tu veux, c'est totalement des univers différents. Mais ça n'empêche oui. pas que quelqu'un peut avoir les deux choses en elle.
10: Et ça reste toujours ah, oui. de la manipulation d'énergie, de toute façon.
3: Mais attends, mmh... tu en connais, toi, Paciona
10: Qui ont les deux, les deux entre elles Enfin,
3: bah, moi, par exemple oh, oh, <rire> ah, Oui,
6: déjà. Ah, oui. oui, j'en, j'en oui, d'accord connais plein. Ah, oui, bien sûr. Non, non mais c'est,
3: c'est intéressant de savoir. Euh, voilà, c'est pour ça. Et, d'accord, bah, merci. Euh...
6: Ben, je pense que les arts divinatoires et la voyance, c'est des choses qui sont pratiquées par une majorité de pratiquants en magie et sorcellerie. C'est peut-être pas forcément oui. tout le monde, mais en tout cas, euh, oui, je pense que ça fait un petit peu partie du cursus. Je pense qu'il y a même des pratiquants qui ont peut-être commencé par. Euh, avoir euh, des facilités en voyance, pratiquer la divination et qui ensuite se sont tournés vers la magie rituelle.
5: C'est souvent ça, mmh. d'ailleurs. D'ailleurs, Isobel, tu fais les cartes, toi aussi Je fais les cartes et surtout, je fais les augures.
3: Ah, tu peux en mmh. parler C'est-à-dire ouais, bah ouais, oui, c'est
6: intéressant, ouais. Ah oui, ça, c'est très intéressant.
10: <rire> Allez, on, est, on écoute. On écoute, voilà. on est toutes, oui, tu peux y aller. Allez.
2: Ah, la pression de fou. Euh, bah oui, je, je fais les augures, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà juste pour reprendre la base de la question, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, les arts divinatoires et la sorcellerie sont deux pratiques différentes mais qui peuvent être bien souvent complémentaires, d'ailleurs c'est très souvent qu'on voit un médium opérer aux côtés d'un sorcier et vice-versa pour recevoir les messages ou pour justement assurer la sécurité du médium, c'est très souvent qu'on peut voir ça en termes de paire de travail ou ça peut être réuni dans une même personne et effectivement, pour ma part, dans mes actes de sorcellerie, j'utilise les augures. Les augures, c'est quoi euh, C'est un ramassis de briques et de brocs chargés. Concrètement, c'est des petits objets qui tiennent dans le creux de la main, qu'on va lancer à la manière des osselets, qu'on peut faire aussi euh, comme avec les coquillages, les coris. Euh, moi, j'ai une admiration pour ces femmes qui ont des centaines de coris dans la main et qui t'étalent absolument toute ta vie, presque de bout en bout, juste en gardant les coris. Moi, je suis encore euh, au prémices. c'est-à-dire que je commence à maîtriser, mais c'est encore assez vague, c'est-à-dire qu'il y a des choses où je ne maîtrise pas trop, je commence à comprendre les messages que je peux délivrer et ceux que je ne peux pas, et sous quelle forme les délivrer, et Concrètement, concrètement, je jette tous ces petits, euh, ces petits objets qui sont un peu disparates sur un, un tissu euh, violet, et euh, suivant comment ils sont placés et comment ils sont tournés, s'ils sont à l'envers, à l'endroit, dessus, dessous, et comment ils se positionnent, je peux avoir justement donc un augure qui n'est pas aussi précis qu'un tirage, où bon, on va pouvoir être très précis dans la temporalité et dans les faits. C'est-à-dire que je vais voir quelque chose d'assez général et ça va être certains points clés qui vont ressortir dans ce qui va arriver ou ce qui est arrivé, suivant si je suis en travail pour défaire quelque chose qui s'est passé, ou pour construire quelque chose pour l'avenir. Voilà.
3: Tu nous laisses et sans voix. Comme on... là, tu vois ouais. <rire> et, et comme vas-y, vas-y. on
5: est dans la divination, euh, ben là, c'est Mégane qu'on va, qu'on va mettre au micro, parce que c'est quand même sa, son, son, son domaine voilà. de prédilection. Oui. Mm. Et euh, du coup, toi, tu prends tout support, euh, Megan, de divination et lesquels, du coup
7: Alors, au niveau de la divination, enfin, par- je suis principalement sur euh, le tarot et de l'oracle. Après pendule, tarot, oracle, euh, les océans, je ne fais pas du tout. Et euh, le reste, euh, j'ai commencé au niveau des, des runes, mais je suis pas assez à l'aise encore pour pouvoir euh, le pratiquer en général. C'est okay. plus l'apprentissage pour le moment.
10: Mais alors, c'est quoi oui, comme oracle Ça viendra. Et petit... Oui, exactement. Et petite question, Megan, euh, tu as ouais. déjà testé tout ce qui est boule de cristal, miroir noir Non, ou, non euh...
7: mais j'aimerais bien. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse également, ouais. ouais. Et après, moi, c'est un kit cons assez conséquent et je ne peux pas forcément me permettre d'essayer pour le moment, mais... Ah, pas ça, pas ça, ça c'est tout la boule de
4: cristal,
10: Ça coûte euh, très cher une boule de cristal.
4: Oui, c'est ce que j'ai et vu. Tu pratiques, euh, la boule de cristal
10: Ah, la boule de cristal, j'ai testé. J'en ai deux à la maison, mais je suis très nul pour la boule de cristal et le Tdh ça n'aide pas du tout c'est plutôt Evie ah, ah, oui, ouais, ouais. c'est plutôt Evie qui est plutôt doué pour ça ah
4: d'accord
5: ah bah, on n'est pas de la communauté
6: pour rien hein.
3: oui c'est ça <rire> bah, oui. C'est ouais, exactement après euh,
6: c'est ça. on va peut-être pas non plus véhiculer trop les clichés faut pas déconner mais euh, non moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait intéressé euh, dès la première fois que j'en ai eu une entre les mains et euh... mais
3: quand même quoi tu connais tu connais bien tout ça
6: bah en fait moi, ma façon de... C'est justement la question que je voulais poser à Megan pour savoir si on, on était à peu près à avoir ça en commun ou pas. Euh, je sais que les méthodes de divination, euh, il en existe des milliers. Et euh, bien souvent, c'est quelque chose qu'on teste instinctivement quand on est vraiment enfant. Au début, c'est vraiment un jeu, c'est de se dire « ah bah tiens, je vais essayer de prédire tel ou tel truc ». Et bien souvent, quand on arrive à avoir des résultats assez jeunes, c'est là qu'on a tendance à persévérer à l'âge, à l'âge adulte et à utiliser des méthodes, entre guillemets, plus conventionnelles. Mais c'est vrai qu'il y a des méthodes, on va dire, sorties de nulle part, euh, qui sont tout aussi intéressantes et tout aussi euh, fiables que euh, tous les trucs que tout le monde connaît. Et euh, c'est vrai que moi, quand j'en suis venu du coup à avoir une boucle de cristal entre les mains et à vouloir tester, euh, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre j'avais déjà lu des articles sur le sujet euh, euh, j'avais fait des recherches et en fait au final euh, ça n'a aidé en rien parce que c'est tellement euh, instinctif et spécifique comme pratique qu'il y a aucune autre pratique qui lui ressemble à part peut-être éventuellement euh, la méthode avec le bol d'eau euh, euh, éclairé à la bougie, mais on est sur une pratique qui est quand même relativement similaire à la boule de cristal. Mais euh, ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant et franchement, à toutes les personnes qui n'ont pas déjà essayé, je vous le recommande, c'est vraiment extrêmement intéressant. Mais encore une fois, ouais, c'est un travail de lâcher-prise complet et euh, de concentration, et euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours euh, simple.
4: Et ça se pratique. Comment tu peux expliquer un petit peu, un peu plus de détails peut-être, justement hein
6: alors, moi, je n'estime pas avoir forcément toutes les réponses à cette question. Je vais plutôt parler de mon expérience
4: plutôt que de faire
6: un tuto. Moi, de la façon dont je le fais, déjà, c'est avec un éclairage faible parce que je trouve que ça aide à la concentration, justement, parce que l'obscurité euh, permet... Euh, alors, c'est purement biologique. Hein, l'obscurité, ça permet de faire un peu plus le vide dans le cerveau parce que le cerveau est moins euh, stimulé par euh, des choses visuelles qui pourraient déconcentrer. Oui,
4: tout à fait, oui.
6: Et... Euh, moi, ce que j'ai fait les fois où je l'ai pratiqué, c'est que je me mets vraiment dans un espace euh, où je me sens bien, où je me sens détendue. Euh, je tamise les lumières autant que possible, mais euh, pour être quand même en mesure de, de voir un minimum ce qui se passe autour de moi. Mmh. Euh, j'allume quelques bougies vraiment pour avoir un éclairage le plus diffus possible et pas quelque chose de, de hyper flashy comme on a aujourd'hui au niveau des éclairages électriques. Euh, et euh, j'essaye de faire complètement le vide, de laisser mes yeux posés sur la boule de cristal. De... Alors ça, c'est vrai que c'est la difficulté aussi, cligner des yeux le moins souvent possible et le moins possible. Ça, c'est la grosse difficulté,
4: parce qu'au bout d'un moment, la sèche... Et l'oscillation euh... des, de, de, de la flamme de la bougie ou des bougies, est-ce que ça
6: rentre en ligne de compte aussi Alors moi, j'essaye de faire en sorte que les bougies... la lumière des bougies ne se reflète pas trop sur la boule, parce que j'ai, j'ai les yeux qui sont extrêmement sensibles et le, le reflet de la lumière dans le, le, la sphère, ça me bousille les yeux, concrètement. Donc, moi, c'est pas comme ça que je fais. J'essaye d'avoir, on va dire, un éclairage global à la bougie, mais pas avoir forcément les bougies qui se reflètent dans la boule, parce que sinon, je ne vois que ça. Et euh, après, bah, le jeu, ça va être de euh, d'essayer de faire le vide et de se laisser aller. Au début, ça va faire comme une espèce de... de de fumée ou de vapeur qui est au centre de la boule et qui va commencer un petit peu à onduler, à faire une espèce de spirale mais qui tourne un peu sur elle-même. C'est mmh. très très spécifique comme mouvement et généralement à ce moment-là, si on arrive à être correctement concentré, on a des images qui commencent à apparaître mais ça peut être soit sous forme de flash, donc avoir vraiment des images dans la tête qui euh, sont extrêmement claires, extrêmement euh, euh, détaillées mais sur un instant très très court où ça va être la fumée qui est à l'intérieur de la boule qui va se déformer de façon à faire apparaître un motif spécifique. Donc là, du coup, rien que sur la pratique de, euh, de la cristallomancie, on a deux expériences potentielles, soit l'expérience de la voyance en direct avec les flashs, soit l'expérience de vraiment la cristallomancie à proprement parler, avec des images, des symboles. Et là, après, tout est question d'interprétation, donc euh, c'est pas simple.
0: Hmm. Ok,
6: bah c'est... Ah, il faut oui, avoir un, un, une, idée, quoi. Mm.
5: une façon de regarder très détendue, très relâchée, en fait. Ouais, Donc, ouais, justement, ouais. Oui, euh, oui. Euh, c'est, c'est comme pour euh, la magie dans les miroirs, hein, c'est la même chose, en fait. D'accord. Enfin, c'est le même principe. Mais oui. euh, merci
3: pour les explications. Ouais, okay, Vraiment, euh, c'est oui, ok, très, merci.
6: Très très... J'espère avoir pu aider un peu ceux qui avaient envie Oui, de oui non, de
4: ça ah, oui. pour moi. Oui, ça a été oui c'est, c'est bien en expliqué.
3: Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Et par. Oui.
2: J'ai une question pour Evie. Euh, Parce que du coup, quand je fais les augures, moi généralement, bah effectivement, j'ai vu dans les lignes vite fait du chat les augures de 300. Bah Moi, c'est un peu pareil. Je sors des phrases, ça veut dire des trucs, et après, il faut qu'on refasse la traduction. Est-ce que toi, quand tu dois verbaliser tes images, comment ça se passe Par exemple, quand tu fais ta boule de cristal
6: Bah, La boule de cristal, c'est parce que j'ai le plus pratiqué dans ma vie, mais si je me fie à toutes les autres pratiques de divination que j'ai faites. Euh, moi déjà j'ai un gros problème, c'est que quand je fais de la divination, je sais que je parle, je parle, je parle, mais je ne me souviens jamais de ce que j'ai dit. Donc du coup, c'est un petit peu le, le problème que j'ai, c'est qu'il y a un décalage entre le moment où je fais de la divination et le moment où je me souviens du sens de, général de, de la séance, où généralement je vais louper des petits bouts, notamment certains petits détails un petit peu plus spécifiques. Euh, après j'ai tendance à, à arriver euh, avec difficulté à trouver le mot précis que je veux employer par rapport à la sensation physique que j'ai. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est, c'est infernal. Quand tu as vraiment une perception énergétique qui est euh, hyper spécifique et que tu te galères pour arriver à trouver le mot exact de ce que tu veux et que tu te retrouves à faire des phrases à rallonge qui n'en finissent plus, euh, je pense que même pour les personnes qui sont là, ça doit être euh, atroce, mais après, je vais, je vais faire mon appel à un ami, Jean-Pierre, je vais appeler Kadrik à la barre pour témoigner.
10: Euh, oui, c'est vrai que tu fais pas mal de phrases et qu'il euh, faut pas te parler, en tout cas, parce qu'on <rire> aura, on aura beau te parler, tu ne répondras pas. Donc, euh, <rire> tu fais ton monologue, tu tires les trucs et tout ça, tu tires les cartes ou n'importe, et tu fais ta, ta séance de divination et c'est une fois que, que tu dis c'est bon, je ne vois plus rien, j'ai terminé, que c'est là qu'on doit interpréter, généralement, tu
4: ne te souviens moi, pas, pas. Moi, je, je dirais même que c'est peut-être un peu normal, entre guillemets, puisqu'il faut resynthétiser, tu vois, te remettre dans le contexte comment dirais-je, réel et ce n'est pas toujours facile de trouver euh, immédiatement le, le mot adéquat. Tu vois, moi, je pense que c'est, ça, peut, ça, ça s'explique, disons, tu vois.
6: Ben, je pense que l'explication, elle est même un peu plus précise que ça, c'est que quand on travaille sur des choses comme ça, qui sont euh, vraiment dans, dans l'énergie, euh,
0: ouais.
6: le ressenti, c'est, c'est quelque chose de, d'impossible à décrire. C'est comme si je vous, je vous demandais euh, bah, comment vous vous sentez quand vous rentrez dans un bain, vous avez chaud, ok, mais quoi d'autre C'est tellement ouais. complexe d'arriver à décrire des sensations corporelles et encore plus quand c'est euh, sur de l'impalpable comme de l'énergie. Donc c'est vraiment cette difficulté-là, je pense, qui doit entrer en ligne de compte sur la capacité ou l'incapacité, en l'occurrence, à décrire euh, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on
4: perçoit. Oui, ouais, c'est là où je veux, je voulais en venir, justement, ouais. à ça, tu vois. Donc un petit ouais, peu comme pour les, les gens qui, ont, qui font des, des NDE, et ils peuvent pas mettre des mots sur ce qu'ils ont vu, par exemple, et c'est, c'est, c'est Oui, il y a un peu de ça, ouais C'est, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est pas ça. le même monde, c'est un petit peu dans, dans ce sens-là que je voulais faire comprendre, quoi, tu vois. Et et euh... Par
5: contre, excuse-moi, Cadric, mais par contre, moi, c'est pour ça que j'ai tendance à conseiller euh, d'avoir euh, quelque chose pour s'enregistrer, même s'il y a quelqu'un à nos côtés euh, pour prendre des notes ou quoi. Parce que même soi-même, réécouter la séance, ça nous redonne des images. Et, et vie, on l'a déjà vécu hein, dans les études du passé, dans les études des vies antérieures, hein, dans des séances d'hyper-relaxation. C'est hyper important d'avoir son propre récit, sa propre voix et de pouvoir réécuter. Je, je voulais dire ça,
4: justement, enregistrer. Ouais,
6: ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça peut être un bon réflexe à avoir. Après, euh, le fait de, de verbaliser ce qu'on voit et ce qu'on ressent, c'est valable quand il y a d'autres personnes dans la pièce et euh, leur mémoire est tout aussi valable que l'enregistrement. Mais quand on est seul, c'est vrai qu'on n'a pas forcément tendance à se, se motiver à se mettre un petit enregistrement parce qu'on a l'impression que soit on devient taré, euh, soit on a l'impression qu'on on fait preuve d'un égo surdimensionné pour se dire ⁇ oh là là, euh, ma vie elle est tellement importante que j'ai besoin de m'enregistrer moi-même ⁇ euh, Ou alors, on ça peut, peut être
4: dans, dans le cadre de te, te dire que c'est dans le cadre expérimental toi, un petit peu dans ce sens ouais,
5: là, ouais. puis quand on est seul c'est quasiment essentiel quoi, parce que ouais, comme tu n'es pas témoin de ce que tu racontes que tu es des fois pas là hein, parce que des fois toi tu es pas là hein.
6: Donc, ben après, euh, moi coup, j'ai, un, euh... j'ai un défaut aussi par rapport à ça c'est que je pars du principe que de, dans la spiritualité s'il y a des choses dont j'arrive à me souvenir tant mieux c'est que j'avais besoin de m'en souvenir et que s'il y a des choses dont je ne me souviens pas, c'est que bah, ce n'était peut-être pas le moment que je m'en souvienne, mais que le cerveau l'a quand même enregistré quelque part et que mais le cerveau, ça, ça va ressortir. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais
4: je c'est lui vrai lui que du coup, euh, coup, j'ai
6: tendance à avoir oublié pas mal de trucs entre temps. Qu'est-ce que tu dis, Zobel hein, Je disais que je suis du même avis Kevin C'est vrai que moi, je ne
2: m'enregistre pas et je ne note pas, même avec mes consultants. Et des fois, je reçois des messages Ah, oh, ce que tu m'as dit, ça s'est passé euh...
5: Ah oui, ouais, mm-hmm. c'est important. Hein, vraiment. Euh,
2: <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que je t'avais dit Et euh, c'est vrai que je ne je, je le fais pas non plus, parce que j'ai vraiment ce point de vue, euh, vraiment, que, pour le coup, comme Evy, de si j'ai partenu pas retenu à cet instant-là, c'est que je ne devais pas le retenir. Après, je sais qu'en consultation, j'ai beaucoup plus d'ailleurs de scrupules à me dire et ce serait bien que je m'enregistre, parce que je me dis c'est la vie privée des personnes. Et si ça a été décidé, que moi, je ne m'en souviens pas, c'est qu'il n'y avait que qui devait euh, avoir l'information ouais, C'est vrai moi, qu'il y a de ça aussi. À... Ouais.
6: Il y a un peu Donc, ça, ouais. Ouais. Bah c'est vrai que moi, j'a- j'en avais parlé récemment en plus avec euh, Cad, où je lui disais que euh, j'aimerais bien justement arriver à euh, me motiver à euh, tenir un registre de quand je fais des tirages. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, quand je fais des tirages, euh, je prends l'exemple des tirages parce que c'est ce que je fais le plus euh, en termes de divination, moi, euh, j'ai tendance à plus le faire pour les autres que pour moi-même et pour autant, si je devais en tenir un registre, je ne verrais pas du tout le faire quand c'est des tirages pour autrui, parce que c'est tellement privé et intime que je ne verrais pas consigner ça du tout.
4: Oui, c'est
6: sûr.
5: Oui, mais si les personnes ve- veulent y revenir ou te disent euh, « La dernière fois, tu m'avais déjà parlé de ça, non ?» Eh bien là, tu es dans la mouise un peu.
2: Ouais. Alors, pas forcément, parce que moi je sais quand ils me disent « La dernière fois, je t'ai parlé de ça », généralement, j'ai mon cerveau qui dit « Oui ». Oui, 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 c'est vrai. On avait dit ça, ça et ça. Et après, ça redisparaît <rire> dans l'instantané. Tu vois, c'est le cerveau qui a dit oui, présent, c'est bien là. Et pff, ça repart. Tu vois, c'est... c'est vrai que pour le coup, en consultation, ça me fait souvent ça. Et ça fait rire mes, mes consultants parce que c'est très souvent, quand... Bah, c'est quand je suis à l'augure. Quand je suis à la carte, c'est précis. Mais quand je suis à l'augure, c'est les énigmes de panoramique. C'est généralement c'est trois mois plus tard. Au fait, j'ai trouvé le sens de ta phrase. C'était pour ça, ça et ça. Pas bah, bah, d'accord. Très bien. Euh, pas de problème. C'est. C'est plus dans ce sens-là, mais, mais c'est vrai qu'après, euh, ouais, par rapport aux consultants, j'aurais... j'arriverais pas. Tu vois. Autant pour moi, à la limite, pourquoi pas, mais effectivement, il y a ce côté gothique qui me pose un peu souci. Mais après, pour les consultants, ouais, j'aurais, j'aurais l'impression de conserver leur petite culotte tu vois. C'est...
6: <rire> ouais, c'est ça me belle. fait un peu cet effet-là aussi. <rire> c'est pas bête. Euh...
4: oui pour, mais pour, Evie, pour Evie, comme travail personnel, justement, pour la recherche aussi, ce, ce serait bien de, de t'en
8: Siyat, si tu voulais si
4: t... oui voilà.
8: Ouais, <rire> si t... on t'écoute. <rire> non, pardon, mais euh, parce que je faisais un parallèle parce que quand on est psychologue, on prend des notes de ses patients et euh, ce qui rend la chose éthique, c'est que bah tu les relis pas tous les quatre matins, tu les montes pas à tout le monde, tu les sors juste quand euh, la personne est là et quand elle a envie de parler de ce qui s'est passé, mais sinon en fait tu les reprends pas. Et enfin euh, je trouve que c'est un peu pareil, c'est pour ça que je fais un parallèle. Ah, il y a un une notion près, d'enregistrement
5: aussi, des fois, excuse-moi, Evie. Il y a des notions d'enregistrement aussi, non Dans... C'est peut-être plus les, les psychiatres ou les hypnothérapeutes, mais...
8: Euh, oui, oui, effectivement, mais même euh, les psychologues, on peut enregistrer, mais il euh, faut demander à la personne et, et ils doivent signer un document écrit.
6: Evie Oui, je disais que... Enfin, je voulais dire qu'en psychologie, là où il y a une notion aussi qui est un petit peu différente, c'est que... Euh, quelqu'un qui va euh, consulter un psychologue et euh, qui va euh, s'exprimer sur, euh, sur euh, sa vie de façon globale euh, il ne va dire que les choses qu'il veut bien dire à son, à, à son thérapeute alors que dans le cas d'une personne euh, par exemple qu'on voit en, en tirage de cartes encore une fois je reprends cet exemple parce que c'est le plus simple euh, des fois il y a des choses qui ressortent que même le consultant ne voulait pas forcément voir ressortir et je sais que moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois et où c'est déjà gênant de devoir aborder un sujet qui, tu le sais directement quand tu vois tes cartes, va être compliqué. Mais si en plus, tu devais en garder une trace, je trouve que c'est un palier de plus dans le fait de ne, entre guillemets, ne pas respecter l'intimité de l'autre. Oui, je comprends
8: totalement ce que tu veux dire. Après, c'est pas si différent de, d'un entretien en psycho, parce que c'est la même chose, en fait, la personne, elle va te dire ce qu'elle a envie de te dire, mais elle va aussi te dire des choses euh, qu'elle n'avait pas forcément prévu de te dire à ce moment-là, en tout cas, je sais pas si elle n'avait pas prévu de te dire à jamais, mais euh, parmi les thèmes qui reviennent tout le temps, parmi la façon euh, des, des choses qu'elle a de dire, en fait, ou parmi... Euh, la temporalité ou alors ce qu'elle peut dire mais que tu te rends compte que c'est pas forcément des choses qu'elle a fait dans sa vie bah, finalement elle finit par te parler de choses beaucoup plus profondes que peut-être ce qu'elle avait voulu dire et tu prends aussi en fait tu prends même plus de notes de ce qu'elle t'a pas dit plutôt que de ce qu'elle t'a dit
6: du coup je trouve que c'est pas si différent mais je comprends totalement ce que tu veux dire bah, Puis... je, je comprends l'idée oui après, euh, je vais prendre un exemple euh, réel. Je ne dis pas qui, je ne dis pas quand, je ne dis pas euh, précisément rien du tout de tout ça. Mais euh, une fois, j'ai quelqu'un euh, qui m'a demandé un tirage. On va dire que, enfin, à toutes les personnes qui font des tirages de cartes, euh, vous voyez cette personne qui habituellement ne s'intéresse jamais à tout ce qui est spirituel et qui là a appris que vous tiriez les cartes et qui veut un peu vous tester. Je pense qu'on a tous connu ce truc-là. Euh, et là, bah, du coup, c'était ça. Cette personne, elle a voulu un petit peu me tester. Et en même temps, elle avait cette curiosité de poser des questions par rapport à des domaines bien précis de sa vie. Là, c'était le domaine professionnel que euh, cette personne voulait aborder. Moi, je dis « Ok, pas de problème, je commence à tirer les cartes. » Et ce qui ressort, c'était tout sauf du professionnel. Donc, je me dis « Bon, ok, peut-être que les cartes, elles n'étaient pas bien remises à zéro, donc je les remets à zéro. » je recommence, le même sujet revient. Donc je dis bon, euh, je suis embêtée parce que voilà, le sujet qui revient, c'est par rapport à l'intimité et la vie sexuelle, donc on est d'accord que voilà, ce n'est pas un sujet qu'on voulait aborder, je le remélange les cartes, on recommence. Donc on prend le temps de discuter d'autre complètement autre chose pour laisser le temps aux énergies de passer et faire leur vie, et ensuite je recommence le tirage vraiment en repartant de zéro, j'ai même changé de jeu de cartes, j'ai pris d'autres cartes, et j'ai commencé à faire un tirage par rapport à la vie professionnelle et machin euh, ça m'a montré des choses par rapport au professionnel et dès qu'il a fallu que je fasse un tirage euh, complémentaire pour avoir des précisions par rapport au professionnel et avoir des conseils sur comment débloquer la situation la seule et unique chose qui est ressortie dans tout le reste du tirage c'était les problèmes sexuels de la personne et je pense pas que dans ce genre de cas on puisse vraiment garder trace de ce genre de choses parce que c'est, c'est juste pas le moment c'est pas ce que la personne elle voulait moi c'est, j'ai vraiment un, un gros problématique par rapport à ça euh, ça, ça, ça m'embête euh, vraiment après euh, je, je sais pas euh, toi Sia par rapport à euh, ce que tu disais en tant que, que psy euh, si tu peux faire un parallèle par rapport à euh, ce que toi tu connais mais moi si je devais prendre vraiment en exemple ce tirage en particulier je vois pas qu'est-ce que je pourrais noter dans mon carnet euh, pour euh, en garder trace parce que c'est beaucoup trop personnel en fait
8: oui, oui je comprends totalement après à euh, tous ces cas là effectivement euh, moi-même je garderai pas trace ou alors je garderai trace que c'est des éléments comme ça qui seraient ressortis dans un discours d'impatience je parle mais euh, pas forcément du détail mais euh, c'est très intéressant comme euh, exemple je trouve que tu l'as bien trouvé <rire>
6: Ben, c'est un exemple qui m'a un petit peu traumatisée, il est vrai. Parce que c'était quelqu'un dont je ne suis pas proche du tout et de devoir lui parler de ses problèmes, Enfin, c'est... Voilà.
8: Et après, on reste dans la même thématique. Il y a quelque chose qui ressort, qui est plutôt de l'ordre de l'inconscient. et Est-ce qu'on en fait part à la personne et Est-ce qu'elle est prête à l'entendre à ce moment-là et Est-ce que c'est à nous de le dire Mais oui, totalement.
5: Et oui. Et puis, sur le chat, on a aussi Iliana Fetia qui est psycho comme toi, et qui nous dit qu'elle, elle ne prend pas de notes et qu'elle n'enregistre pas. <rire> Donc ça doit être son oui, cerveau. Oui, oui. Ouais. Donc, de euh, bah ouais. toute façon, c'est comme pour tout. Hein. Euh, chacun fait comme il le sent, et s'en sort très bien comme ça. Euh, je vais passer du coq à l'âne, si ça ne vous dérange pas. Mais il y a quelque chose qui me turlupinait tout à l'heure. Lucie, toi qui es dans le soin et dans l'amélioration euh, des douleurs et tout ça pour les personnes. Tu jamais été intéressée par euh, le magnétisme
1: euh, Eh bien, je ne me suis pas posé la question, tout simplement, je pense. Pas, mmh. pas, comme j'ai surtout eu l'exemple en fait, des soins avec euh, un pendule ou avec les mains, je n'ai pas, j'ai pas expérimenté plus, pour l'instant, d'autres, euh, d'autres possibilités. Même avec, les m-
5: avec les mains, c'est-à-dire, du coup euh,
1: Par exemple, la, la chaleur des mains, les massages, euh, les, les points, euh, fin, points d'acupuncture. Je dis, fin, c'est... Les méridiens
5: et tout ça, là ouais.
1: voilà, C'est gros dire, parce que je n'ai pas, j'ai pas l'expérience, je n'ai pas lu de livre non plus. C'est vraiment au, au feeling euh, comme ça, en, en fonction des personnes. Mais c'est plus comme ça que que je que je travaille dans, dans mon travail quoi.
5: D'accord. Euh, ok.
10: Moi je voulais la... dire un, je voulais dire un truc là-dessus c'est peut-être que Lucie euh, quand on te dit magnétisme tu as l'image en tête de la magnétiseuse avec ses mains à quelques centimètres au-dessus du corps des patients mais je sais que Opakana pourra le dire euh, tu peux faire passer ton magnétisme pendant que tu fais un massage aux personnes.
5: Exactement. Mais il faudrait qu'on se voie, Lucie, pour qu'on teste tout ça.
1: Bah, je pense, oui, euh, franchement, avec grand plaisir. Si je peux apprendre un peu plus pour aider, euh, aider euh, mes bénéficiaires, franchement, je serais vraiment contente.
0: Mmh.
5: OK. Mais en fait, c'est vrai que c'est un bon apport. Et puis, comme tu es là et que effectivement, comme dit Kadri, qui est à juste titre, euh, bon, moi, je fais du magnétisme depuis très, très, très longtemps. Euh, on en avait parlé
3: même dans une émission.
5: Voilà, mais comme c'est quelque chose que, comme dans ma famille, on était assez à cheval là-dessus, c'est un, quelque chose qu'on va considérer comme un don donc qui m'a été donné et que je ne veux pas le vendre, mais je voulais quand même pouvoir euh, faire bénéficier certaines personnes de cette possibilité. Je me suis formée euh, à une, une sorte de massage, donc le hamas assis sur chaise, euh, et je me suis euh, permise, donc après cette formation-là, d'inclure à leur insu mon magnétisme dans les gestes que je procurais, dans le sens où c'était surtout pour améliorer des tensions ou des choses comme ça. Mais au lieu de dire aux gens « je te magnétise ben, », en gros, euh, je, j'utilisais moi ma capacité dans mon geste de massage, mais ce n'était pas ça que je mettais en avant donc tu vois c'est une possibilité aussi de pouvoir inclure un savoir supplémentaire dans tes gestes quoi.
1: d'accord, oui c'est un peu magnétisé sans forcément avoir une action précise, il y a vraiment juste un contact, il, faut, il y a juste besoin vraiment du contact au final
5: pas forcément d'ailleurs hein. tu peux survoler les zones mais on en parlera, on se verra, on verra ça mais ouais, avec, ouais
1: avec... vraiment parce que je sais que Souvent dans le travail avec les personnes âgées ou même handicapées, souvent il y a besoin de, de contact.
0: Oui, bah, oui, ouais, oui c'est Ils ouais. en C'est normal. Oui c'est ça. Mm.
1: Et, souvent quand il y a des passages d'émotions extrêmes, donc de joie ou pardon, de joie, de joie ou de ou, ou de tristesse et ou de mélancolie, de souvenirs comme ça, souvent ils ont ils vivent les émotions plus intenses et du coup il y a souvent besoin d'un contact donc soit c'est eux qui viennent le chercher et puis il y a juste à, à accueillir ou soit ils osent pas et du coup c'est vraiment à nous doser euh, pour euh, avoir le contact et du coup on... je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde mais moi je sais que j'arrive facilement à ressentir leurs émotions et c'est pas toujours simple hein, à, à gérer donc, bah, si, c'est, là où t'as... C'est,
5: c'est là où tu as la bradorite elle a tout son sa raison d'être quoi.
1: c'est ça et c'est là aussi ou dans après dans, dans mon moi j'ai eu la chance de faire un bac dans, dans le métier que je veux enfin que, que je pratique et du coup on est vraiment on apprend vraiment à, à lâcher prise à vraiment se, se vider avant de rentrer chez les personnes et après en sortant pour pour pas garder les émotions avec nous toute la journée après la labradorite ça aide beaucoup aussi mais euh... on, on a moi je sais que j'ai appris ça dans, dans mon bac a vraiment, essayer de séparer les choses après il y a certaines personnes qui, où on a des souvenirs des choses comme ça ou un long vécu avec ces personnes là et puis du coup c'est beaucoup plus difficile et là la, la bradorite est vraiment importante ouais,
5: ouais c'est sûr ouais, elle absorbe un peu tous les, justement, toutes les ondes des personnes qui t'entourent pour éviter que tu sois enseveli euh, parmi toutes ces émotions quoi. c'est ça oui mais enfin, bon, voilà quoi. Mais
3: alors, attendez, excusez-moi, euh... je veux juste une question par rapport aux boules de cristal. Toi, Caro, en tant que médium, tu n'as jamais utilisé ou, enfin, voyante, pour la voyance et autres, non, par exemple c'est, non, c'est pas ton... pas du Ça, tout, ça ne te parle pas Non. D'accord. J'en ai une, mais non. Ah oui, tu en as une quand même, d'accord. Mm-hmm.
5: Donc, oui, oui, elle en avait parlé, qu'elle avait dit avec je ne sais plus qui, que c'était des éléments de déco. Ah oui! oui. oui j'avais oui, crié oui. au scandale. Je ne sais ah, plus c'est la, oui, c'est la vrai. troisième je personne. Tu as raison. Ouais. Oui,
3: oui, j'avais oui oublié mais ça. on me l'a offerte. Mais... Bah, c'est mignon ouais. ça. Mais peut-être un jour. Mais... Ah, bah, mais mais peut-être. c'est ça. Peut-être. Si peut-être. Mm-hmm. C'est ça.
5: Après, reste à voir si c'est. Alors, c'est pas pour dénigrer, mais reste à voir si c'est du vrai cristal ou pas. Voilà.
3: Je
9: pense
10: pas. Oui, j'allais le dire parce que souvent, il y a des boules de cristal qui sont un petit peu moins chères que les autres. C'est en verre de.
5: Zarowski? Non non. Non, do, non, non, Murino, là, je ne sais pas quoi. Ouais, Mirano, Italien. Murino. Je... Ouais, ouais. Ouais.
10: Souvent, ils disent euh, vraie boule de cristal en verre de... Mais c'est du verre, c'est pas du cristal. Généralement, mm-hmm. il faut vraiment du cristal de roche.
9: Ouais. Je pense que c'est une fausse.
5: <rire> ouais, donc laisse-la en déco,
4: va. Oui, voilà.
1: <rire> la boule, c'est vraiment joli comme
4: déco.
5: Ouais, c'est vrai.
1: C'est
4: vrai. Bah, tu vois, la boule de cristal m'a déconnecté, tu vois. Je... <rire>
5: Et du coup, euh, oui, je ne sais pas, que, que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aborder un sujet
4: particulier en parti... par rapport à tout ce qu'on oui, s'est voilà. dit là
3: parce que là, vous pouvez y aller, hein, y a pas de souci, hein, c'est libre. Là ah, où je suis resté
4: un petit peu sur ma fin, c'était dommage que, je ne sais plus, la, 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 la parente là, de je ne sais plus quelle participante qui, qui, qui disait que parler aux animaux, ça, 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 ça me frustre un petit peu parce que j'aurais bien voulu savoir ah, oui. euh, comment. Denis, euh, tu elle... veux en savoir plus Ah, bah oui. oui, tout ce qui est communication, que ce soit ah, technique t- ou même entre hommes, forcément, la communication en général mais aussi avec les animaux et, et les plantes aussi, il y en a aussi qui font ça. Hein. Voilà.
10: Alors, oui, c'est... oui vas-y, vas-y, parle. C'est
4: dans ma famille, euh,
1: c'est une cousine, donc euh, bon, je ne l'ai pas vue depuis euh, peut-être euh, euh, 13 ans maintenant, je pense, mais euh, j'ai contact avec elle et en fait, elle communique avec les animaux en, en touchant, en fait.
0: Mmh, avec...
4: C'est-à-dire c'est que, de, enfin pour mieux comprendre, disons, est-ce que tu as un petit exemple euh,
1: bah C'est de ce que elle m'a raconté, de ce que ma grand-mère m'a raconté, mais par exemple, elle travaille dans une ferme et elle a des, elle a des chevaux à elle, personnels, et par exemple, ouais. elle a récupéré un cheval qui a été maltraité par euh, l'être, euh, l'être humain, donc impossible enfin quasiment impossible à approcher, tout simplement, déjà. Et en fait, euh, elle, il lui a fallu euh, peut-être euh, que deux ou trois jours, je crois, pour réussir à approcher la, ju- la, la jument et puis à vraiment la toucher, tout ça. Et puis là, ça doit peut-être faire un mois qu'elle a, elle la monte et tout ça. Enfin, euh, elle, elle a vraiment... À à comprendre où était le, le traumatisme de, de la jument en, juste en passant du temps avec elle. Quelquefois, elle ne fait rien, elle reste vraiment juste à côté. Et mmh. puis c'est la jument qui s'approche, des choses comme ça, mais elle lui parle en même temps.
4: Oui. C'est vrai que le cheval est un animal qui, qui est très sensible à la communication avec l'homme. Hein. Donc, euh, c'est vrai. Hein. J'ai entendu souvent ça, hein. les chevaux. Hein. C'est très particulier, le contact des de, chevaux et, et l'humain, quoi. c'est vrai. Moi, et bien, je voulais...
10: juste... ouais. et si je
7: peux me permettre...
4: désolé, Cadric, excuse-moi. C'est
7: pas grave. Vas-y.
10: <rire> non, non, vas-y, vas-y parle-moi. C'était, euh, on verra plus tard.
7: Je voulais juste euh, dire qu'en gros, ça me fait penser un peu à tout ce qui est kinésiologie en général avec l'humain quand on vient toucher des zones et qu'on sait qu'à telle période, il s'est passé telle chose en vie par rapport à certains points. Après, je ne suis pas assez calée sur le sujet, mais personnellement, ça m'a fait penser à ça au niveau du, du toucher, ressenti. Je pense qu'il doit y avoir certaines zones aussi qui doivent refléter des émotions ou des événements et autres. Oui, ça doit être tout un mélange entre
5: la, la, oui, la télépathie euh, et peut-être aussi euh, ouais, d'autres, d'autres choses en plus. Quoi.
10: Moi, ce que je voulais dire, c'est que Désolée, je vais balancer quelqu'un, mais il y a quelqu'un ici qui s'amuse très régulièrement à faire des contacts avec les animaux.
9: Et ça y est,
5: c'est
6: toujours les mêmes.
5: <rire> bah, moi, je ne veux pas faire celle qu'invente au fur et à mesure des récits, mais quand elle était jeune, elle, elle entendait, elle faisait le docteur Doolittle. Quoi. Elle entendait c'est les messages des animaux, ce qui leur manquait, ce qui n'allait pas, et, euh, que... et c'était plutôt risible.
10: Parce que moi, je me rappelle bien d'une expérience où Evie, je t'ai vu euh, rentrer encore essayer de prendre contact avec une louve et que la louve euh, a bien, captée, euh, bien, bien capté en quelque sorte.
6: Oui, puis t'inquiète, que moi, je l'ai bien capté aussi. Hein. Le refus, il était bien passé aussi. Alors
4: moi, j'ai l'expérience avec une, avec une louve puisque euh, ma belle maman. Euh, Enfin, c'est, c'est plutôt mon épouse qui avait rapporté de, de, d'une collègue une louve du, du Sahara. Elle était petite. Et puis, euh, je ne sais plus d'où elle venait, de, de Tunisie, je crois. Je ne sais plus très, très bien. Et donc, c'est la belle maman qui l'a, l'a élevée, entre guillemets, qui, tu vois, qui est restée chez elle. Et vraiment, d'une beauté. Vraiment, quand elle était assise, là, avec ses oreilles bien, vraiment, euh, la, la belle louve. Hein, par contre, on pouvait quand même communiquer un petit peu. On lui demandait sa patte. Je sais que moi, de, de, mon, de mon côté, je n'avais pas de problème. Je lui dis donne ta patte, donne ta patte. Et puis elle soulevait sa, sa patte pour que je puisse la, la prendre. Et, mais là, comme chez, souvent chez, chez les loups, euh, elle redevienne un petit peu hein, un sauvage quand même. Donc il a fallu euh, s'en séparer. Quoi. Voilà, malheureusement. Mais sinon, toute sa, toute sa vie, hein, je ne sais pas à quel, quel âge ça s'est passé, ça, mais, oh, elle avait plus de 10 ans, 11 ans, je ne me souviens plus, mais j'ai une, une belle photo d'elle, il faudrait que je la redemande à, à, à mon épouse, mais c'est vrai, c'était une belle louve hein, vraiment, on pouvait euh, assez communiquer avec elle, hein, ce n'était pas si méchante que ça. Hein. Alors, peut-être pas que tout le monde, parce que je sais qu'un copain, une fois, il a voulu faire ce que je faisais, mais lui, il a eu le contact des, des crocs, un petit peu, hein. Donc, tu vois, il était légèrement euh, mordu, quoi. Et bon, il a peut-être ressenti que chez lui, euh, les chiens, c'était pas son, son, fort, quoi. Ça, je m'en souviens bien aussi. Hein. Voilà. Mais tout s'est passé avec cette louve, là. Ça, c'est, je m'en souviendrai toujours. Hein. C'était vraiment, vraiment bien
3: donc Evie tu fais ça depuis longtemps alors depuis petite comme ça euh, bah en fait c'est surtout que
6: enfin c'est instinctif j'ai... je veux dire, tu si
3: t'es pas posé de questions non plus quoi, ça venait comme ça bah,
6: c'est ça, c'est qu'en fait j'ai... je déteste toute, toute la phrase que je vais faire là je la déteste hein, je le dis d'avance
3: <rire> non, mais vas-y, vas-y, t'inquiète pas
6: de, depuis que je suis ado j'ai un don d'empathie qui est absolument horrible et que je déteste de, c'est vraiment le un des trucs que je déteste le plus dans ma vie, et que dès que je l'ai découvert, on va dire que le premier truc que j'ai fait, à part euh, en souffrir, c'est vouloir le bloquer. Parce que c'est juste pas possible, c'est invivable. Et j'ai, malheureusement, dans mon cas, euh, ça s'est appliqué aussi bien aux... aux humains, qui sont des animaux comme les autres, il hein, faut le mmh. rappeler, que à tous les autres animaux du monde. D'accord. Donc la problématique par rapport à ça, c'est que je me suis retrouvée euh, pendant... Euh, et on va dire une semaine à être vraiment assailli de tous côtés que ce soit par euh, les humains ou les animaux d'informations qui ne qui m'appartenaient pas en fait Ah oui. et euh, parmi lesquelles effectivement des émotions qui euh, appartenaient à des animaux et euh, dans mon cas euh, personnel euh, des animaux de compagnie mais du coup c'est euh, très bizarre à vivre et c'est vraiment enfin euh, Moi, ça ne m'intéresse pas pas particulièrement, mais du coup, on va dire que euh, je l'ai bloqué à 80 mais je m'en sers encore de temps en temps, mais de façon euh, très euh, spécifique. Euh, Par exemple, quand je vois un animal au loin et que je veux lui montrer que je ne suis pas quelqu'un d'agressif pour lui, que je je, ne suis pas avec des mauvaises intentions, je vais lui envoyer l'énergie qui correspond à ça et attendre de voir si j'ai une réponse qui me vient ou pas. La plupart du temps, malheureusement, le simple fait d'envoyer ce genre de contact énergétique, l'animal il prend la fuite et il se dit oh là là c'est quoi ce délire. Euh, donc du coup bah voilà, hein, je ne réaliserai jamais mon rêve de faire comme Blanche Neige, de me mettre à chanter et d'avoir les oiseaux et les animaux de la forêt. Mais c'est pas grave, hein, je vais m'asseoir dessus. Mais euh, du ça. coup, c'est arrivé... À... Tu vas t'asseoir sur Blanche-Neige <rire> non. <rire> non, oh, mais... <rire> non. <rire> non, je ne vais pas passer Blanche... sur Blanche-Neige, je vais la laisser où elle est. Euh, mais du coup, c'est arrivé euh, qu'avec euh, CAD, on se balade. Euh, encore une fois, il va y avoir des gens qui vont dire oui, c'est pas éthique et machin. Bref, euh, avec CAD... Depuis qu'on est ensemble, euh, on a régulièrement euh, fait des visites dans des parcs animaliers, des réserves naturelles, des zoos, etc. Et euh, moi, ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que c'est le seul moyen qu'on a, euh, sans voyager à l'autre bout du monde ou sans se mettre, euh, entre guillemets, en danger à aller dans des endroits euh, qui ne sont pas faits pour les humains, euh, d'avoir un lien avec des animaux sauvages de plein d'espèces différentes. Et euh, j'ai, une, j'ai un, une attirance naturelle pour les loups depuis que je suis petite. Et d'avoir vu un loup de, d'assez près, enfin avec une bonne vitre double vitrage qui nous séparait bien sûr, mais euh, d'avoir une louve à moins de 3 mètres de moi, ça m'a tellement fascinée que je n'ai pas pu résister à l'envie d'essayer d'établir un contact en fait. Et je me concentrais sur l'animal, j'arrêtais pas de lui envoyer des bonnes ondes, de lui dire mais viens me voir si tu veux, t'inquiète, euh, tout va bien, euh, je suis gentille, euh, je veux juste communiquer avec toi. Et euh, la louve qui s'est arrêtée net devant moi, qui a tourné la tête vers moi, et j'ai entendu clairement dans ma tête non. Et elle est repartie. Et je me suis dit bon bah du coup euh, voilà fin de l'expérience. Mais par contre, euh, là où ça marche mieux en ce qui me concerne, et, euh, je n'ai toujours pas trouvé d'explication à ça. Et, euh, euh, au Pacchionnat, en était moins. Kadrik en était moins. Euh, je ne sais pas pourquoi je suis poursuivie par les abeilles. Les abeilles me suivent en permanence ah partout bon où je vais. C'est bizarre, euh, ça, ça. Et, ça et les scarabées. Les scarabées et les abeilles, c'est mes copains. Et les oiseaux euh... te fuient. Les oiseaux me fuient, <rire> tout à fait. <rire> Mais euh, là où c'est marrant, c'est que j'ai carrément des abeilles qui ont décidé d'élire domicile chez moi. Donc euh, bah, quand elles étaient dans la fenêtre, c'était un peu plus problématique. Maintenant, je leur ai mis une maison à insectes, elles font leur vie, tout va bien. Mais euh, très régulièrement, j'ai des abeilles qui rentrent euh, directement dans mon salon, ma salle à manger, ma cuisine, Enfin, euh, toutes les pièces de la maison quasiment. J'ai déjà eu des abeilles qui sont rentrées. Et puis elles vont voler, et puis après elles vont se poser, et elles vont rester là, elles vont traîner, et je leur dis Mais c'est pas ta place, t'es censé aller dehors, qu'est-ce que tu fais ici Et euh, quand je les vois qui rentrent affolés à, à décrire des cercles un peu partout, je leur dis Calme-toi, vas-y, regarde, la fenêtre elle est juste là, je te l'ouvre, regarde, non, gauche, droite, vas-y, go, tout droit. Et à chaque fois, elles écoutent ce que je, ce que je dis, alors que concrètement, ça ne s'explique pas absolument aucun moyen, aucun. Il n'y a rien qui peut expliquer un truc pareil. Mais je ne sais pas pourquoi, avec les abeilles, ça fonctionne 100% du temps. Je ne me l'explique pas.
4: Ouais, c'est vrai. Euh, je, vais, je vais essayer, enfin, je vais dire à mon épouse d'essayer, puisque j'ai deux terrasses, une au sud et puis une vers l'est. Et, et j'ai quand même, des, chaque année, des, des abeilles qui, qui viennent. Hein, de toute façon, on est au troisième étage, et puis voilà. Quoi. Donc, il y, y a de la verdure, etc il y, y a un parc à, à 200 mètres, etc. Donc, euh, chaque année, j'ai, j'ai des abeilles. Hein. Donc, parfois, elles, elles rentrent. Bon. J'ai des moustiquaires, mais bon, des fois, ben, il faut, on peut pas... Il hein, faut bien ouvrir pour aller sur la terrasse, etc. Et voilà. Quoi. Donc, euh... <rire> une, ex- une expérience à tenter. Alors, je vais dire, ben, gauche-droite, voilà, va tout droit, là tu as la fenêtre qui est ouverte. Vas-y. <rire> mmh, c'est ça. Mmh. Par contre, moi, c'est, c'est les chiens. Euh, j'ai, bon c'est vrai que dans ma jeunesse j'ai beaucoup euh, comment euh, j'allais tous les dimanches avec le beau-frère qui s'occupait d'un d'un boxer club et euh, donc on faisait des des comment des dressages forcément et puis aussi parfois des des expositions ou des, des concours aussi et euh, mais depuis ce temps-là c'est vrai que euh, beaucoup de chiens viennent vraiment, calmement, vers moi. Euh, je me souviens d'un truc aussi, à Strasbourg, euh, j'ai écouté une conférence euh, sur la, la rétinopathie, là, donc, euh, euh, et il euh, y avait des, donc, des non-voyants, etc., avec leur chien, et à côté de moi, il y avait une non-voyante avec un chien, mais le chien n'est pas allé se reposer aux pieds euh, de, de sa maîtresse, il est venu chez moi, voilà, il, est, il, est, il, est, il s'est reposé à mes pieds, voilà. Et euh, dans la rue... Dans la rue, ça m'est déjà arrivé aussi que des chiens viennent vers moi, comme ça, sans faire le fou. euh, Et puis euh, voilà, c'est presque à à me lécher, quoi. Donc euh, vraiment très calme, comme ça, c'est vrai. Voilà, une petite expérience euh, canin. Oui, oui, oui. Merci pour l'expérience.
5: Alors moi, il y a un petit sujet que j'aurais voulu qu'on aborde avec Sia c'est que euh, c'est déjà son mélange de, de la psycho et de la magie. Et euh, surtout, tu disais que tu fais énormément d'études de tes rêves. Tu le fais sur quel domaine Psycho, magie, mélanger euh,
8: bah Les deux. <rire> de toute façon, <rire> la vision des choses, elle, elle est les deux à la fois. Je ne suis pas séparée. Oui, ouais, c'est bien. Pour l'autre. Hum. Du coup, les deux. Après, mes rêves, euh... c'est plus. Parfois, j'ai des rêves prémonitoires, mais vraiment de situations très nulles, donc ça me fait rire. Des situations très banales, et je ne sais pas quelles sont prémonitoires avant d'être dans Dans cette situation, de me dire Mais c'est vrai, j'en ai rêvé exactement comme ça. Mais vraiment, mais, ça m'a servi à rien, du coup.
5: Mais est-ce que tu vois pas une différence dans la couleur, dans la texture du, du songe ou du rêve, puisque du coup, ce plus la même chose au bout d'un temps Mais euh, est-ce que tu, tu ne sens pas la différence euh, lorsque tu te réveilles
8: Non, je pense que j'ai vraiment pas assez euh, d'expérience là-dessus.
5: Bon, ça viendra au peu par peu. Si c'est un truc qui, en toi, ça va se développer hein.
4: Oui. Déjà, tu, tu les notes. T'es...
5: Ouais, ça, c'est oui. tellement important aussi. Oui, mmh.
8: mmh. et moi, je prends des notes de tout, 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 tout toutes les notées. J'ai trois tonnes oui. de carnets
4: <rire> Non, mais c'est bien, tu, tu fais bien, parce que, bon, ça va te donner, euh, faire une base de données, entre guillemets, quoi, Puis justement, et au fil du temps, tu pourras t'apercevoir hein, des choses bien plus précises que tu pourras analyser. Mais, mais c'est important. Hein. Alors, bon, l'histoire après... Euh, c'est vrai, comme dit Opakionda, c'est, c'est l'expérience qui te dira après. Euh, voilà. Mais c'est vrai, le fait de, de dire ah tiens, je suis encore dans le rêve là où euh, faire la, la différence entre la, la réalité et le rêve. Des fois, es juste quand, quand t'es, 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 tu es prête à te réveiller, c'est là où euh, c'est, c'est pas toujours évident quoi. Alors dit ah oui c'est vrai, oui c'était un, c'était un rêve. Ou alors des fois chez moi c'est par contre c'est. Ça, c'est une scène normale, hein, donc, de, de la vie, et puis, quand tu te réveilles, bon, voilà, ça fait comme si tu, alors, que, que, je sais pas, que tu sur un bouton, et puis ça y est, tu, maintenant, tu sais, tu es dans la réalité, mais ça suit un petit peu le, le, le rêve, quoi, en quelque sorte, tu vois, c'est, c'est bizarre. Donc, euh...
8: Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais énormément de contrôle sur mes rêves et je me demandais souvent si est-ce que là, je suis dans le rêve ou est-ce que là, je suis dans la réalité.
0: Mmh.
4: Bon, mais... Après,
8: quand... vas-y. Oui, vas-y. Et non, toi, vas-y. <rire>
4: non, non, mais disons que bon, alors, c'est vrai que euh, j'ai déjà raconté, même ici ou dans... Euh comment dirais-je, l'émission, c'est vrai que s'il si m'est arrivé de, de faire de la... comment on dit, la télékinésie, en fait. Hein, de, alors, je, je visualise une, une, une porte, hein, je vois très bien une porte, puis j'essaie de, de la... de, 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 de l'eau, enfin, tout au moins, de, de, qu'elle s'ouvre un petit peu plus qu'elle n'est, quoi, en fait. Et euh, en me concentrant, là, d'ailleurs, si je, je, je sens vraiment très, très fort, c'est que au niveau de, de 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 la du front euh, gauche hein donc euh, comment dirais-je je sens cette fatigue qui arrive comme ça et, et la porte euh, bouge quoi elle s'ouvre un tout petit peu et c'est pas la première fois et ça c'était quand j'étais jeune maintenant ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette euh, cette vision donc, euh, voilà mais c'est c'est affolant et c'est vrai que j'analyse beaucoup quand euh, des rêves comme ça J'analyse beaucoup, euh, comment dirais-je, la, la situation. J'essaie de voir, de comparer à la, à, par rapport à la réalité. Par exemple, si le bruit que je peux en, entendre, euh, alors comme je suis non voyant, alors je perçois parfois des, des choses, mais euh, comme j'ai vu un tout petit peu, je, je vois des, des ombres ou des, des formes, mais j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser les choses. Est-ce que, est-ce que c'est possible Est-ce que, voilà, est-ce que si j'arrive à faire ci, est-ce que... Ah oui, aussi le fait de voler aussi, ça m'est arrivé de un petit peu comme sortir de son corps. Quoi. En fait, on suppose que c'est un peu ça, donc de, de voler, hein. donc de battre les, les bras comme les ailes de, de, d'un oiseau, de, de voir un petit peu le, l'environnement, et puis après la fatigue arrive, hop, c'est là que Oui, mais tu, tu, ça tôt, c'est un plus... voyage astral.
5: Quand ça, tu c'est... <rire>
4: ça, ça c'est plutôt, ça fait un voyage astral, effectivement. Oui, mais mm-hmm. quand on n'est pas sûr, tu vois, moi je, je le qualifie en tant que tel, tu vois, euh, au paquet Mais bon, après, il va savoir, euh, voilà. Donc, euh, et c'est, c'est bizarre, toutes ces choses-là, quand tu commences à les, à les découvrir, surtout, tu vois, euh, mm-hmm. au point
5: Ben oui, oui. Isobel, est-ce que tu aurais des petits conseils euh, à droite, à gauche D'accord, Je sais que je... Mégane doit nous ah. quitter vers minuit. Euh, des
2: petits conseils à quel sujet Parce qu'on n'a a pas... Ah ben, bah, je ne sais de... pas, de... je
5: ne sais pas, ah. dans...
2: Donc... Ouais, en voilà. général, alors, si j'ai un conseil que j'aurais aimé suivre beaucoup plus tôt <rire> dans ma vie, c'est d'écouter cette petite voix qui fait la sonnette d'alarme quand on voit quelqu'un qui nous parle et qu'on se dit « c'est pas ça », mais qu'on va quand même y aller parce que bah voilà la personne elle est plus vieille que moi, je vais quand même l'écouter. C'est mm-hmm. écouter sa sonnette d'alarme interne parce que ça m'arrivait tellement de fois de me dire « bah ouais, mais moi je suis pas assez expérimentée, donc si la personne en face de moi me dit ça, c'est que c'est ça qui doit être vrai ». S'il y a la petite voix qui est là, il faut vraiment l'écouter, se faire confiance. Ce pas parce que la personne est plus ah âgée, plus expérimentée que ça veut dire qu'elle est dans le monde. Ouais, bah, non, je suis bien non, d'accord
5: avec tout. toi. Oui, hein, oui, oui moi, aussi, moi aussi. Mais ça, c'est euh, dans euh... tous les
3: domaines, de toute ouais, façon. Oui, ah, tout à fait, Amika.
4: Ah
2: ouais. ah oui, c'est dans tous les domaines. Mais je veux dire, c'est, c'est tellement facile. On peut être tellement facilement impressionnable. Je vois bien quand je fais oui. un peu un rewind de tout ce que j'ai pu euh, expérimenter, des gens que j'ai pu mmh. croiser. Quand on est jeune et qu'on est peu sûr de soi parce qu'on débute alors qu'au final on a des capacités qui sont vraiment là, bien ancrées et qu'en fait on pourrait déplacer le monde juste en se faisant confiance et qu'au final une personne qu'on met sur un piédestal de manière complètement inconsciente, juste parce que cette personne est plus vieille ou a plus de connaissances que nous ça peut étouffer certaines choses qui derrière vont mettre beaucoup de temps, alors que si on s'était fait confiance et qu'on avait écouté cette sonnette d'alarme, on aurait pu grimper beaucoup plus vite et avancer sans autant de, de, de cicatrices et de, et de douleurs au final. Donc ce serait vraiment le conseil si je pouvais donner, comme je sais que euh, euh, les personnes ici présentes, euh, Lucie, euh, Sia et Megan, elles ont un an de travail derrière elles, c'est faites-vous confiance, les filles. Vraiment, s'il y a la petite voix qui est là, vous l'écoutez, vous lui faites confiance, même si ça fait peur. Mmh, c'est sûr.
3: Oui. T'as oui. raison. Non mais c'est important, c'est important de le ah, dire. Oui, souvent oui. tu as des gens qui sont connus, tu te dis oh là là, côté de mince, je connais rien ou quoi. Et puis finalement, c'est pas pour ça que bon même s'ils ont de la bouteille, c'est pas pour autant que. Ils voilà, ont faut et, en prendre et en laisser aussi toujours après son.
4: Voilà. Non mais je te remercie ça, pour c'est ce c'est conseil C'est, c'est quelque
2: chose euh, ouais, C'est quelque chose à replacer parce que des beaux mots On peut en utiliser, hein, des grands mots Même moi je peux faire des est... super ben phrases oui. avec des super beaux mots Oui c'est ça Capillotracté, voilà et, et <rire> Je vais te faire un, beau, un bel écran de fumée Tu vois comme, euh, comme dirait Guy de Vos, Je vais parler pour ne rien dire Même, wow. Même principe C'est vraiment faites-vous confiance Et si vous ne sentez pas quelque chose bah, Vous ne le faites pas et ça veut pas dire que euh, vous êtes moins bonne que machin, que vidule et ben on le fait pas si on n'a pas envie et que, aussi, l'échec est OK. Et que, justement, c'est l'échec qui est constructif. On a fait un sort qui n'a pas abouti. Ou oui. Oui. Le retravailler comprendre pourquoi il n'a pas abouti. Qu'est-ce qu'on a fait qui a fait que ça n'a pas abouti Et, justement, l'utiliser comme support de travail plutôt que comme un secret caché qu'il ne faut surtout pas regarder et qu'il faut enterrer c'est beaucoup plus porteur de le transformer en constructif et de faire de son expérience quelque chose de constructif, même si ça a été une catastrophe et qu'on s'est cassé la margoulette de manière très violente.
5: Oui, c'est sûr. (rire) Je je, je dis oui, je dis oui, tout ça. Oui, 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 oui. oui.
3: C'est ça.
2: (rire) Et
5: euh, les filles, vous avez... Oui, vas-y, Sia, vas-y. Non, je voulais dire merci pour les conseils.
3: <rire> oui, c'est super.
5: Alors, si oui. Lucie, Mégane, vous avez fait toutes les trois donc, une formation euh, pendule, enfin un atelier pendule express. Hein. Euh, est-ce que l'une d'entre vous avait des résultats ex- exceptionnels Il euh, y en a qui sont sortis non concernés, qui n'ont pas aimé. Est-ce que ça vous a convaincu C'était quoi votre ressenti
7: ça ne je vais juste donner mon avis. Du coup, c'est Megan, euh, Moi, ouais. personnellement, ça m'a pas plus apporté, étant donné que j'utilise le pendule depuis... Euh, j'ai 25 ans, ça fait 20 ans que j'utilise, limite. Donc, euh, ça m'a pas plus apporté que ça. Okay. Après, moi, pour mon côté personnel, je connaissais déjà, c'était juste pour accompagner en soi ma, ma maman qui, elle, voulait s'initier un peu, à, un peu plus à tout ça. Mais sur mon point de vue, à moi, perso, ça ne m'a pas, pas appris plus de choses. On voit réellement la base. Après... Euh... Il n'y a, a pas de connaissances plus approfondies. Après, c'est, en même temps, c'est un cours d'initiation aussi. Donc, en toute logique, ça ne va pas être, ça ne va pas être détaillé. Mais oui, euh, c'est logique. Mmh. Mais ça, personnellement, je sais que ma maman apprécié le cours et elle a adoré. Quoi. Mmh. D'accord. Voilà, voilà. Oui, si tu
5: allait dire.
8: Euh, bah moi, j'adorerais euh, que ça marche pour moi de savoir faire ça, mais ça ne marche pas du tout. Ouais. C'est vrai mais Non, mais j'essaye. Mais ça fait longtemps que j'ai un pendule. Hein. Je, justement, c'était la blague. C'était que j'ai un pendule depuis au moins 12 ans et je l'ai perdu pendant des temps.
3: Ah oui, d'accord. <rire> et, oh.
8: et, 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 et il voulait pas revenir, hein, vraiment. Il s'est dit, non, pas toi.
3: <rire> mais, oui, mais peut-être qu'il faut essayer un autre pendule. Peut-être, non Je sais pas.
8: Hein. Oui, bah ça, depuis... On m'en a offert un autre, mais euh, je pense que je suis trop raide et je suis tout le temps en train de j'allais dire. C'est ce que j'allais dire.
5: Tu lui, tu lui fais pas confiance et tu lui donnes, tu, tu considères qu'il ne fonctionne pas, enfin que ça ne marche pas et du coup tu lui laisses pas de place.
8: Euh, c'est pas forcément je considère qu'il marche pas mais euh, j'arrive pas à comprendre ses réponses je comprends pas ce qu'il veut me dire je suis tout le temps en train de me dire mais attends là c'est, c'est moi qui bouge c'est pas lui
6: <rire> déjà est-ce que avec ton pendule tu, as, euh, tu lui as demandé quel est... comment est-ce qu'il formulait ses réponses ou est-ce que tu lui as imposé un, un modèle convention. de convention mmh. ouais parce que c'est ça euh... aussi. peut-être que toi tu attends qu'il bouge d'une certaine façon mais que lui il a décidé de bouger d'une autre façon et que du coup c'est ça qui entre un petit peu en contradiction.
8: Oui, alors moi, pour les deux pour deux je leur ai demandé comment ils fonctionnaient. Comme je ne comprenais rien, je leur ai dit, est-ce que ça va Si on fait ça pour oui, ça pour non, ça pour je sais pas, il n'y a pas eu de réponse non plus. <rire> bah Oui, mais tu ne peux pas faire ça d'emblée tant que tu ne connais pas
6: sa convention, en fait. On...
0: Ouais, ouais, <rire> on, peut très...
6: on peut très bien imposer une convention à son pendule. Moi, je sais que je l'ai fait avec les miens et mmh. j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Il euh, y en a juste un qui a décidé qu'il voulait être un peu plus euh, rebelle que l'autre, ou lui, il a décidé mmh. qu'il euh, partait sur le côté. Bref, il hein, y en a toujours un pour faire ça. Mais euh, moi, je n'ai jamais eu de problème à leur imposer une convention. Par contre, à chaque fois que je veux travailler avec mes pendules, systématiquement, je leur demande s'ils veulent bien travailler avec moi ce jour-là, en cet instant précis, ou s'ils ne veulent pas. Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. Des fois, l'outil ne veut pas répondre et il a le droit j'ai envie de dire mmh, mmh. tout à fait euh, si ça se trouve il ne veut pas je choisis très mal mais pour nul de
5: <rire> bah, toute façon nous on est censé se voir donc on verra ça aussi mais attendez Alors, vous je suis pas allez en train... tout, tout non mais, mais c'est ça moi <rire> ouais, c'est ce que j'allais avec... dire en ça fait, va vous... t'as
6: qu'à faire ton club
3: hein. ouais, c'est ça
6: non,
5: non mais c'est pas ça mais Sia m'avait proposé <rire> et j'ai, gentil... oui, oui. Enfin, j'ai... j'ai accepté parce que c'était gentiment proposé euh, qu'on aille se faire des cueillettes en commun ah oui. Et moi, j'avais dit oui, donc euh, c'est ça, c'est déjà prévu.
3: Mais c'est bien de se voir. Bah, moi, je trouve ça bien, perso. Bah, après, oui, euh... on est de
5: la même ville. Quand... Donc, oui, voilà, ça serait
3: dommage. quoi. Vous... Oui, voilà.
5: Et Lucie euh... je... Oui, vas-y, excuse-moi, Sika. Vas-y. Moi, je voulais dire, effectivement, je veux bien qu'on parle du pendule pendant la... ouais. oui. Ben bah, On prendra les nôtres quand on se verra là pour les plantes et on se fera un petit, une, petite, euh, une petite pause pendule, tu verras.
0: Ah,
8: génial
5: super merci Ouais, ouais, c'est... moi j'aime... j'adore ça en plus hein, donc il euh, n'y a pas de souci. et Lucie donc toi ton... ton contact avec le pendule ce jour là ça a été quoi
1: euh, ça s'est plutôt bien passé je trouve après j'ai découvert que j'étais très très influençable au pendule donc il euh, faut que je travaille dessus mais sinon euh, moi j'ai beaucoup aimé le... le stage c'est vrai que c'était très rapide il n'y avait pas trop trop de détails pour chaque personne, euh, chaque utilité, tout ça, comment vraiment bien l'utiliser. Mais c'était plutôt, plutôt intéressant quand même pour une bonne base.
9: Caro, on a une petite question. Mm. Quel est l'intérêt d'avoir plusieurs
6: pendules C'est une question d'Anna.
10: Alors... Euh si je peux me permettre, euh, plusieurs pendules. Oui, parce que toi,
6: ça... tu eu un historique il euh, n'y a pas longtemps.
10: <rire> ah, ah, j'en, ai, j'en ai quatre. J'en ai que quatre. Ça va. Mais en fait, Moi, avec... j'en ai plein. <rire> en fait, avec les pendules, on peut avoir plusieurs utilisations et certains pendules pourront être, euh, avoir des spécialités en quelque sorte. Par exemple, j'ai un pendule qui est uniquement pour la divination j'ai un pendule qui va être uniquement pour les contacts avec les entités, les esprits, enfin, enfin bref. Et j'ai un autre pendule qui, qui est spécialisé dans les soins, les soins énergétiques. Donc, je sais que si je veux faire telle ou telle chose, j'ai un pendule pour chaque truc.
5: Oui, surtout que ceux qui sont pour les soins, tu peux rarement les prendre pour autre chose, en fait.
10: Ah oui, sinon, il veut faire que du soin, lui. <rire> Et est-ce, ça me... est-ce que le matériau <rire> joue ouais. Euh, bah, bizarrement je ne sais pas trop parce que mon pendule qui fait les soins c'est lui qui m'a dit que, qu'il voulait faire que des soins et il est en améthyste et ah, je sais pas, pas souvenir que l'améthyste soit une pierre euh, recommandée en tout cas pour euh, les soins mais enfin bref ça j'ai dépend eu... de quelle sorte mais ouais, ouais j'ai eu ça et après je sais que comme Evie le disait tout à l'heure des fois les pendules ne veulent pas travailler ce qui m'est déjà arrivé j'ai un pendule qui est hyper capricieux qui veut très rarement travailler avec moi donc quand un pendule ne veut pas travailler, bah, je passe un autre pendule et je Ah oh, non, Patrick,
4: pas aujourd'hui. Hein non, non.
10: <rire> ah mais ça, ça, m'est déjà, ça m'est déjà arrivé, j'en ai un qui est en, euh, en grenat. Alors il est très capricieux, il est très bien et <rire> veut travailler très rarement.
5: Mais non, <rire> seulement, non seulement il a le, le pendule en grenat, mais le pire, c'est que Evie comme moi, qui en, le voulions, le pendule nous a refusé, en fait. En plus. Il voulait... ouais, il ne voulait pas être avec nous, il voulait que Cadric mais maintenant il lui fait la blague. Quoi. Donc ah, je, ouais, je, je crois, comprends qu'il y,
4: potale... y, y a des feignants, il y a des feignants partout, alors même chez les pendules. Euh, oui, oui. oui Feignant, enfin, je ne euh... sais
6: pas, mais capricieux, oui, parce que oui, ce, oui, ce, oui. <rire> ce pendule en grenat, qui est d'une beauté, mais incroyable. Euh, c'est... Je... Je crois qu'on a été peut-être six ou sept personnes à le tester pour savoir s'il si, euh, acceptait de venir avec nous, parce qu'on on l'a tous bien lorgné ce pendule, et il ne voulait absolument personne. Et Cad qui a été le seul à l'époque à ne pas l'avoir testé, il a fallu que deux ans plus tard, il le teste pour euh, voir si éventuellement ce pendule-là voulait bien lui dans une période où il n'y avait aucun pendule qui voulait travailler avec lui. Et comme par enchantement, il a décidé qu'il voulait bien. Donc, c'est vraiment extrêmement capricieux, ces bestioles-là. Oui,
0: ouais, en
10: plus, mon expérience avec les pendules, c'est que je fais partie de ces personnes qui n'achètent un pendule que si le pendule veut travailler avec moi. Et euh, je ne trouve pas beaucoup de pendules dans le commerce qui veut travailler avec moi à chaque fois. Donc, euh, quand je vois un pendule qui veut bien travailler avec moi, je saute sur l'occasion.
5: <rire>
10: <rire> et oui. Bon, enfin... C'est
1: très compliqué de trouver un pendule, effectivement. Moi, j'en ai trouvé qu'un seul... Et, euh, et je l'ai trouvé dans une boutique à Angers. J'étais avec euh, Sia et Megan. C'est le seul pendule qui s'est mis à bouger quand on est rentré dans la pièce, enfin euh, dans la boutique. Et donc, du coup, je... du coup c'est... Il, a, il a bien voulu de moi, mais c'est compliqué parce qu'il y a des jours, il ne veut pas. Hein.
3: Euh, en fait, <rire> ah c'est, ça, bah, ça, c'est, c'est ça. la meilleure
6: méthode pour choisir un pendule en plus. Hein. C'est ça.
3: Ben, en fait, c'est vrai que moi, je, je trouve que au tou- fin, c'est au toucher hein, que j'ai choisi le mien. Enfin, on me l'a offert, mais je veux dire, j'ai choisi un magasin, quoi. Et euh, je sais pas pourquoi le toucher, ça m'a parlé. C'est la matière et puis le, la forme aussi du pendule. Bon, ben voilà, c'est je sais pas, c'est peut-être l'énergie, quelque chose qui, qui que j'ai ressenti. Mais voilà, c'est, c'est passé comme ça.
5: Bon, je refais un appel à la cagnotte hein, parce que là, le micro de Nickel, c'est vraiment ah, bon, c'est vrai. impossible. Hein. Ah
3: mince, désolé, <rire> les amis.
5: Non, non, mais. Euh... On, on t'entend quand même, hein, notre petite chèvre, ça va.
3: Bon, merci. Je belle, je belle. Je suis là. Désolée,
5: <rire> non, bon, non, ben, désolée.
3: Désolé. Bah, je coupe mon micro en ce cas-là, je vous écoute.
5: Non, 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 mais non. non. Mais, euh, et euh, Mégane, avant que tu nous quittes, peut-être que d'ailleurs tout le monde voudra nous quitter, mais généralement, quand il y en a un qui part, tout le monde suit. <rire> euh, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un petit effet de groupe. Donc, du coup, toi, Mégane, le pendule, t'as mis, euh, tu t'y es mise comment C'était pareil, c'était familial Comment ça s'est passé, ta première approche du pendule Comment tu, Est-ce qu'il t'a choisi Tu l'as choisi Comment ça s'est passé
7: Eh bien, moi, en premier lieu, mon pendule, comme on disait tout à l'heure, c'était un cheveu et une bague, déjà. Donc, <rire> Donc à l'ancienne, ça eh ben hein, oui, hein. marche tellement bien. <rire> non, mais c'est ça, les bonnes vieilles méthodes, quoi. Donc, à l'ancienne, on était, on était là-dessus. Euh, après, j'ai beaucoup aussi travaillé avec des, des colliers. Ça je, enfin, je fonctionne un peu comme, comme si c'était un talisman, mais vu que c'est rechargé en soi d'énergie, c'est ce qui répond le plus quand on n'a que ça sous la main.
0: Donc,
7: pendant très longtemps, j'utilisais un collier, un collier de, ben, mon collier personnel en soi, que, ben, un cadeau que j'avais eu. Et après, je les ai achetés en boutique. Pareil, donc, c'était celui qui, celui qui allait répondre, celui qui allait tourner et autres. Et euh, et là, maintenant, j'en ai, j'en ai plusieurs, j'en ai, j'en ai pas mal, mais euh, ouais. C'est toujours au ressenti, ou alors pas forcément... Euh... Bah, par exemple, un truc bête, tu vois, dans la boutique de Sandy, étant donné qu'ils sont couchés, tu peux pas les voir bouger ou quoi que ce soit. Et ouais. une fois que je suis rentrée dans la boutique, il y en avait un, mais il me tapait à l'œil tout le long, j'ai fait « je repars avec, je peux, pas le... je peux pas le laisser là, quoi. Faut que je, Faut que je reparte avec, c'est... » Je suis comme toi, je me fais toujours avoir par les
5: pendules. Non, c'est mais mais qui c'est, ça, qui c'est... c'est pas moi qui les chope. Exactement.
7: Tu rentres, tu te chopes par callback, tu peux pas partir sans. Euh, voilà. C'est ça. C'est clair.
3: Ouais, c'est intéressant. C'est une bonne discussion, ce pendule-là. C'est vrai que c'est, <rire> c'est intéressant. Il faudrait tous faire des petits stages de pendule essayer de voir ce que ça donne ah mais
5: c'est euh... tellement sympa moi je faisais ça le midi hein, sur l'ordre de déj ah oui
3: euh... ah c'est bien ça
5: euh, oui bah, c'est à dire que je, j'en avais acheté tout un lot euh, pour en avoir qui ne soit pas à moi et que j'affectionne et que des je vais pas donner tous. tu vois et oui. non non justement il ne fallait pas que je travaille avec parce qu'après bon j'ai les miens déjà oui mais c'était quand il euh, y avait des personnes à mon bureau qui qui voulaient euh, s'initier un peu au pendule, euh, avoir la possibilité euh, en dehors d'un contexte de, de boutique ESO, euh, Elle savait qu'elle pouvait me dire ah ben tiens tu me montrerais un peu alors je lui disais ok ben donc je leur faisais choisir les yeux fermés donc euh, dans ton dans votre mode Daniel Michael
3: oui voilà ah oui. Oh
5: pour qu'elles ne soient pas euh, les personnes influencées par euh, la couleur de la pierre, euh, euh, le côté euh, apparat un peu des choses, mais surtout qu'elles le, le choisissent à l'énergie, puisque moi non plus, hein, j'en ai pas un, un, une suspension pour que le pendule s'agite euh, à leur arrivée. Et, euh, et du coup, bon, chacune choisissait, euh, elles étaient plusieurs à la fois ou pas, hein, d'ailleurs ça dépendait des moments, tout ça, gratuit, hein, bien sûr, ce n'était pas du tout un commerce. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, euh, après, je mettais quelque chose sous un gobelet, euh, un gobelet blanc jetable, là. Et euh, je leur disais, avec votre pendule, essayez de trouver où, dans, sous quel gobelet il y a quelque chose. Une fois qu'elles avaient trouvé la convention, que, etc., etc. Et euh, la plupart, après, vous voulez l'acheter, leur pendule. C'était rigolo, quoi.
3: Ah oui Ah, oui. ah c'est bien, ça.
5: D'accord. ou à l'acheter le prix coûtant de ce que ça m'a oui, coûté oui. Hein, oui, voilà, que, ça, euh, oui. le but c'était juste de leur permettre d'y avoir accès et d'ailleurs c'était pas si cher que ça mais euh, ouais ouais donc c'était euh, c'était assez plaisant de, de voir que plein de gens s'y intéressent quoi et c'est vite fait de voir si euh, tu as un résultat avec un pendule ou pas bon après euh, ça se travaille bien évidemment
4: mais bien
3: sûr oui c'est ouais. ça quoi mais c'est, c'est intéressant ah oui, vas-y, pardon. Une
9: question de Memento sur le, le chat. Est-ce que le pendu ne choisit pas ce pourquoi il juge nécessaire de travailler d'après son propre prisme Ils ont tout de même une histoire et des priorités différentes de celles de l'homme avec une échelle de temps
6: qui leur sont propres. Euh, trop pointu pour moi. <rire> bah, je pense que déjà, euh, le, la matière elle-même, elle a une force et une énergie mais que quand elle est ensuite euh, transformée par l'être humain en objet, elle prend aussi l'énergie de l'objet qu'elle est supposée être. Donc, fatalement, elle euh, garde quand même son caractère, mais on lui donne une mission. C'est comme euh, un être humain qui a un caractère spécifique. Il peut changer de métier trois fois dans sa vie, il ne changera pas de caractère, mais il va s'adapter par rapport à son métier. Je pense que là, c'est un petit peu dans le même genre qu'il faut le voir. Après... Euh, oui, il y a des pendules qui vont euh, plutôt avoir une tendance à euh, ne vouloir faire que de la divination là où d'autres ne vont vouloir euh, que faire de la recherche d'objets euh, d'autres ne vont vouloir faire que du soin énergétique donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est de toujours essayer de, ne serait-ce que par pure curiosité, poser la question aux pendules de savoir euh, concrètement ce qu'il veut faire dans la vie comme métier quoi.
4: Il y a, on suivi après la, l'histoire de la, de la résonance euh, énergétique avec lequel euh, le métal, par exemple, est fait. Enfin, la matière est faite. Donc, pour qu'il y ait concordance, tu vois, de résonance, euh, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas cette histoire-là un petit peu.
6: Avec les métaux, je ne sais pas parce que c'est souvent le, les mêmes métaux qui sont utilisés. Ouais, euh, oui, toujours, oui, bien sûr. Euh, ouais. C'est toujours un cœur de laiton et après, euh, il peut y avoir un enrobage. Euh, c'est, c'est rare d'avoir des, des pendules euh, en argent massif ou en or massif. Il y en oui, a. Oui,
4: oui, oui mais Ça
6: reste relativement rare. Il euh, y a certains pendules qui sont faits en cœur de cuivre euh, avec un, un plaquage argent ou or, qui mmh. sont très sympas aussi. Donc là-dessus, oui, les énergies, elles peuvent avoir un, un, un impact intéressant par rapport aux propriétés du métal. Mais euh, je crois que les pendules qui sont les plus commercialisées de nos jours, ça va être surtout les pendules en pierre, pas tant les pendules en métal. Et mmh. un petit peu de pendules en bois, mais ça reste relativement difficile à trouver. Alors que pourtant, ça pourrait être hyper intéressant, justement, en fonction de quel bois utiliser pour faire le pendule. Ça c'est peut intéressant. Changer. Ouais. Vous, c'est vous en avez déjà expérimenté ça... oui,
5: oui, oui, bien sûr. Ouais. Et Isabelle, ça fait deux fois qu'elle veut parler, la pauvre. Ah,
4: pardon, excusez-moi.
2: Mais, mais je ne voulais pas couper, je voulais juste vous partager la théorie d'un radiesthésiste que je connaissais, que je trouvais très intéressante au sujet du pendule, justement, par rapport à ça. Et il me disait qu'effectivement, euh, par rapport à tout ce que vous avez dit au niveau de la, de la charge du matériau en lui-même, mais il me disait aussi que lui, il avait la théorie que la personne ou la manière dont il a été fabriqué, ça pouvait aussi conditionner le rôle euh, de, euh, du pendule à l'avenir. Ce qui m'expliquait que sur certaines fabrications de pendules en métal où c'est des machines, où tu as une personne qui surveille la machine, il suffit que, il suffit que sur ce lot-là précisément, la personne... Bah, elle attendait qu'une chose, c'était sa retraite parce qu'elle était cassée de partout et elle attendait qu'une chose, c'était de pouvoir avoir des soins. Bah, ça peut propager et conditionner les prochains pendules à être dans le soin ou à être sur une mère de famille qui s'occupe de ses enfants ou qui a perdu quelqu'un qui veut euh, reprendre contact avec cette personne. Ça pouvait euh, conditionner en fait au moment de la fabrication du pendule. Et je trouvais cette théorie particulièrement intéressante au niveau de la charge du rôle du pendule.
6: Oui, c'est intéressant. C'est vrai que de toute façon, il faut toujours garder en tête que l'humain qui est derrière la machine, il a des sentiments, il a des pensées, il a tout un tas de choses qui le tumultent. Et par définition, ça ne peut que influencer la matière quoi qu'il arrive. Après, euh, le problème, c'est que quand il y a euh, 10 000 pendules qui sont façonnés dans une entreprise pour ensuite être impactés par euh, des gens qui ont d'autres types d'émotions, puis mis dans des boutiques par des gens qui ont encore d'autres émotions, euh, ça peut vraiment euh, tout, tout remettre aussi euh, dans des des énergies contraires qui peuvent faire que euh, le pendule au final euh, il, il, il va s'être pris tellement d'énergie dans la gueule avant même d'arriver chez son propriétaire. Voilà. chaque pendule ça, a son cœur son ouais. ouais c'est un peu ça ouais.
5: ouais bon écoutez c'est super intéressant mais on va quand même devoir rendre l'antenne et
0: euh... eh oui les
3: amis oui, ouais, ouais. quand même euh... Hein. Euh
5: à celui qui jette les, 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 les poussières de, de, de sommeil là.
3: exactement, parce qu'il va <rire> falloir aller dormir quand même Oui
5: oui un... ouais, ouais. et euh, par contre bah, on vous donne un petit rendez-vous à la rentrée ça change de jour, on sera le vendredi le premier vendredi du mois et ça pousse au 1er septembre et ah. oui voilà, et ça sera bien parce que comme ça ceux qui n'ont pas d'obligation pourront rester peut-être un peu plus tard voilà le samedi, quoi. s'ils n'ont pas d'obligation le samedi. Ouais. Voilà, ah, voilà. Oui, est-ce, que... Ouais. est-ce que les... les invités ont un petit mot de la fin
3: Alors, euh, on va passer, de... donc Isobel, par exemple, allez, on va aller dans l'ordre, euh, voilà.
2: Ouais. Alors, mon petit mot de la fin, ce serait, ben, merci pour ces échanges particulièrement euh, constructifs et très intéressants. Et euh, au plaisir de pouvoir euh, revenir euh, écouter et participer dans le chat sur les prochaines attablées.
3: Ah, bah, c'est sympa. Ah ouais, c'est sympa. Bah merci beaucoup.
5: Bah oui, merci à toi d'être venu, surtout. <rire> Moi, j'ai
6: quand même ma petite question tradition. Il ne faudrait pas oublier ça, quand même. Oui, c'est vrai. Alors, question tradition des attablées. Euh, Isobel, si tu devais. Euh... Euh, si, si tu avais une personne euh, de, de ta connaissance que tu voudrais voir venir en établis, ce serait qui Une personne que je connais personnellement Pas nécessairement, pas, pas, pas quelqu'un pas que tu suis sur les réseaux ouais. euh, un auteur euh, que t'apprécies. n'importe quoi ouais. Quelque, quelqu'un que tu, que, que tu quelqu'un bien sûr qui est sorcier sorcière hein, que tu aimerais <rire> voir venir en atelier de sorcier. Honnêtement, une personne que j'aimerais beaucoup qu'ils viennent
2: partager et qui, je trouve, ne le fait pas assez parce qu'elle manque de confiance, c'est ma petite sœur.
3: Ah oui. Ah. Et <rire> ben, c'est pas compliqué, au moins.
2: <rire> parce qu'elle elle est, elle est dans les courants celtes.
3: Elle
0: ah,
5: ça ah, oui. oh. Donc, à toi de la travailler au corps et puis vous revenez main dans la main ensemble.
10: Oui, je suis pour, <rire> je suis pour. Il y, y a des <rire> amateurs. Ah, oui, oui. oui. Mais Isobel, ta petite sœur, elle habiterait pas sur Angers
0: Oui.
10: Ah, voilà. On va ouais, aller la, on va aller la choper directement. Ça, bah parce qu'elle l'a dit la dernière fois.
6: Mais oh, oui. j'ai pas autant de mémoire.
10: Je peux... Elle a même dit où elle travaillait, mais je ne vais pas le dire à l'antenne.
6: Ah, <rire> ça me
10: Donc tu la connais,
3: déjà, c'est bien. Oui oui.
5: Non, non, on ne la connaît pas, mais on en a entendu parler. Donc, mmh, d'accord. Euh, voilà, bah, écoute, à toi de travailler l'affaire, Isobel, et puis tu reviens vers nous.
2: Voilà. Je vais me mettre sur la faille. Ne vous inquiétez pas, je me mets en mission.
3: <rire> D'accord. Luc- bon.
2: Lucie, un petit mot
1: de la fin euh, Oui, bah, merci beaucoup euh, pour euh, l'invitation et puis bah, pour, euh, pour ce temps à la radio. C'était vraiment intéressant. On a, j'ai, j'ai appris plusieurs choses.
5: Bah, tant mieux.
3: Bah, que... Merci. Tant mieux, oui, c'est bien. C'est bien, ouais. oui
1: mon petit carnet et puis bah, après je vais pouvoir approfondir un peu plus tout ça, me renseigner un peu plus.
3: Ouais. D'accord.
6: Bon. Et puis du coup, bah, pour la petite question tradition. Euh,
1: <rire> je pensais à...
6: Euh, c'est une,
1: une sorcière qui fait des vidéos sur euh, Instagram. C'est euh, les petits chaudrons.
6: D'accord, oui, je vois qui c'est.
1: Arlette Grimm, et je, elle fait déjà une radio, enfin euh, la, la télé un peu le, le dimanche, mais je pense qu'elle serait vraiment intéressante ce qu'elle touche vraiment à beaucoup de choses. Elle travaille surtout sur la cuisine. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. Je pense que ce serait une bonne invitée, je pense.
3: D'accord.
6: Bah, merci de la suggestion, en tout cas, moi, c'est noté. Merci, Lucie. Merci.
3: Alors, euh, Mégane.
6: Eh bien, déjà, merci beaucoup pour
7: euh, l'accueil. Franchement, c'était hyper intéressant. On a évoqué pas mal de sujets. euh... On a évoqué pas mal de sujets. Maintenant, j'ai plein de questions. J'ai envie d'acheter une boule de cristal euh, grâce à vous. C'est super. C'est
5: bien ça. (rire) Je te dirais comment tu fais pour savoir si c'est du cristal. Mais bon, je crois que je l'ai déjà écrit dans mon bouquin. Tu l'as déjà
7: Oui, 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 je (rire) l'ai. Non, mais franchement, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Donc, euh, je vous remercie tous pour ce ce beau moment.
3: Bon, bah, ouais,
5: merci écoute,
3: euh, à toi et à toi. Avec merci. plaisir. Et pour la petite, petite question tradition.
7: Euh, <rire> ouais, bah, franchement, <rire> alors, je réfléchis depuis 10 minutes, j'ai pas d'idée de nom.
6: Je suis nulle, hein, mais j'ai pas d'idée de nom. T'inquiète, tu es pas la seule. <rire> bon, toi aussi, tu veux ramener des gens de ta famille ou pas?
7: <rire> bah, je t'aurais bien dit ma grand-mère malheureusement mais il faut qu'on fasse une de spiritisme donc euh, ça va être un peu compliqué. Ah bah, <rire> on
6: demandera à
3: Caro. Ouais, ah bah, voilà. Ça c'est plus notre domaine par <rire> contre, alors il n'y a pas de souci. Ah voilà. bah c'est
6: parfait. Et bah, Caro ouais. je te laisse prendre rendez-vous du coup. <rire>
3: bah là, là oui, euh, si tu veux tu peux, c'est, c'est sûr. Si c'est son domaine, il mmh. n'y a pas de problème. Voilà. Euh, voilà Merci. Voilà.
0: Eh bah,
8: merci beaucoup pour cette belle conversation, pour ces beaux échanges, pour tout ce qu'on a appris et ce qu'on a pu discuter ensemble. C'était génial. Et en plus, on se sent très à l'aise et bien accueillis, donc... Eh oui, bah, tant mieux. C'est,
3: c'est bien. C'est, c'est le but, tant C'est une très mieux.
8: belle radio.
3: C'est gentil.
8: Et pour c'est la petite question de prédiction, euh, bah, du coup, comme Megan n'avait pas de nom, moi, j'en donne deux. Ah, bah, <rire> ah, ah oui, d'accord.
3: Pas. C'est pas mal, ça.
8: <rire> euh, alors, euh... Peut-être que vous connaissez Katie Adastra Non, pas du tout.
5: Adastra, oui, bah on en a parlé il n'y a pas longtemps.
8: Non C'est pas la même Peut-être. J'écoute quand même beaucoup d'émissions, donc si vous avez parlé il n'y a pas longtemps, je m'en souviendrai. euh... Elle a écrit notamment deux bouquins assez récemment, donc c'est peut-être pour ça que ça vous dit quelque chose.
3: Ah, c'est pour ça peut-être Notez-le. Tu hein, nous
8: enverras des petits liens si tu veux. Oui, sa bah, magie est assez transversale. Elle a une chaîne YouTube, enfin, euh, voilà. Elle est accessible facilement, je pense. Et elle a l'air très gentille. <rire> Et le deuxième nom, c'est Twig taraksak, Donc, taraksak ah, comme le, ah, le petit bah en
5: Elle est déjà prévue. Ouais. C'est vrai
8: T'as nickel. Elle sera là en
5: octobre.
8: <rire> bah, Et bien.
5: pas seule. <rire> oh.
6: <rire> bien entourée. Ah oui, une émission de qualité encore. Hein.
3: C'est bien. <rire> oh.
5: Parfait.
6: Voilà, donc
5: oui, 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 c'est quelqu'un. D'ailleurs, elle était sur le chat tout à l'heure.
4: Ah
3: oui, oh,
5: ah bah c'est,
4: bien. c'est bien ça.
5: Ouais, oui, oui.
4: Ouais. Elle a dû prendre la température alors. Oui, c'est vrai. Euh, non,
3: c'est vrai. Non, je ne pense pas. Non, mais... non, 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 non mais je veux dire. Ben, ça, je, je pourrais, dire, non, mais en même t'es... temps, elle aurait raison de se dire attends, on va voir ce que c'est comme émission, style et tout ça.
5: Non, mais je les avais déjà orientés sur les podcasts. Hein, ah, tu mais sais, c'est bien. bien avant. Ah, qu'ils bah, voilà.
3: Oui, oui, c'est vrai.
5: Mais c'est de, de très bons choix, effectivement.
3: Bon, bien. Bon, ben bien, merci à merci. vous toutes
5: hein, de, d'avoir participé, euh, d'être venues. Euh... Et euh, d'avoir enrichi euh, nos connaissances et d'avoir euh, tenu les conversations avec nous tous,
4: c'était fort agréable.
3: Ouais, c'était super, sympa. Merci beaucoup mm. à tous. C'est vrai et que euh... j'ai
4: beaucoup appris aussi, hein, de mon côté. Bah oui, Daniel. Et toi, alors, ton petit mot
3: de la fin, Daniel
4: bah, Mon petit mot est très, très, très simple. C'est vrai que merci aux participantes hein, que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que chacun a leur spécialité, plus ou moins, et puis j'ai appris quand même pas mal de choses. Voilà. Et bon, puis, bah, écoute, tant avec, mieux. Je sais qu'avec Evie, Cadrick, euh, Opakiona, uh, Caro et puis Michael, c'est vrai que euh, ça fait une, trois, non, de plus de deux ans que je viens à la radio. C'est vrai que c'est toujours pour moi un, un bonheur de venir sur la radio. Quoi. Voilà. Bon, mais bah, tant
3: mieux. Voilà, bah merci à tous. Euh, je ne sais pas mais... si vous avez des choses euh, ou pas qu'il a à dire. Euh, bon, bah
5: bah, non. Rendez-vous au 1er septembre sur les magiques euh, ondes, enfin, les ondes de la radio du Lotus euh, avec
6: la petite place qu'il nous fait, qui est fort sympathique. Merci à, t- à toi, que, Michael. On, merci, on Caro. On réserve deux trois petites surprises vite fait, vite fait, pour la rentrée. Oui. Pour l'instant, on ne dit rien, mais il y aura des bonnes petites surprises à partir de... Allez, on va dire quoi On va dire euh, mi-août Quelque chose comme ça, histoire de se mettre en jambes. D'accord. <rire> voilà.
3: Mais bon. bon. Ok,
6: ok. Bah, bonne soirée, tout le monde. Merci à, à tous
5: les auditeurs. Merci, merci à
3: nos invités. Et à très bientôt. Alors. Et à très vite. À... Merci, tout merci. Tout.
9: Bientôt. De bientôt. Bonne à à soirée. Vous êtes toujours sur la radio du Mercus. La radio où on en apprend toujours plus.
3: Avec la radio du Lotus, on en apprend toujours plus.